0: Es ist 2019, endlich hinterfragt man yeah. Das Gelaber der Berliner Blase unter Tatendrang Eine yeah. ganze Generation zeigt den Mittelfinger Denn die Ignoranz wird immer schlimmer yeah. Annegret Kramp, Karrenbauer, Schäfer, Gümbel, Dreier, Schwesig Endlich, die GroKo zerlegt sich War schon länger klar, dass sie am Arsch war Doch wieso und Europawahl sind ihr Sargnagel, ah Kilo jung auf Phoenix, Sam's bei Maisberger, weil da so schön ist. Alte weiße Männer haben Angst vor der Schwedin, die mit 17 mehr erreicht hat als die im ganzen Leben. Doch was kommt als nächstes? Bundestagswahl 2020. Ich schäme mich für jeden, der noch AfD wählt oder CDU. Ich höre aufwachen, Podcast. Was hörst du?
1: Danke Jakob alias Koba für dieses geile Intro-Intro. Dafür Jawohl. haben wir leider keinen Präsentator. Und keine Präsentatorin. Und Leute, ihr wisst, das kann...
2: Das kann nicht sein so! so
1: wir fangen trotzdem an.
2: <lacht> Präsidenten, Celebrities, Politicians, CEOs and Journalists. People listen to you. They are influenced by you. And therefore you have an enormous responsibility. And let's be honest... This is a responsibility that most of you have failed to take. We must admit that we do not have the situation under control. And we must admit that we are losing this battle. And in the words of author Alex Stefan, winning slowly is the same thing as losing. You cannot rely on people reading between the lines or searching the information themselves. You have to explain that to us repeatedly, no matter how uncomfortable or unprofitable that may be. For too long, the people in power have gotten away with basically not doing anything to stop the climate and ecological breakdown. They have gotten away with stealing our future and selling it for profit. We young people are waking up. And we promise, we will not let you get away with it anymore.
3: Morgen. Guten Morgen. Morgen. Hallo.
2: Hallo.
4: Hallo, guten
3: Morgen.
4: Podcast. Den kleinen Spoiler mache ich jetzt. So, da rein. Fantastisch. Hey Rezo, du alter Zerstörer. So
5: war der erste Satz.
6: Das Gesetz nennt man Datenaustauschgesetz. Ganz stillschweigend eingebracht. Wahrscheinlich deshalb stillschweigend, weil es äh, kompliziert ist. Das erregt nicht so. Dass ich ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, in den letzten 15 Monaten man muss Gesetze kompliziert machen. Dann ist es, äh, <lacht> fällt es nicht so auf. Wir machen nichts Illegales, wir machen Notwendiges. Aber auch Notwendiges wird ja oft unzulässig
7: in Frage gestellt.
1: Herzlich willkommen beim Podcast, der oftmals
8: Zulässiges, unzulässig in Frage ja. stellt. Der Trick ist, du musst den Podcast so lang machen, wir machen ja nichts Illegales, einfach nur sehr lang, dass das man am Ende sagen kann. Länge ist notwendig. Ja, also wenn du heute sagst, habe ich im Aufwachen-Podcast gehört, kannst du alles behaupten, keiner kann dir das Gegenteil behaupten, äh, beweisen. So, manchmal, ich verstehe Seehofer da total, jeder in seiner, jeder in seinem Metier macht es halt, wie man es macht. Naja, guten Morgen, du alter Zerstörer. Zerstörer. <lacht> ja, sehr gut, Amthor. Amtor ist so mutig. Der wird nochmal Kanzler. Absolut.
1: Ja, wer weiß.
8: Es war mutig. Oder
1: tollkühn, würde ich sagen. Wenn er toll nicht kühn. weiß, wenn
8: er nicht weiß, was ihm blüht. Tollwütig war das. Hm. Naja, so also sind sie halt drauf. Wo hat die Greta da schon wieder gesprochen? Ich glaube, in England war das. Ich komme
1: nicht mehr hinterher, sie spricht ja mittlerweile überall. Vielleicht war es auch in Wien, aber ich glaube, das war Independent als Quelle London. Okay, bei den CEOs. Journalists Wir Journalist. haben
8: ja offenbar auch eine Verantwortung. Ja. Ich bin ja kein Journalist, ich bin ja ein Podcaster. Soziologe. Apropos, Terminbekanntgabe. Es findet ein gemeinsames Podium statt. Neuer Versuch. Neuer Versuch. Du, ich, Stefan Lambi und Frau. Ich habe einen Namen Lambi ist auch dabei. Ja,
1: ich kannte die. Ich, ich ich wurde angefragt, als noch kein anderer Gast äh, hm.
8: da klar war darum. Mir wurde gesagt, Lambi macht jetzt auch viel mit YouTube. Deswegen sind wir da auch Aha. und sollen okay. generationenübergreifend über YouTube sprechen. Netzwerkrecherche. Netzwerkrecherche nächsten Samstag. Das Hamburg. heißt Freitagabend. Ich habe schon unseren Top-Hörern Bescheid gesagt. Gibt es ein Hörertreffen? Ich hoffe, du bist auch dabei. Du lernst nee, dich komm, ja immer gegen kommst ich komm Samstag. Samstagmittag. Ja, also, äh, Freitagabend. Großes Hörertreffen. Hamburg. Also kleines Hörertreffen. Sagt mir Bescheid. Großes, kleines Hörertreffen. Ja, Franz ist ja da. Der kennt sich auch aus in der Stadt. Wer? Unser Premium-Hörer Franz. Vorletzte Folge Superpräsentator mit 350 Euro. Schon beim allerersten Hörertreffen dabei, nämlich dem Wattwandern in Dingsdabums. Dings da Bums. Immer gern gesehen beim CCC. Einer, einer der einzigen, also eigentlich der einzige Hörer, der sich nicht wundert, wenn ich zu ihm komme und sage, komm Leute, Fistbump! nicht immer dieses Hände, Bakterien oh und so. Den Franz meine ich. Unser mhm. Franz halt. Ja, unser Franz. Ja, nächsten Freitag, Hörertreffen in Hamburg sagt Bescheid. Ich komme recht früh in Hamburg an. Ich will nämlich auch am Freitag schon zum Netzwerk Recherche treffen gehen, weil es da viel um Themen geht, die mich interessieren und uns dann eine Woche später auch, wenn wir sie hier auch nochmal thematisieren. Und Samstag gibt es dann ein kleines Podium. Ja, sehr gut.
1: Mhm, mhm,
8: mhm. Ja, ich glaube, nächste Woche wird dann eh nur eine Folge geben, weil
1: ich muss Donnerstag, ja, hast du mir ja auch zugeraten Was? WDR.
8: Oh, ein, ein anderthalb Stunden 20.15 ja. Mit Bettina Böttinger. Das ist sozusagen Clash of Generations. Das ist einerseits Fernsehen für also ganz alte Schule. Mhm. Das ist die älteste Schule Fernsehen, die man sich vorstellen kann. Mhm. Und dazu dieser YouTuber da, den ihr da seht hier. Mhm. Ja, Aber wir freuen uns alle.
1: Wir werden euch Anfang nächster Woche dann Bescheid sagen. Also Es eine gibt Folge auf jeden Fall
8: viel Material. Äh, Dienstag wird eine mega Folge, ich habe schon alles vorbereitet. Es wird Speck-Tech. Ich sag nur Spargelfahrt des Herhammer ja Kreises. Oh Gott. Und so weiter und so fort. Ja. Oh Vor Freude, bitte, einprogrammieren.
1: Ja, sorry, dass heute ein bisschen später die Folge kommt, aber oh. es waren
8: wichtige Herrschaften in der BBK. Wer?
1: Die drei Sprecher der Autoindustrie. Nämlich. Markus Söder, Winfried mhm. Kretschmann und Stefan Weil. Ja, sehr gut. Es, die es top ein paar Leute. Ich habe jetzt noch leider noch nicht geschafft. Wir haben ja jetzt hier gleich Bin nach Hause gesprintet. Hab mir den Schweiß von der vom Gesicht genommen und sofort hier in den Podcast eingestiegen. Sonst hätte ich euch immer vorgespielt, was ich gefragt habe. Und Hans, also ich fand, wir haben
8: sie noch am besten geärgert. Habt da wieder also, Tag-Team gemacht? Ja, so ein bisschen. Das ist keine also, Zusatzfrage. Also, das ist eine Frage, nachdem der Kollege dran war. Ich musste ihn zum Beispiel mehrfach die Frage erklären.
1: Ich habe es dann so gesagt. Ja, viele werden jetzt denken, hier sitzen so die drei Sprecher der Autoindustrie vor mhm. uns. Ähm, mich würde mal interessieren, welche Position zum Thema Zukunft der Autoindustrie Sie haben, die das jeweilige, die, die, die jeweilige Marke, die, die Sie repräsentieren, nicht teilt. Ja, also Herr Kretschmann, welche Position haben Sie, wo Mercedes sagt, na, scheiße. Und glaubst du, dass, glaubst du, dass irgendeiner von Ihnen mir eine
8: Position nennen konnte, die? Eigentlich müssten Sie, eigentlich müssten Sie. VW macht ja nur E-Motoren, die wollen ja komplett, die haben sich ja sogar mit dem äh, VDA angelegt, während man sich ja im Süden noch alles offen halten will, auch wenn jetzt der Porsche Taycan mit seinem 90 Kilowatt E-Akku kommt und angeblich 500 Kilometer weit fahren will, obwohl er ganz schön schwer ist. Und die Bayern mit BMW, die fahren ja eh eine ganz breite Spur, keine Ahnung. Eigentlich gibt es dann schon ein paar Unterschiede, also gerade zwischen VW und dem Süden. Ich habe mir da auch nochmal den, den Spaß gemacht, ähm,
1: Söder nach seiner Forderung äh, zum Verbot von Neuzulassung von Verbrennungsmotoren zu fragen. Da äh. hat er ja 2020 als Datum genannt. Ich habe dann nachgeschoben, dass er das als CSU-Generalsekretär 2007 gefordert hat.
8: Ja genau, das ging nochmal rum. Das hat Spiegel Online damals. Äh, oder der ich Spiegel. Wollte,
1: ich, ich wollte dann wissen, warum er das jetzt nicht mehr fordert. Es ist ja wenn man mit den Profis redet, eine bahnbrechende Idee gewesen, die absolut notwendig ist. Hat Quaschning ja auch gesagt, das war, das war meine Lehre aus dem Quaschning-Interview das Beste, dass er sagt, hier 2030 Neuwagen, Neuzulassung von Verbrennungsmotoren ist schon viel zu spät. Also mhm. was die Norweger und Briten machen, wir müssten eigentlich schon 25 machen oder
8: 20, weil die fahren ja noch 10 bis 15 Jahre. Ja, komm, dann reden wir gleich mal über Autos, bevor wir auf die Tribüne gehen. Ich habe nämlich einen kleinen Clip, hm. der sich schon wieder ein bisschen überlebt hat. Du zweifelst.
1: Ich überlege gerade. Ja. ja okay. Ich habe
3: ja. hier Autobauer. In der Automobilbranche bahnt sich möglicherweise eine spektakuläre Fusion an. Der italienisch-amerikanische Konzern Fiat Chrysler hat dem französischen Konkurrenten Renault einen Zusammenschluss angeboten. Renault signalisierte Interesse. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
9: Gemeinsam könnten Fiat Chrysler und Renault Kosten sparen, Zukunftsinvestitionen leichter stemmen. Die Italiener haben die Elektromobilität verschlafen, Renault hat investiert, hinkt jedoch der Konkurrenz hinterher. Gingen Fiat Chrysler und Renault zusammen entstünde der weltgrößte Autokonzern mit einem Absatz von 15 Millionen Fahrzeugen, größer als die jetzige Nummer 1 VW.
1: Nee. Ja. Dann, bin ich dagegen. Dann bin ich dagegen. Einfach nur so lang. Also wenn das die Vormachtstellung ja. Das, v das VW gefährdet,
8: dann bin ich dagegen. Ja, die unsichtbare Hand des Marktes war auch dagegen. Jedenfalls hat ähm, Renault abgesagt, die Franzosen haben abgesagt. Fiat Chrysler hätte sich, also ich glaube es war so, um das Renault dann doch jetzt abgesagt hat. Allerdings äh, es wäre tatsächlich eine klasse Bedrohung gewesen, weil fünf, also alle haben das gleiche Problem. Sie müssen jetzt irgendwie E-Motoren bauen. Und mit jetzt meine ich in den nächsten 20 Jahren. Ja naja. kleiner werden. Bitte? Kleiner werden? kleiner werden. als Unternehmen
1: ja sie müssen ja also wir sind alle sind sie einig mhm. wenn es um Verkehrswende geht dass wir im Jahre 2040 vielleicht noch ein Zehntel höchstens noch ein Fünftel der aktuellen Zahl von Autos auf der Straße haben werden wir haben aktuell ja. 46 Millionen Autos auf der deutschen, auf den deutschen Straßen mhm. irgendwie ich hatte jetzt eine Zahl von maximal acht Millionen mal gelesen ja, genau. Da, also muss das ja, da muss
8: man irgendwie hinkommen. Übrigens, die Ministerpräsidenten hat auch auf diese Frage keine Antwort. Ja, also das hängt auch wieder sehr mit der Dichte zusammen. Also Berlin ist ja so eine Stadt, da kann man sich ja total so ein Modell vorstellen, dass man sagt, man kauft Entstehen sich ein E-Auto. Ja. ja, pass auf, also einer kauft sich ein E-Auto, das ist seins, und in der Zeit, in der es nicht fährt, gibt das frei. Also Tesla hat das jetzt schon im Angebot, du hast den Tesla vor der Haustür stehen und du sagst aber, ich brauchst die nächsten drei Stunden nicht und dann. Kann halt jeder einsteigen, der gleichzeitig, ne, also so dann schön authentifiziert und so, dass auch keiner dein Auto kaputt macht oder sonst irgendwas. Aber sozusagen sharing, Carsharing, aber mit Unbekannten. Also nicht unter Freunden oder in so einer Gang oder sowas, sondern wirklich unter Unbekannten, wie man das ansonsten nur mit Autos hat, die dem Carsharer gehören, dem Anbieter, aber in dem Fall sind es Privatautos. Also das kann man sich in Großstädten äh, total gut vorstellen, denke ich auch. Es gibt natürlich so dieses Rush Hour-Ding, aber selbst bei MyTaxi gibt es ja schon wieder dieses gemeinsam in ein Taxi steigen, also du suchst ein Taxi für einen bestimmten Weg und sagst aber dazu, ist mir egal, ob da schon jemand drin sitzt und ob ich zehn Minuten länger warten muss, dafür kostet die Fahrt dann nur halb so viel. Also All solche Sachen kann man sich in Großstädten gut vorstellen, deswegen glaube ich auch. Also es werden substanziell weniger Autos sein, ich würde mal sagen, so mindestens die Hälfte, kann man sicher sagen. So und jetzt ist ja die Frage, wenn das alles neue E-Motoren und so weiter, also wenn sich das auch ähm, technisch so komplett wandelt, dann müssen die Autobauer demnächst Akkus kaufen. Weil wir wissen, außer Tesla baut erstmal keiner seine eigenen Akkus. Und wenn jetzt ein Player auf dem Markt ist, der für 15 Millionen Autos im Jahr, also mal ein bisschen vorausgeschaut, Akkus kaufen will... Und selbst wenn es alles schrumpft, der ist ja gleichmäßig, also der, wenn der Größte, der Größte kann natürlich die besten Riesenverträge machen, weil die Synergieneffekten am meisten wirken, je nachdem wie viel man kauft. Und da hat ja VW jetzt kürzlich seine Strategie vorgelegt und leider, und deswegen mein großer Anlauf, ich wünsche mir Hörerkommentare genau zu dem, was wir jetzt kurz besprechen. VW hat diesen Batteriedeal mit Samsung, der so ein bisschen hm, kommt vielleicht doch nicht zustande, mal gucken. Da geht es ja um 56 Milliarden Euro. Also es ist für VW noch ein größerer Posten als dieser ganze diesel und so weiter über die letzten Jahre. Ja, also da geht es um richtig viel Geld. Aber es ging noch gar nicht um so viele Akkus, sondern man wollte von Samsung 20 Gigawattstunden. Das reicht für 200.000 Autos, weil jedes Auto hat 100 Kilowattstunden. Der neue Porsche Taycan, der da jetzt kommt, hat 90 Kilowattstunden. Der starke Tesla hat 100 Kilowattstunden. Also das ist so die Größe. Und jetzt will man von Samsung diese 20 Gigawattstunden kaufen und man denkt, oh, das ist aber krass viel und da geht es um so viele Milliarden Euro. Was reicht denn, wenn die nur für 200.000 Autos ja? Also da werden die Dimensionen mal klar. Samsung hat nämlich gesagt, naja, ihr wollt 20 Gigawatt, wir könnten eventuell, wenn wir uns richtig anstrengen, 5 Gigawattstunden äh, an euch liefern. Also ein Viertel von dem, was ihr in diesem Megavertrag drin haben wollt. Also da sieht man schon mal, da ist... Also Knappheit ist jetzt wieder ein echtes Problem ne, in diesem Teil der Marktwirtschaft. Es gibt zu viele Autos, die stehen irgendwo bei BER rum und werden nicht zugelassen und so weiter. Aber was die neuen Antriebe angeht, Akkus, da gibt es wieder echte Knappheit. Und wenn wenn man das mal vorausschaut, äh, Bloomberg hat da ganz interessant drüber geschrieben. VW hat sieht für sich einen Bedarf von 300 Gigawattstunden. Also das sind weit mehr als die 5 Gigawatt, die Samsung jetzt bereit ist, für Milliarden und Milliarden zu liefern. 300 Gigawattstunden bis 2029. Das ist allein für VW mehr, als der komplette derzeitige Markt zu bieten hat. Also hier geht es nicht nur darum, Märkte zu erobern oder sowas, sondern hier müssen jetzt Märkte ganz neu erschaffen werden ne? für diese Mengen an Batterien. Und bis 2039 ist die... Voraussage bei VW, dass 50% der globalen Flotte elektrisch fährt. Also global. Der Westen hat da natürlich ein paar mehr Prozente als der Müllhaufen, als den wir immer noch Afrika ansehen, wenn wir die Autos einmal zersägen und dort wieder zusammenschweißen, damit sie nicht als Auto exportiert werden, sondern als Schrottmüll, was billiger ist und so weiter und so fort. Und da, zweiter Clip noch dran gehangen, macht ja... Jetzt China eine Im
7: Handelskonflikt mit den USA hat China einen Lieferstopp für spezielle Rohstoffe, den sogenannten seltenen Erden, angedroht. Dies versetzte die Börsen in Alarmstimmung. Einzelheiten von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
9: Seltene Erden, das sind 17 Metalle. Sie
1: Ganz kurze Frage, also gerade eine Überschrift war ja hier Lieferstopp für seltene mhm. Erden. Warum haben Sie
8: seltene großgeschrieben? Ist das ein Eigenname jetzt schon? Ja, das ist ein Eigenname. Das ist eine ähm, Gruppe von Metallen, 17 oder so, die als seltene Erden gelten. Ja, wirklich? Sie Eigenname. sind
9: unentbehrlich für Smartphones, Laptops, Motoren und Batterien, wie sie unter anderem in E-Autos gebraucht werden. Der Knackpunkt, China ist bei diesen Rohstoffen sozusagen Monopolist. Das Land liefert den USA 80 Prozent der dort benötigten seltenen Erden. Europa ist sogar zu 100 Prozent abhängig vollständig auf hm. Lieferungen aus China angewiesen. Bei einer Verknappung gar einem Lieferstopp würden die Preise in die Höhe schießen. Ein Verteilungskampf würde beginnen, der auch Deutschland treffen könnte. Denn der weltweite Bedarf nach den Rohstoffen ist weit höher als früher. Mit dem angedrohten Lieferstopp zückt China im Handelsstreit sein schärfstes Schwert.
8: Ja, sein schärfstes Schwert. Und das <lacht> kann man nicht überbetonen tatsächlich, denn Aber das ist doch ein Hammer. Da sehen hm. wir doch gerade einen Hammer. Was ja, ist denn das? weil sie abgebaut ah. werden müssen. <lacht> sie müssen abgebaut werden. Sichel und Schwert kommen hier zusammen. Das scharfe Schwert in der Handelspolitik durch Abbau mit Hammer unter der Erde. Jedenfalls diese seltenen Erden. Also wir sind schon, haben wir gerade eben gelernt von Bloomberg, abhängig, was die Akkuleistung betrifft von japanischen Herstellern. Wenn man jetzt das E-Auto mal vollständig denkt, da ist ja neben dem Akku noch der Motor. Was braucht der Motor vor allem? Magnete. Also klar, die Spulen werden natürlich auch elektrisch geladen und so weiter, aber da werden Magnete gebraucht. Was braucht also. Seltene Erden sind vor allem für Magnete wichtig. <lacht> man nennt die auch seltene Erden Magneten. Man baut quasi Magnete ab. Ja? Also, man könnte auch sagen, China stoppt Magnete, während wir äh, eine E-Akku. E-Motoren-Wende schaffen wollen. Alles, was uns da weiterhilft am Verständnis, bin ich, also sowohl was die technische als auch was die politische Dimension betrifft, denn außer diesem einen Bloomberg-Text von vor zwei Wochen, wo drin stand, der große Vertrag zwischen VW und Samsung, Klammer auf, Höhe 65 Milliarden Dollar, Klammer zu, wackelt, nichts dazu gefunden. Außer Texte, die sich auf den Bloomberg-Artikel beziehen, ohne darüber hinauszugehen. Also für alles, ähm, je nachdem, wann dein Gespräch mit Dies ist also so, ne? Das würde ich gerne mal wissen. Diese Zusammenarbeit mit China, wenn wir jetzt äh, sowohl seltene Erden für die Motoren als auch Akkus dafür brauchen. Was ist da los? Also, da ist doch einiges im Wenn ich Hagen. dir,
1: wenn, ich dir eine, wenn wir eine Partnerschaft eingehen sollten und mhm. einer von uns dem anderen 65 Milliarden Euro zahlt dafür, ist es denn ja. eine Partnerschaft? Oder Na, du, du kriegst ja Akkus dafür. Achso. Ja, aber das ist aber nur ein Geschäft.
8: Ist aber nur ein Geschäft. Ach so, ja gut. Es ist ein Geschäft. Ja. Aber du weißt ja, ab einem gewissen Level will man nicht mehr gerne Kunde sein, sondern dann ist VW auch Partner von Amazon und so, ja? haben wir doch gelernt. Eben. Geschäfts Teil und und, ja, die, die werden dann geframed und da ist man dann ein bisschen anders drauf. Naja, so viel von der E-Auto-Front, über die wir nicht viel mehr sagen können, aber uns mehr interessiert, schickt uns gerne Botschaften dazu.
1: War es das zur Autoindustrie? Ja. Weil dann hätte ich auch noch mal was, was so ein bisschen, mhm. ne, du warst ja bei Großstadt, Autoindustrie, ich, ich bring das mal zusammen. Mhm. Weil du wirst jetzt überrascht sein. es steht wieder eine Wahl an, in Hannover, der Oberbürgermeister muss neu gewählt werden. Mhm. Und äh, da das hat mich überrascht, weiß ich, ich gucke ja hier meine Regionalmagazine, in mir nichts, dir nichts, auf einmal erschreckt mich, hallo Niedersachsen, mit so einer Nachricht. Die CDU ist so gut, die brauchen keinen eigenen Kandidaten aufstellen bei der Oberbürgermeisterwahl. Die haben jetzt einen
3: parteilosen hm. unterstützt. Und pass mal auf, was das für einer ist. Ein Topmanager. Wieder im Blickpunkt stehen, einem Topmanager ist das nicht unangenehm. Aber mit Mitte 50 schon in Ruhestand, so etwas kann langweilig werden. Eine Kandidatur dagegen nicht. Ich habe Lust auf Hannover. Ich bringe viel Energie mit, Tatkraft und auch Mut. Und ich glaube, den Mut, Mut wird es brauchen für einen echten ja. Neuanfang hier in Hannover. Die Gelegenheit ist günstig. Das seit eh und je SPD-regierte Hannover scheint der CDU zum Greifen nah.
8: Mhm. So wie Bremen. Mhm. Da hat man es ja auch Top Manager fast extern nur geschafft. Jetzt, jetzt erst 30 Sekunden, irgendwie
1: ein Top-Manager. Ja, was, was für einer denn? Ja, woher kommt der denn? Wo aus, aus welcher aus welcher Industrie könnte der kommen? Tja, Hannover. Hm. Keine Ahnung. Da fällt mir, da fällt mir jetzt auch nichts ein. Hm.
3: Erobern soll er es. Eckhard Scholz, bis voriges Jahr Leiter von VW-Nutzfahrzeuge in Stöcken. Bislang ein gut bezahlter Automann, wohlbekannt bei Politikern und Arbeitern. Nun ein Kandidat fürs höchste Amt im Rathaus und am Start mit einem, nun ja, durchaus grünen Bekenntnis. Ich habe schon vor, gerade beim Thema Umweltschutz, mich an die Spitze einer Bewegung zu setzen. Schon. Weil wir haben keine Alternative. Das ist eigentlich das Thema, was die Menschen am allermeisten umtreibt, und zwar zu Recht. Das ist der Grund, dass die letzte Wahl so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Mit Wohlwollen kommentiert das der Landesvorsitzende. Lokale Bürgermeisterrennen liegen ihm eigentlich fern. Doch Niedersachsens Hauptstadt, das zählt diesmal. Da muss auch die Große Koalition mit der SPD im Land mal
7: zurückstehen. Mir lag es persönlich sehr am Herzen, auch als Landes-CDU deutlich zu signalisieren, dass wir diesen Kandidaten ausdrücklich unterstützen. Und insofern
1: haben wir mal von der Regel die Ausnahme gemacht. <lacht> Bist du begeistert? Bist du begeistert, dass du jetzt ein Mann aus der Praxis?
8: Absolut. Ich, ich wäre noch begeistert, wenn ich die ganze Story bekäme.
1: Ja, die kriegst du jetzt. Pass auf, es gibt nämlich ein Promo-Video. Hm. Da lassen sie sich ja, das, das kann ja kosten, was es will. Es muss ja geil aussehen, ne? Und ich finde immer besonders toll, dass bei Promo-Videos von Politikern so die, die Volksnähe immer so ein bisschen. Hm. Gezeigt werden muss. Ja, das glaubt man ja sonst nicht. Und das
3: haben sie wieder hinbekommen. Premiere des Kandidaten. Wichtig wie immer: gute Bilder und ein Slogan. SPD-Mann Gerd Schröder sagte einst: Nicht alles anders, aber vieles besser machen. Bei der CDU klingt das heute so: Ich will nicht alles ändern, weil vieles läuft gut, Aha. aber auch vieles besser machen. Ah, wie geht's geht's so? ja. Hoffnung. Wie
1: geht's
8: in Wie geht's in Hannover so? Also? Weiß ich nicht, ich meine, jetzt, in, ist jetzt nicht da. Ja, in vielen Großstädten ist es ja so, im Grunde kennt man seine lokale Politikergruppe nicht, die den Stadtrat anführt und das Bürgermeisteramt. Deswegen reicht schon Aufmerksamkeit. Und wenn die da einen guten Einstieg hier haben, wer weiß.
1: Ich finde, liebe Hannoveraner, macht euch ehrlich, wählt am besten gleich den VW-Manager an die Spitze eurer Stadt. Ja, Passt, passt doch alles. Es ist auf jeden
8: Fall, man könnte jetzt wieder zwei. Der hat das, der hat das Gemeinwohl im Blick. Ja, es gibt jedenfalls zwei große Linien. Ne? Zum einen eh schon die Hannover Connection. Man fragt sich ja die ganze Zeit, warum tritt Carsten Marschmeier nicht an?
1: Der trifft für die SPD an wahrscheinlich.
8: Ja, und dann natürlich alles, was Harz, also bei Harz ging es ja los: VW und die Politik. Ja, das ist ja doch so eine etwas intensivere Zusammenarbeit. Ja. Wer weiß. Fun ich vielleicht wünsche am viel Ende. Glück.
1: Fun Fact, am Ende, wenn du Bürgermeister von Hannover werden willst, mm. wo soll, wo solltest du denn leben? Wo, wo soll dein Wohnort sein, Stefan?
8: Na, am besten nicht in New York, keine Ahnung. Wo wohnt er denn? Nicht in Hannover?
3: <lacht> Übrigens, Hannover-Kandidat Scholz wohnt in Braunschweig, will das aber ändern. Einer Mitgliederurwahl muss er sich auch noch stellen und einem Kandidaten der Grünen sowieso. Verstehe ich nicht.
8: <lacht> ich VW schickt jetzt einen
1: Braunschweiger-Manager nach Hannover. Übernehme mal.
8: Ja, aber das ist doch dumm. Natürlich. Die Hannover haben doch wohl einen eigenen Typen, der sie regieren kann. Das verstehe ich. Also sowas ist mir immer ein bisschen...
1: Ich hätte auch gerne gewusst, warum er jetzt mit Anfang 50 schon pensioniert ist. Also geht es ihm so gut finanziell, dass er gar nichts mehr machen muss und ihm ist jetzt so langweilig geworden zu Hause auf seiner Yacht im Mittelmeer, wo er mit Klaus Kleber rumschifft oder so, dass er jetzt Bürgermeister werden will.
8: Naja, wenn der Chef von VW Nutzfahrzeuge war, oh, ja. dann hat er da auch drei, vier Millionen im Jahr verdient. Das ist doch so mindestens Mindestens, ja. Mindestens, ja. Hm, vielleicht hat er auch einfach nur eine Wette verloren. Ja. <lacht> Wer weiß. Okay, wir kommen dann ja. gleich mal aufs Klima. Vorher machen wir eine kleine Begrüßungsrunde, würde ich sagen. Oder? Auf die Tribüne.
0: Also wenn Sie äh, den innerdeutschen Luftverkehr betrachten, so äh, stimmen Sie mir vielleicht zu, dass Sie da äh, umweltfreundlicher unterwegs sein können, wenn Sie mit der Bahn fahren. Das
8: ja. sind die Lehren des Verkehrsministeriums. Mhm. Das Rudel führt heute Matthias an. Der schickt unser uns 100 Matthias. Euro. Hm?
1: Unser Matthias? Also
8: in dem Musik Fall Matthias? natürlich auch unser Matthias, aber nicht der Musik Matthias. Äh, übrigens, was heißt Musik Matthias? Magic Matthias. Was mussten wir gestern auf Twitter erfahren? Waldbrände in Jüteburg. Jüteburg oder wie das auch immer heißt. Woraufhin der Witz aufkam, bräuchten wir in diesem Podcast, übrigens von Franz, unserem Hamburger Franz, bräuchten wir in diesem Podcast nicht auch mal so einen Rainstick oder so. Matthias baut einen akustischen Rainstick, auch weil er zufällig einen echten australischen Rainstick zu Hause hat. Was kommt fünf Minuten später? Unwetterwarnung für Jüteburg. Und, Und Jenny... Berlin? Jenny macht ein Bild vom Starkregen-Video. <lacht> also es funktioniert tatsächlich. Adam Curry hatte damals immer recht.
1: <lacht> ich hätte ja ich gestern, gestern schon ein bisschen was aufgenommen gestern mit dir. Hm. Hat leider nicht geklappt, aber da hätte ich gerne quasi die Welt ging uns also. hier in Berlin.
8: Nee, wir hatten gestern zwar kaltes Wetter, aber ich musste raus, 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 raus. Donnerstags bin ich jetzt immer frisch, zur frischen Luft verurteilt. Was ich allerdings gerne mache, ist ja gut draußen. Also Matthias schickt uns 100 Euro, um uns mitzuteilen, dass er uns nur einen Stern gibt, wenn Sendungsausfall wegen Feiertag ist, wie letzte Woche. Das ist natürlich Kritik, nehmen wir an. Wir gucken jetzt, dass wir es in der Zukunft besser machen und wir hoffen, in Deutschland geht's gut. Auch mit Feiertag ohne aufwachen podcast Da müssen sie durch. Äh, Anke schickt auch 100 und schreibt einfach nur Podcast. Wahrscheinlich, weil sie sich freut, dass auch heute trotz Freitag einer kommt. Ist ja kein Feiertag. Ja, sie meint wahrscheinlich das hier, ne?
5: Ähm, erst der Podcast, dann das Land, dann die Partei und dann man selbst.
8: Da bin ich mir total sicher, dass sie das meinte. Thomas schickt 50 für Deutschland und den großartigen Podcast 383. Gönnt euch, Bob. Ja, wohl.
5: Für Deutschland!
8: Für Deutschland.
5: Für Deutschland.
8: Für Deutschland, für die Zukunft unseres Landes. Und unsere junge Zukunft. Sven Erik. Ey gute 50 aus dem Osten, äh, Ostend. Also hier, Frankfurt, Christine und Sven. Sehr gut. Ich kann sehen das Ostend, wenn ich hier rauskomme. Oliver schickt 50 ohne Kommentar. Gibt es am Westend denn bei euch oder ein Nordend? Ein Südend? Das war eine Scherzfrage, oder? Ob es in Frankfurt ein Westend gibt? Ja, das. ich glaube, Westend habe ich schon mal gehört bei dir. Wo wurde Joschka Fischer damals verprügelt? Wo sind die Fotos gemacht worden, wie er mit Schlagstock genannt? Frankfurt Westend. Große, große Geschichte. Frankfurt Westend beginnt direkt hinter dem ähm, Doppeltürm der Deutschen Bank. Mittlerweile alles befriedigt, weil die Leute sind ja auch alt geworden und da zieht ja keiner weg. <lacht> ja, das ist Frankfurter Westend. Anne schickt 50. Aufwachen-Hörgemeinschaft Anne und Jens aus dem wunderschönen Berlin. Da glauben wir mal, dass Berlin wunderschön ist? Ja, Nein, Berlin ist Für super. unsere schöne Heimat. Für unsere schöne Heimat. Mm. Martin schickt 50, Teil der Besoldungserhöhung für euch. Grüße aus dem Fünf-Sterne-Land und fleißige Lage hören. <lacht> Fleißig Lage hören. Warte mal, Besoldung, Besoldung, das ist doch reine soldaten Soldat. oder?
1: Ja, da... Machen wir mal das hier. Afghanistan
0: ist ein Land, das siebenmal so groß ist wie die Bundesrepublik. Verstehen hier. Damit, man, damit wir nicht sagen müssen,
8: das war alles umsonst, wir greifen jetzt nochmal an. <lacht> Dirk schickt 50, sehr gut. Und Eva schickt 42. Witzig, wichtig für die sympathische Apioi. Also, außer Balantage, YouTube-Opposition mit einem Apio, I am Ende. Apio. Apio. Symbadisch. Ja, sehr gut.
1: Symbadisch stimmt schon. Ja, man Symbadisch. sollte
0: mit allen Leuten in der Region grundsätzlich
8: einen Kaffee trinken, aber es gibt natürlich Symbadische und Unsymbadische, wie der Bade sagen würde Ja, sehr gut. Silke schickt Danke und Grüße für 40. Sehr gut.
1: Sag nochmal sag noch Danke.
8: Danke. Bitteschön. Mhm. Danke Akaka Oh, nächste Woche geht es so krass um Akaka Es geht jetzt los, glaube ich. Der Abgesang... Ich habe immer noch nichts gehört von Ihrer Sprecherin. Alle können sich nochmal zusammenreißen, weil das mit einer ist das will man nicht nochmal erleben. Aber wie kriegt man sie sonst raus aus dem erfolglosen Amt? Wir sind wir beobachten ja nur, wir machen uns auch nur lustig. Wir regen uns ja darüber auf, wie es in den Parteien zugeht. Ne? Von außen kann man natürlich draufhauen, wie man will, ist ja klar. Dennis, hab mein Netflix-Abo gekündigt und unterstütze nun liebe euch mit meinem kleinen Monatsgehalt. Denn das ist gut für Deutschland, so eine Haltung.
1: Ja, das ist gut für unser Land. So eine Haltung.
4: Und Das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
8: Hm. Wird sie vermissen. Ja, und uns unterstützen. Randy, Christian, Mark, gebt uns mehr Kreta, schreibt er.
1: Ja, was willst du haben?
8: Ähm, alles geht alles, macht random. Das Dritte von links.
1: Dritte von links.
2: Our biosphere is being sacrificed. So that rich people in countries like mine can live in luxury.
8: Mhm. Alexander und Andrea, sehr gut. Neven, Marie, Sebastian, Niklas, Alexander. Kommentar siehe E-Mail. Da komme ich drauf zurück, Alexander, so wie ich heute auf den vom letzten Mal zurückkomme.
1: Erstmal ja. hatten wir irgendwie sieben SchwarzhörerInnen und heute noch gar keinen.
8: Nee, ja, es ist irgendwie, wer weiß, wurden getriggert irgendwie. Wir haben sie irgendwie getriggert. Rausgejagt aus der dunklen Höhle. Marc Kai schreibt: Wir wählen nicht CDU. CDU wählen auch nicht CDU. Ich weiß heute schon, was ich tue. Ich wähle nicht CDU. Nicht, 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 CDU nicht, du. nicht. CDU, ich weiß längst schon, was ich tue, was denn sonst, CDU. Ich wähle trotzdem Merkel. Das ist wichtig. Wähle nicht CDU, sondern leg dich zur Ruhe, Oma Erna. Yannick unterstützt uns, the Lannisters send their regards. Das ist natürlich gut.
1: Weißt du, kannst du damit was anfangen? Hallo, ich hab Game
8: of Thrones geguckt. doch gesagt. Letzte Staffel. Scheiß Staffel. I did what I did for the good mm. of the realm. The realm. The realm. Do you know what the
4: realm is? No. It's the thousand blades of Aegon's enemies. A story we agreed to tell each other over M and over. over. Till we forget that it's a lie.
1: Also glaubst, du, dass wir das, glaubst du, dass, dass wir das in unserem Land auch haben? Dass wir uns manche Sachen immer und immer wieder erzählen und glauben, dass das so ist, aber
8: es basiert eigentlich auf einer Lüge? Storytelling. Ich habe ja in dem einen Talkradio... Ja,
1: ah. Ernsthafte Frage an unsere Hörer und Hörerinnen. Jetzt hier nicht auf Verschwörungslevel, aber gibt es mhm. quasi auf dieser Logik Geschichten oder irgendwelche, keine Ahnung, Zusammenhänge auf Deutschland, auf Europa bezogen,
8: was wir uns einreden, was aber bei, auf eine Lüge basiert, würde Ja, naja, nicht... also eine Lüge würde ich jetzt nicht sagen, aber du hast natürlich ein, also wir haben doch gerade 70 Jahre Grundgesetz und in diesen in dieser Thematisierung 70 Jahre Grundgesetz, in dem ja auch noch, was weiß ich, 25 Jahre gescheiterter EU-Verfassungsvertrag und alles Mögliche vorkommt, äh, stellen ja die Deutschen so ein bisschen fest, ach so. Nur uns, ja, ist die Verfassung so wichtig, so ein Grundgesetz, weil das so eine Zäsur gegen, wie es vorher war, war. Ja, das Grundgesetz wurde geschrieben vier Jahre, also in dem, im Deutschlandfunk hat man es so thematisiert, man hat ein Grundgesetz, das 1949 verabschiedet wurde, wo klar war, vor fünf Jahren wäre man für diesen Text noch sofort erschossen worden, ja, wenn man den nur als Wunsch geäußert hätte, und deswegen hängt unsere deutsche Erzählung, Geschichte und Geschichten, ja, es ist ja nicht so weit auseinander, deswegen hängt unsere Erzählung natürlich sehr davon ab, wie wir darüber sprechen. Aber ich hatte doch auch noch so einen schönen Game of aber Thrones. Aber du weißt, was ich meine.
1: Ich, ich will jetzt hier nicht verschwörungsmäßige
8: Reizbürgergeschichten geschichten hören. Aber Nein, du, musst, du, du darfst ja nur nicht von in Lügen in sprechen, aber Sozialstruktur und Semantik, das ist ja das große luhmann ding sechs Bände oder so. Sozialstruktur und Semantik. Also, wie es wirklich ist, also wonach wir wirklich handeln, was unsere echte Motivation sind und dann Semantik, wie wir darüber sprechen, wie wir uns nachträglich den Sinn noch reinholen und so weiter und so fort.
1: So, ich habe einen Vorschlag, weil ich es gestern gerade gesehen habe, wo ich die Hoffnung habe, dass du es nächste Woche mitbringst. Es gab äh, in den Tagesthemen einen Beitrag über die D-Day-Feiern und da hat Petra Rau einen Beitrag gemacht und ja. es kam die ganze Zeit so rüber, als ob durch D-Day wir Deutschen und Europa befreit wurde. Es wurde mit keinem Wort die, die also die Russen wurden gar nicht erwähnt. Ja, dabei haben die Sowjets ja quasi äh, in Europa ja. am Ende die ja
8: die das ist ja eine dieser Erzählungen. Genau. Also bis 1952 war völlig klar, dass die Russen hier vor allem die Arbeit gemacht haben und auch sehr viel mehr Tote, also 40 Millionen tote Russen oder so, ja, hat der ganze Zweite Weltkrieg verursacht. Ja. Und ja, dann kam Hollywood und die westliche Semantik-Dominanz bis hin zum antifaschistischen Schutzwall, der natürlich vom Osten aufgebaut wurde. Und plötzlich war klar, äh, ja, es ist ein Tag der Befreiung, weil uns Tom Cruise mit seiner heldenhaften Flugeigenschaft da irgendwie freigebombt hat damals. Ja. Ich meine, das ist mittlerweile so sehr vergessen, dass Trump, AB, also dem japanischen Regierungschef, noch einen guten Memorial Day wünscht, ja, zum Abschied. Das kann man sich nicht vorstellen, ja, aber es ist einfach... Es ist idiotisch. Es gab jedenfalls in Game of Thrones, ich finde den Clip leider nicht, in der letzten Folge jetzt. Können wir ein bisschen Achtung, spoilern? Achtung, nein, nein. Wie heißt der Kleine, der Berater, der Typ, der hier die ganze Show setzt? Tyrion. Tyrion. Der hat einen guten Spruch gemacht über Story und die Bedeutung ja. von Story. Habe ich Aber im nicht Talk-Radio bei dem einen auch ganz hinten angehangen, habe ich leider jetzt nichts nicht, parat. Nicht Spoiler. Nicht Spoiler. Ich suche den mal raus, weil den kann man dauerhaft machen. Der spoilert gar nichts, sondern der sagt einfach nur, was so Sache ist. Aber zumindest den Punkt haben sie bei Game of Thrones am Ende nochmal gut gefasst. Naja, gut. Also Stories. Es war alles geil. Stories sind wichtig. Heide unterstützt Heide. uns. Heide! Sehr gut. Jawohl. Was sagst du? Haben wir sie? Grußworte. Sie sagt leider gar nichts. Deswegen muss ich mal Grüße schicken. Ja, Willkommen im Rudel. Oh als wenn hier die Wölfe hier, wie ich bin
0: überfallen. Also, dazu kann ich nichts weiter sagen. Also ich ja. habe mir jedenfalls
1: nicht gesehen.
8: Nee, sie hat ihr nicht gesehen.
1: Beide, glaube ich gerade.
8: Ja, Johannes, ähm, aufwachen und jung und naiv monatlich wechseln. Diesmal ist der Podcast dran. David, David schreibt, weil mein studentisches Monatsbudget sich verdoppelt hat, verdoppelt sich nun auch mein Monatsbeitrag. Danke, Angela Merkel.
6: Danke, Angela Merkel.
8: So, Cora schickt, Klammer auf, verfrühte, Klammer zu Geburtstagsgrüße, da es sich um übermorgen, also Sonntag handelt. Wir grüßen auch einfach vorher, weil es könnte ja sein, dass der Podcast erst am Sonntag gehört wird, ne? Also Geburtstagsgrüße, 9.06. an meinen heißgeliebten Hasen Markus. Für ihn Nahles Arbeit und keine Maßnahme, bitte. Okay, diesen Wunsch erfüllen wir gern.
4: Arbeit, Leute, Arbeit! Und nicht eine Maßnahme, Arbeit. Und nicht eine Maßnahme, Arbeit. Bekommen die Leute Arbeit? Und Arbeit. Das ist Würde. Das ist Würde für diese Leute.
8: Ja. Alles Gute ja. euch beiden, Cora. Ich starte jetzt Und auch wieder ein
1: Glückwunsch von
8: mir. Richtig.
1: Ja. Was startest du?
8: In ein Geburtstagswochenende, da dass dass es sich um Kinder handelt, natürlich immer gleich auf zwei Wochenenden erstreckt. Sollen ja alle mitfeiern. Katja schickt Liebesgrüße an uns. Die sind angekommen. Eva, herzlichen Dank. Jörg, toller Nachmittag. Danke. Ja, immer wieder gern gehört. Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Hm, Oliver. Durch Rezo zu junge Naiv und jetzt auch hier gelandet. Super spannend, weiter so. Sehr gut. Ingeborg sagt danke. Mirko Marcel Marin. Andreas, weiter so. Grüße ans Rudel. Hiermit ausgerichtet. Björn, Matthias. Netflix oder Amazon, Prime, danke für den Einsatz und Grüße an alle Beteiligten. Ah, jetzt aufsummiert. 18,98 Euro. Ist natürlich ziemlich gut. Ich wohne am Alex, ich sage nein. Mm. Edith, Grüße in die Schweiz. Sascha, der schickt einen gz beitrag das Ist sehr gut. Maximilian, Merci. Grüße aus der, aus München. Spende für den besten Podcast innerhalb unserer Filterbubble. Er hat eine Filterbubble, in der man aufwachen hört. Das ist natürlich Spektakel. Gunnar. Bayern ist ein Fünf-Sterne-Land. Und eine Filterbubble. Gunnar. Nicht richtig. Für den 1%-Club die Panikziege. Ja, sehr gut. Rasmus unterstützt uns. Philipp, der schreibt, hallo ihr, keine Ahnung, warum die Nachrichten das letzte Mal ein paar Worten abbrachen. Achso, hier meine. Aber hier dann nochmal. Also, da Tilo weiß, wer Kyle Kulinski von Secular Talk ist, kürze ich das alles mal ein bisschen ab. Wie wäre es, wenn man ihn mal in den Podcast einlädt? Was ist das für einer? Also, wenn er einen eigenen Podcast hat, hat er einen guten... Aber ist das, ist das so progressives, amerikanisches Zeug, oder?
1: Das ist, das ist so, ich habe doch mit Glenn, die erste Frage an Glenn war ja damals, äh, du bist jetzt ja auch quasi bei den Talking Heads auf YouTube zu Gast, mhm. und er ist so einer. Ja, verstehe. Es, 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 es scheint mir mhm. so Bernie Bro zu sein. Also der da macht vor allem nur,
8: Talk mit Gästen und so, oder? ist das so ein, Nee, nee,
1: der macht das. Ah, ja. der, setzt sich, der setzt sich vor eine Kamera und äh, guckt dann Clips und bequatscht be be es dann. Mhm. Aber er ja, ist Konzept. halt to total totally partisan. Darum interessiert mich das jetzt nicht so, ist aber trotzdem sehenswert. Ich empfehle nur Leute, die quasi die Bernie Bros gucken, guckt sie, guckt euch aus die Warren Girls an. Und ja, Warren Girls. Die Gabbard, Gabbard
8: Girls. Ich glaube, ja. das ist mein, meine Scheiße. Egal. Kann man so sagen, glaube ich. Gabbard Girls. Ja, ich bin. Äh, ja, es gibt jetzt die, große Wellen. Diversifiziert
1: eure Talking Heads, würde ich nur sagen.
8: Guckt euch nicht nur Bernie-Leute an, weil dann. Ja. Geht ihr alles Falls ihr mal substanziell Positives über Biden irgendwo bei YouTube seht, sagt mir Bescheid. Mich würde mal interessieren, ob man ja. überhaupt Positiv über Biden spricht.
1: Ich will so einen, völlig so,
8: abgetauchter der Typ. Zeigt mir Influencer, die Joe Biden <lacht> unterstützen. Ja, das würde ich gerne. Machen. Weil im, er gilt ja überall als der Leader of the Pack, aber ehrlich gesagt, das. Er ist, er ist Mr.
1: Progressive. Progressive ja, ja,
4: Patriotism. Progressive Nationalism.
10: Fighting Progressive Populism. This is a message that unites all
1: Democrats. Ja, wir, also wir haben ihn ja auch schon in den Ostern Podcast.
8: Ja, aber wenn man eins gelernt hat von den letzten Wahlen, also ohne das Internet, schafft man das nicht. Und Warren, Riesenwelle-Senders äh, sowieso hat so ein bisschen, filterblasenabhängig, aber beiden, also ich habe noch nichts Positives gesehen, keine Thematisierung, nichts, einfach immer nur. Deswegen, es wird ein interessanter Wahlkampf. Anna, herzlichen Dank. Dennis und Silke, danke für tolle Unterhaltung, Dauerauftrag eingerichtet, sehr gut. Lea unterstützt uns, danke für 14 Punkte in der mündlichen Abiturprüfung in Sozialwissenschaften. Bitteschön. Als Physik-LKRin Oh, das ist natürlich ein toller, weiblicher, also Physik-LK-Lehrerin. Nicht Lehrerin, sondern ne, sie war im Physik-LK. Wünsche ich mir den atomfreie Weltclip. Ja, das ist natürlich ben ein trouble. Evergreen, wenn ich wüsste, wo ich ihn habe. Ich muss mal kurz überspringen. Sorry, I think there's something wrong with my television. It's, it's showing images and sounds from a universe I don't recognize. Ja, ich habe ihn gefunden. Ihr wisst, die Anstrengung war groß. No pain, no gain. Und da ich kein Dumbfuck Millennials kann ich euch jetzt den erwarteten Clip spielen. Achtung, es geht los.
11: Wir werden
12: uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung hm. steht für eine atomfreie Welt. Zum Glück. Ja.
8: Apropos atomfreie Welt, den Trailer für Tschernobyl habe ich jetzt schon gesehen. Oh, Soll ja sehr ich, gut sein. Ich wollte
1: eh, äh, mhm. ich habe Chernobyl zu Ende geguckt. Mhm. Alle fünf Folgen, eine grandiose Serie. Schaut sie euch an. Man muss nicht viel sagen, also jeder von uns weiß, was in Tschernobyl passiert ist. Da hat Putin den Bären gefangen. Das ist eine Dokumentation, wie <lacht> ja. er ihn gefangen hat mit eigenen Händen.
8: Richtig. Und Nee, nee ich glaube, ein Adler hat gar... ihnen geholfen. Nein, hat das hat die Serie geholfen. widerlegt. Das hat die Serie mhm. widerlegt. Ja, also ich gucke mir das auch mal an. Es sehr, 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 sieht sehr krass aus. Und schon beim Trailer wird einem so ein bisschen klar. Ja, es gibt halt Krisen, da wissen die Leute vorher nicht darüber Bescheid. Die passieren dann einfach. Dann gibt es Krisen, über die weiß man sehr viel Bescheid und die passieren dann trotzdem so ganz langsam. Ja, also mal gucken, wie viel.
1: Das ist so ein bisschen der Kern der Serie. Wer ja. wusste eigentlich davon, ja. was da schief gehen könnte hm. und so weiter und so fort. Also ich
8: bin sehr gespannt.
1: Ansonsten, wo wir schon dabei sind, bevor ich es vergesse, hm. eine Doku-Empfehlung. Selten hm. mache ich das ja über den Sport, aber es gibt eine HBO-Doku über Mohammed Ali. What's my name? Heißt die? Und äh, unter anderem von LeBron James äh, produziert. Ich dachte erst so, oh, was ist denn das für eine Serie, aber grandios. Über die Karriere von Muhammad Ali, alias Cassius Clay. Zwei Teile, sehr sehenswert. Mm. Und ansonsten ist äh, Killing Eve, die zweite Staffel, auch schon vorbei. Die, wurde, die wird immer besser. Die hm. unglaubliche Serie. Unglaublich. No, noch, noch nicht angefangen. Noch nicht angefangen. Ich habe es schon mach vorliegen. Ich mache es
8: mach, es, mach es, Stephanie für. Dauerauftrag für Politik und Medienbildung for the many, not the few Liebes Liebesgrüße aus Hamburg
10: Jawohl.
7: Die Politik scheint sich immer weniger um die Bedürfnisse der vielen zu kümmern und stattdessen die Interessen von Minderheiten wahrzunehmen
8: mhm. Mhm. Ganz schön angestrengt gesprochen, es ist ja sogar anstrengend dazu zu hören, wenn er so spricht also Steffi, nächste Woche Hamburg, Freitagabend, sehr gut, kommen dazu, Lisanne, bin jetzt Dr. Med, oh, trotzdem noch Grüße aus der Hamburger U-Bahn, wir haben sie durch ihren, durch ihr halbes Jahr oder wie das auch immer ist bei den Medizinern, da geht ja so eine Dissertation so ein bisschen ja. schneller, Nee, nee, äh, ihr, ihr Doktor.
1: Ja, aber so PJ machen die doch. Ein praktisches Jahr, was die Referendare
8: bei den Juristen sind. Richtig, aber sie schreibt ja jetzt, bin jetzt Dr. Med, ich nehme mal an, es stellt auf den Doktortitel ab, sie hat also, das ist die letzten Monate, während alle anderen Fächer ja immer Jahre für äh. Promotionen, das ist ja bei den Medizinern ein bisschen schneller, was ja auch gut ist. Herzlichen Glückwunsch, Dr. Med, wir freuen uns, dass wir auch ein paar intelligente Zuhörer haben. Der erste heute. <lacht> also wir freuen uns sehr. Hamburg ist, heißt natürlich, ich fahr doch mit der U-Bahn nächsten Freitag zum Hörertreffen. Mit Steffi und Franz und mal gucken, wer noch so alles kommt. Aber lass die Drogen zu Hause. Richtig.
9: Hat die Alte gerade einen Joint geraucht oder was ist los?
8: Ja. Das könnt oh, ihr bei Lage
1: der Nation machen,
8: ihr Kind. Hat sie Infraschall abgekriegt. Genau. Ja. Inga unterstützt uns sehr gut. Hanna, endlich den Dauerauftrag für euch von der To-Do-List abgehakt. Sehr gut, lesen wir jeden Monat gerne vor. Franziska schickt uns einen Euro pro Folge. Sehr gut, das ist sehr treu. Manuela unterstützt uns. Cora, 1% vom BAföG-Höchstsatz für eure aufweckende interdisziplinäre Bildungsmaßnahme beim Zugfahren und daheim. Liebste Grüße. Robert schickt uns Pay-Per-Views für Mai Dasselbe auch noch für Junge Naiv, für die Premium-Interviews der letzten Zeit. Der Verlierer ist die SPD. Das stimmt. Kann man so sagen. Das, das wussten wir schon vorher.
11: Der Verlierer ist die SPD.
8: Hm, Christina unterstützt uns, weil wir tolle Arbeit machen, genau wie Britta und Katja. Die schickt uns nämlich ihre monatliche Sinninvestition. Gabriele und Jens. Maria. Ein Teil meines Kellnergehalts als Geist, als Geisteswissenschaftlerin, als Dauerauftrag, Arbeit und keine Maßnahme, wie eben schon gehört. Sehr gut, Maria.
1: Dann, dann nehmen wir die österreichische Variante, würde ich sagen.
11: Wer schafft die Arbeit? Ja, wer? Schafft, wer schafft die Arbeit? Wer? Wer schafft die Arbeit? Ja, wer? Sorry, wer schafft die Arbeit? Die Wirtschaft
13: schafft die Arbeit. Bitte ja. dem Werkzeug das einmal.
8: Verstehe, oh. die Wirtschaft. Wieso will ich dann Politiker, wenn es um Arbeitsplätze geht? Ach nee, ich will ja jetzt VW-Manager. Ah, jetzt macht's wieder Sinn. Elisabeth, Jessica, Max Jakob, Rasenfunk grüßt für Deutschland. Äh, hallo.
0: Das war widerlich. Das ist
8: <lacht> respektlos.
0: Das ist respektlos und unverschämt. Unverschämt
1: respektlos und polemisch. Also ich meine wirklich, Max, das ist, wo sind wir denn hier? Also ich möchte dich hier, das, das lässt du in Zukunft bitte sein, ja? Ich
0: möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern an Artikel 1 des Grundgesetzes. Da heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nein, Artikel 1 heißt...
8: Wir müssen nur erreichen,
0: dass die Wirtschaftspolitik in das Zentrum der Debatte gerückt wird.
8: Ja, Mensch, raus, Wirtschaft rein, wo ist denn das Problem? Wer schafft die Arbeit? Ich möchte jedenfalls nochmal ganz
1: äh, ja. fest allen den Rasenfunk Royal ans Herz legen. Sechs wunderbare vierstündige Folgen. Wer soll das und, alles hören? Also, ja, wenn du dich über die Bundesliga-Saison informieren möchtest und ja. wie es äh, dem Rasenfunk selbst geht, dann solltest du und, und wie die taktischen, die taktischen Kniffe der Saison waren. Der Tobias Escher, der Stefan Schulz der Fußballszene, erklärt dir das dann mal. Es gibt quasi eine Variante von dir im Rasenpunkt.
8: Mmh, regelmäßig auch. Macht Max Maxis jetzt regelmäßiger Mit zu Tobias zweit?
1: Ja. Nee. Ja, aber Escher aber ist zumindest immer beim wie die, Royal am Ende ah, ja. wegen Taktik
8: dabei. Ja, sehr gut. Ist er irgendwie ein Fußballtrainer oder was? Kennt er sich da aus? Hat er ein besonderes Auge dafür? Hat er so ein drittes Auge auf der Stirn oder so was? Nein und ja. Mmh, sehr gut. Luisa Leonie für Deutschland. Haben wir noch
5: einen? Zukunft. Für Deutschland!
8: Eine Menge. Andreas und Ines Nikolas, der schickt uns einen Studentenbeitrag für das Seminar Nachrichten- und Politikanalyse. Sehr gut. Marina, Stefan, ein dreifaches... Oh, jetzt. Ein dreifaches Shame für die achte Staffel Game of Thrones. Nein. Du fandst sie echt so gut, ja?
1: Ich fand sie echt gut, ja. Aber wir machen es trotzdem. Auch wenn so
8: Charaktere...
2: Shame. Shame. Shame.
7: Ja?
8: Wenn, so Charaktere, ja? wenn so Charaktere plötzlich auf dem Kopf stehen, durch die Sendung laufen, wunderst du dich nicht, sondern denkst, oh, ist so ein bisschen wiederzuerkennen, man muss nur den Kopf schief halten, es macht alles Sinn.
1: Ich habe eigentlich immer ständig nur gesagt, also mit Nicole. Ja, ich
8: finde das nur geil hier. Geil.
1: Na ah, gut. Ja, ich... Naja, nee, ohne Scheiß. Also ich bin nicht mhm. einer derjenigen, der George R. R. Martin oder die Showrunner als meine Bitchen, meine Bitches ansehen, ja, die gefälligst das umsetzen, was ich mir vorgestellt habe.
8: Ja, am Ende waren es ja nur noch die Autoren der Serie. Die haben sich ja von den Büchern verabschiedet, weil es noch keine gab. So wie ja, ich das, das gemacht sie ja
1: nicht. Das Ende musste genau dasselbe sein. Das war es auch. Natürlich hat George R. R. Martin damit am Ende wahrscheinlich noch ein paar andere Handlungsstränge, die dazukommen, aber die großen. Die, das Ende für alle großen Charaktere wurde von George R. Martin festgelegt. Und das haben sie auch umgesetzt.
8: Mhm. Das habe ich aber anders gehört. Nein. Ich habe gehört, es er gibt noch wert. gar kein Ende vom Autor. Ja, er hat, hat es
1: noch nicht geschrieben, aber das Ende, er hat es ja gesagt, es wird dasselbe sein, nur wie man da dann... Also das mhm. Ende, was du jetzt gesehen hast, wird auch im Buch so sein.
8: Ja, ich habe ja nichts gegen das Ende, ich habe nur was gegen die Art der Erzählung, weil sie einfach mich Sch ein bisschen überwältigt hat, so wie du ja auch letztens gehört hast. Es gibt eine Überwältigungsthese oder sowas, keine Ahnung, <lacht> was sie bei Phoenix so quatschen abends, wenn das Schattenkabinett von Klöckner antritt. Naja, Anna Lena unterstützt uns vorher nur zwei Euro wegen Gender Pay Gap, jetzt drei, weil wir Frauen fördern. Sehr gut. Andrea, der sagt Danke. Iris und Michael sagen auch Danke und sagen, es ist gut für unser Land. Aber womit sie Recht haben. Ja. Was ist gut für unser Land? Ja, Katharina schickt uns ihren monatlichen Muntermacher. Laura wirft eine Münze in den Hut für die Arbeit. Susanne unterstützt uns. Katharina mit Grüßen aus der Schweiz. Olivia, danke an Tilo und Stefan für eure großartige Arbeit und meine Lieblingsgäste Tyler und Hans. LG, also liebes Olivia für die Frauenquote. Und ich trage noch nach, Frederik, die Mail vom letzten Mal habe ich ja nicht vorgelesen, weil ich sie nicht rausgesucht habe. Jetzt habe ich sie rausgesucht. Hallo liebes Aufwachenteam, vielen Dank für eure tolle Arbeit. Rosa aus Bonn und Amelie und Frederik aus Kassel beenden ihre Schwarzhörerschaft und sagen, das ist gut für Deutschland.
1: Okay, ich versuche beides zu machen.
8: Schwarzhörerschaft beendet. Hm. und die Grüße kommen von Rosa, Amelie und Frederik. For the many, For the many. Not, not the few. The few.
0: Aber auch wenn man eben auf Tiere und Pflanzen schaut, ist Stadtnatur von enormer Bedeutung. Sie bieten Tieren und Pflanzen wichtige Ersatzlebensräume. Und damit kompensiert Natur in der Stadt Beeinträchtigungen von Natur, von Lebensräumen, von Artenvielfalt an anderer Stelle. Wenn man jetzt auf die Stadt, unsere Stadt Berlin schaut, hier sind mehr als 20.000 Tier- und Pflanzenarten zu finden. In ganz Deutschland spricht man von 234 gefährdeten oder vom Aussterben bedrohten Brutvogelarten und interessanterweise kommen zwei Drittel dieser gefährdeten oder vom Aussterben bedrohten Arten in Berlin vor. Und auch für Insekten bieten Städte wertvolle Lebensräume.
1: Du denkst ja immer, dass Seibert sich nicht mit, ja. der, mit dem Umweltthema beschäftigt. Ja. Doch.
8: Frage einer Fünfjährigen. Warum leben wir? Weil sich unsere Eltern fort, fortgepflanzt haben. <lacht> Ja, Anschlussfrage, braucht die Welt uns? Nein. Ja, harte Antworten, aber die muss man auch den jungen Menschen sagen. Okay, Klima. Jetzt, wo Seibert hier so ein straffes Programm vorlegt mit echten Zahlen und so einem Kram, was da wollten wir er eigentlich sagen? sagen? Auch auf seinem Balkon in Berlin schützt er seltene Tiere oder was? Die Bundesregierung macht was zum Thema Stadtnatur. <lacht> ja. Stadt, Stadt, Natur. Das ist natürlich auch ein guter Spruch. Fast so gut wie, sie kennen mich. <lacht> Ob die CDU damit gewinnt? Stadt, Stadt, Natur. Okay, ich höre, du willst einen Clip spielen. Mach mal, ich habe vergessen, meinen Tee aufzufüllen. Ich müsste mal kurz. Kannst du einen Clip spielen? Sonst mache ich Klima. Ja, mach mal Klima. Okay, Klima. Ich komme ich komm danach. Mhm. Ja, irgendwie laufen meine Clips schon wieder los, obwohl ich das gar nicht will. Was ist denn hier los? Ja, also zum Thema Klima möchte ich nur eine kleine o und collage präsentieren, denn man glaubt ja immer, naja, jetzt wo die Grünen so drücken, so ein bisschen wird doch die CDU lernen, oder? Und sagen, naja gut, dann ist Klima halt wichtig, dann machen wir halt irgendwas zum Thema und sei es nur ein Workshop im Wirtschaftsministerium oder so. Stattdessen, als wäre nichts gewesen, die Hochnäsigkeit in Personen. Wir haben ja gelesen und gehört, die Frau Schulze, Svenja Schulze, unsere Umweltministerin mit einem tatkräftigen Budget von 2 Milliarden Euro oder so, <lacht> hat ja ein Klimaschutzgesetz geschrieben, in dem das eine oder andere geregelt werden soll. Und obwohl Merkel es nicht freigegeben hat, hat sie es trotzdem als Referentenentwurf an alle anderen Ministerien geschickt, damit es schon mal an die Öffentlichkeit kommt oh. und bei Widerspruch klar werden kann. Hier, wir wollten uns hier profilieren, aber die CDU hat widersprochen. Naja, wie profiliert man sich nun? Man macht eine Gegenrede. Altmaier ist dafür zuständig und es ist wirklich, als wäre nichts gewesen. Ja? Kein politischer Druck von grüner Seite.
0: Umweltministerin hat einzelne Vorschläge auf den Tisch gelegt, die sind in einigen Bereichen vielleicht mehr und in anderen weniger zielführend. Einige. Darüber diskutieren wir, aber das tun wir zunächst innerhalb der Bundesregierung.
8: Ja, manche sind nicht zielführend und die sortieren wir dann im internen Gespräch noch raus. Guter Trick, das an die Öffentlichkeit, also quasi Öffentlichkeit zu verschicken, aber ist mir egal, sagt er. Und um das zu thematisieren, haben sie in der AD, das fand ich wirklich gut, Archivmaterial rausgesammelt. Ich weiß auch nicht, ob jetzt irgendwie Feuer frei gilt auf den Altmaier oder so. Jedenfalls gab es noch einen netten Clip aus seiner Begegnung mit den Fridays for Future Leuten vor seinem Ministerium. Die wollte er konfrontieren mit nach starken Gegenrede ohne Mikrofon spontan vor der Tür weshalb die Mikrofonierung dessen was er dann tatsächlich sagte, nicht so ganz hinhaut aber wir können es ja dann nachtragen ja. es wird hier als Untertitel Sch angeblendet Sch 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 ja also wir erinnern uns ne vor seiner Tür ist große Dings und dann war spontan ja, gehe ich jetzt raus oder nicht es war ein Versuch damals nach den Tagen der Kohlekommission. Der Versuch zu werben für ein Nebeneinander von
6: Klima und anderen Zielen. Es war gut gemeint. Es war zum Scheitern verurteilt. Es war, befand der Minister am Ende, eine Scheißidee.
8: Denn der <lacht> dreht er sich noch vor den Leuten mit laufender Kamera zu seinem zuständigen Typ um und sagt ihm, das war eine Scheißidee. Ich habe von Anfang an gesagt nicht. Da kann man so Ehrlich? sehen, wie, ja, wie der Tag weiter ging im Haus. Das ist nicht schön, wenn der Chef so sauer ist, wenn er hier so eine Blamage einfährt. Das war eine <lacht> Idee, hier rauszugehen. Aber jetzt liegt es als Archivmaterial da, aber stimmt nicht zum letzten Mal gesehen. Claudia Kempfert hat zu diesem Ganzen, ja, die Regierung könnte ja auch mal mehr machen, als nur einen Plan als Referentenentwurf verschicken zu lassen, der dann wieder eingefangen wird, echt handeln. Und es war fast sprechendes Denken, denn die Begründung dafür ist so ein bisschen logisch witzig, finde ich.
5: Ich denke schon, dass die Politik alle Hebel in der Hand hat, zu zeigen, dass sie handeln kann. Dafür ist sie ja an der Regierung, hat das in der Vergangenheit leider zu wenig getan. Deswegen sind die Menschen ja auch so unzufrieden. Jetzt kann man gut gegensteuern, man kann zeigen, dass man handeln will. Das bleibt leider aus und deswegen werden die Menschen auch weiterhin frustriert sein.
8: Ja, ist ein ganz interessanter Autoren. Sie denkt schon, dass die Politik handeln könnte und dann sagt sie, dafür ist sie ja an der Regierung. Wenn wir das jetzt auseinanderklappen, müssen was sie eigentlich meinte, was sie im Kopf hatte, sie hat sie nicht von der Politik gesprochen, sondern von der CDU. Dafür ist sie ja an der Regierung bin mal gespannt, ob jetzt irgendwann durch Rezo so ein, der Merkur hat gestern so ein kleines, tragt mal alle eure Gedanken zusammen und so, vielleicht kommt man jetzt zu so einem Punkt, an dem sich wirklich jeder auch klar bekennt, ja, an dem Claudia Kempfert nicht mehr die CDU kritisiert, ohne sie beim Namen zu nennen, so wie Angela Merkel Trump kritisiert, ohne ihn beim Namen zu nennen, sondern das Feature ja, dann okay. genau anders, Sadiq Khan, ja, man stellt sich hin und sagt, ich bin Wissenschaftlerin. Vielleicht ist es genau, aber, aber vielleicht hm. ist genau andersrum, dass sie halt nicht mit
1: der CDU, sie zu nennen, gar kein Problem hat, sondern die SPD zu nennen. Weil die müsste sie ja mitnennen.
8: Und als DIW ja. bist du ja der SPD sehr nahe. Hm. Und das willst du dann vermeiden. Ja, aber es ist das, also in dem, was sie sagt, steckt ja auch ein Problem. Denn sie sagt ja, es gibt gar keinen Grund, dass die Politik nicht handelt, denn dafür ist sie ja an der Regierung. Nee, nur die Parteien sind an der Regierung. Die Politik, zu denen gehört auch die Opposition, die gerade nicht an der Regierung ist. Und die kann man ja nicht mitkritisieren. Ja, wenn sie gleichzeitig als innerparlamentarische <lacht> Opposition den verlängerten Arm des reso videos darstellt, so gesprochen, weil da müsste Aber sie Claudia, schon... <lacht> hm? Claudia, Claudia, die sind an der Macht, damit sie nicht handeln. Ja, entweder man dreht so rum oder man sagt, nicht die Politik könnte handeln, sondern die aktuelle Regierung könnte handeln, dafür ist sie ja eine Regierung, ansonsten steht eine Opposition dabei. Aber das kann man, man dann könnte, nicht man, beides in man einer sogar, Politik sehen. Man könnte es sogar noch ganz
1: krass machen und noch ehrlicher, natürlich handelt die Politik und zwar mm. im Sinne von unter anderem der Autoindustrie. Da ja. bringe ich da bringe die nächsten Wochen mal eine geile Doku mit, die wir offenbar mm. seit anderthalb Jahren liegen lassen haben vom WDR. Äh, Sensationelle Doku über die Geschichte der äh, Beziehung Politik und Autoindustrie in Deutschland. <lacht> Gibt es da noch unausgesprochene oh, Wahrheiten? Oh ja,
8: ja, oh ja, ja, ja. Das kriegt der in Hannover, die kriegen das alles in den Griff bald. Die ja. sagen, das ist ein Referentenentwurf gewesen. Zack, zurück zu mir damit. Einer, der auch ehrlich ist, ist allerdings Peter Altmaier.
0: Immer. Mir als Wirtschaftsminister ist es wichtig zu sagen, dies muss im Einklang mit der Wirtschaft geschehen. Wir wollen, dass die Arbeitsplätze in Deutschland bleiben. Und wir wollen sogar, dass durch den Klimaschutz neue Arbeitsplätze in Deutschland entstehen.
8: Er will sogar neue Arbeitsplätze. Wahrscheinlich in dieser Solarbranche Aber oder wo auch immer. In der Wind Windkraftenergie. Windkraft, so was. sowas verrücktes. Da stehen, da stehen ja. noch 10.000 Arbeitsplätze auf der Kippe. Peter, mhm. Mhm. sag doch mal. Müsste man natürlich im großen Gefüge der globalen Wirtschaftskriege rund ums Auto, die deutsche Autoindustrie, ein bisschen opfern. Das ist das richtige Wort, glaube ich. M naja. Müsste man ja. Ja, Klima ist das eine, Plastikmüll ist das andere. Es gibt jetzt großen Widerstand auf der Welt gegen europäischen Plastikmüll.
14: Seitdem China vergangenes Jahr die Einfuhr von Plastikmüll verboten hat, haben sich die Importe in Malaysia verdreifacht. Und dagegen will sich das Land jetzt wehren. Künftig werde man den Abfall dorthin zurückschicken, wo er herkommt. Das betreffe zunächst 450 Tonnen Kunststoff unter anderem aus Australien oder den USA. Es handele sich um nicht recycelfähiges Material, das bislang oft illegal in Malaysia verbrannt werde.
8: Mhm. Also, wenn wir wann hat, in. Wann hat, das,
1: wann hat das angefangen, dass wir aus dem Westen den Armländern unseren Müll schicken?
8: Ewig. China hat den schon immer aufgenommen.
1: aber wann, wann hat das angefangen? Also, Hörer, Hörerinnen, lasst es uns wissen.
8: Ja, ich würde sagen, das machen wir seit Jahrzehnten. Irgendwann in den 70ern, als wir mit der Größe. Naja, der gelbe Punkt und der ganze Kram, das ist ja alles dieses Gelüge und so. Gut, dann mach du mal ein paar Klimaclips, ich habe nämlich nur einen äh, Aussteigclip aus dem Klimathematik. Wollen ich habe mal... einen
1: aus meiner Region, es gibt ja auch gut. Rise for Future in Mecklenburg-Vorpommern und die jungen <lacht> Schüler und Schülerinnen haben mal ein paar Forderungen bei, bei der Schwesig abgegeben. Oh, Schwesig, sehr gut. Ja, Und ich finde so ein bisschen die Forderungen äh, liebe Jugendliche, Ihr müsst eigentlich radikaler sein, das ist jetzt alles so ein bisschen, das liest sich so ein bisschen nach grünen -Wahl Wahlprogramm, ja, im Sinne von Oma Erna und äh, Ministerpräsident Manuela, dürfen wir jetzt irgendwie nicht verschreckt werden. Doch, das ist unsere Chance, ja. das ist die Jugend, die wir sind, wir müssen radikal sein, wir müssen rebellisch sein, das muss eigentlich, also ich bin zufrieden, ja, wir werden wir auch gleich hören, Stefan, aber ich finde, da geht noch mehr. Drei von ihnen informierten darüber heute die Presse, trugen dabei
10: noch einmal ihre Forderungen vor.
2: Wir, die Fridays for Future Bewegung, fordern die Landesregierung auf, Klimaschutz zur Priorität zu machen. Die Interessenvertretung der zukünftigen Generationen muss gewährleistet
14: sein, um demokratische Entscheidungen treffen zu können.
10: Die Jugend will mitentscheiden über ihre Zukunft und fordert deshalb konkret für Mecklenburg-Vorpommern, Stromerzeugung nur durch erneuerbare Energien, Gut. mehr Investitionen in Klimaforschung, mehr Subventionen für nachhaltige Landwirtschaft, mhm. Ausbau öffentlicher Personenverkehr, Ausbau von Fahrradwegen.
14: Aber auch hier sind die Rahmenbedingungen mangelhaft oder gar nicht vorhanden, zum Beispiel, dass es keine Fahrradinfrastruktur gibt.
10: Weiter soll Klimaschutz in das Bildungsangebot integriert werden, der Boden- und Gewässerschutz verstärkt und Plastik reduziert werden.
14: Daher muss die Landesregierung sowohl in öffentlichen Einrichtungen für eine Plastikreduzierung sorgen, als auch für eine Regulierung im Land
2: Mecklenburg-Vorpommern.
10: Beim Treffen mit der Landesregierung wurde nicht nur über die Forderungen von Fridays for Future diskutiert, sondern auch etwas beschlossen. Ein Jugendrat wird gegründet.
2: Der Rat für Umwelt und Nachhaltigkeit, kurz RUN, soll die Landesregierung beraten, indem wir Konzepte zum Klima- und Umweltschutz mit Experten und Wissenschaftlern erarbeiten. Der Rat soll eine Möglichkeit für jeden Jugendlichen sein, sich zu engagieren. Wir wollen aber auch diese Chance nutzen, um nachhaltig zu verändern. Wir hoffen, dass es eben keine Alibi-Veranstaltung wird, sondern dass wirklich was umgesetzt wird, dass wir auch die Möglichkeiten bekommen, wirklich was zu verändern und nicht nur formell auf dem Papier ein Gremium sind.
8: Ja, finde ich natürlich genau richtig. Radikaler geht immer, aber ich glaube, so geht's. Ja, der Punkt ist so ein bisschen,
1: und das wissen die Kinder und Jugendlichen auch, genauso wie wir, wir brauchen einen Systemwechsel. Und der kommt jetzt bei den Forderungen jetzt nicht wirklich raus, ja. Die Forderungen sind alle alle okay, aber es geht doch eigentlich noch radikaler. Immer. Ihr müsst, also, wenn ihr so, solche Forderungen Manuela Schwesi übergebt und sie sich, sie darauf guckt und durchliest und sie keine Schnappatmung bekommt, ist irgendwas falsch. Manuela Schwesi muss Schnappatmung hm. bekommen bei den Forderungen.
8: Weiß nicht, am Ende geht es ja darum, einfach den Druck aufrechtzuerhalten, sodass am Ende da Grüne gewählt werden und schließlich denkt, oh Scheiße, ich werde hier abgewählt. Was also ich hoffentlich dann auch irgendwann mal wird. Aber ich würde jetzt.
1: Davor werden die im Osten am allerwenigsten Angst haben, dass die Grünen die Macht übernehmen im Osten. Die, die
8: sind nicht stark. Ja, ist, aber da gehen ja auch Zeiten ins Land und in 20 Jahren sieht das da vielleicht alles ein bisschen anders aus. Ich meine, Vielleicht. man darf nicht unterschätzen, wie viele alte Leute jetzt wirklich einfach mal sterben. Also ganz nüchtern gesagt. Und ja, das wird schon einiges ändern. Es wachsen jedenfalls keine SPD- oder CDU-Wähler nach. Und AfD-Wähler sterben als allererstes. Ich weiß, es gibt da eine Jugendbewegung und so, aber der typische AfD-Wähler ist dann doch ein bisschen älter. Aber jünger als der typische SPD- und CDU-Wähler. Das stimmt. Aber noch jünger sind die grünwähler <lacht> nee, ich finde das erstmal gut, dass die Schüler auch eine Forderung aufstellen, für die sie nicht ausgelacht werden. Ich meine, es ist schon so ein Problem, finde ich, dass man heute, 50 Jahre nach 68, überall diese Diskussion hat. Sind die 68er gescheitert? Warum sind sie gescheitert? Und so weiter und so fort. Ja, auf den Scheiß hat halt auch keiner mehr Lust. Man stellt jetzt lieber Forderungen, zu denen jeder vernünftige Mensch einfach sagt, das ist gut, das ist besser das, als was wir jetzt haben. Wenn da ja, noch so aber, ein ja, junger Millennial in Berlin im Dachgeschoss sitzt und sagt, es könnte auch radikaler sein, ist das natürlich nett. Das Problem, <lacht> das
1: Problem ist doch, dass die GroKo in MV jetzt irgendwas beschließen kann, wo sie dann sagen können: Ja, wir investieren ja 10 Euro mehr in Klimaforschung und können dann sagen, ja, haben wir gemacht. Naja,
8: nicht ganz. Also guck mal, Punkt 1 Stromerzeugung nur durch erneuerbare Energien. So, das ist einfach, da steht drin nur erneuerbare ja. Energien. Der Punkt alleine würde mir schon vollständig reichen, ja, dass sie dann noch mehr machen hinsichtlich Fahrradwege, öffentlichen Nahverkehr und so. Das finde ich dann alles gut. Aber da würde ich schon sagen, ja, das ist dann schon das gewisse Extra, für den man ja. auch politische Budgets braucht und so. Aber diese Energiewende ist der wichtigste Punkt überhaupt. Und wenn die darauf abzielen, zu sagen, dafür brauchen wir jetzt ein Datum, finde ich das schon mal Ausreichen. Ja, es,
1: es ist kein Datum äh, genannt worden, hier Punkt 8, Reduzierung von Plastik, da mhm. kann man doch radikaler sein und Verbot von Plastik machen, damit du quasi als Kompromiss dass die Reduzierung von Plastik hast.
8: Ja, man muss mit Maxifa Maximalforderungen arbeiten ja, manchmal. Also Könnte man immer, aber ich finde das schon so ganz okay. Ich bin mit sowas zufrieden. Ich meine, die ganze Herangehensweise der Grünen, auch zum Beispiel ganz offensiv vor der Wahl zu sagen, wir würden sogar Manfred Weber wählen, wenn wir bei ihm klare ökologische Dinge in, dann hat man solche Typen schon näher dran an der Veränderung als mit jedem anderen radikaleren Spruch, weil der muss seine Stimme am Ende, da kommt es auf jeder Einzelne an. Ja? Und wenn man ihm einfach sagt, also wenn auf Seite zwei nicht drei große Absätze zum Thema erneuerbaren Energie stehen, wählen wir dich nicht, dann bringt das solche Leute viel, viel mehr zum Nachdenken, weil es dann Hand, also es ist dann in greifbarer Nähe ja sozusagen, dass sie tatsächlich Kommissionspräsident werden könnten, die Grünen-Fraktion ist riesig und da ist man, glaube ich, viel näher dran an einer echten Veränderung als an den gegenseitigen Schulterklopfen wie die letzten Jahre. Hast du diese Doku gesehen, wo nochmal und so, ja geil, da kamen ja auch die Tränen und so, aber das ist halt jetzt echte Politik, finde ich in der Hinsicht, dass die Schüler das so machen, dass sie auch so ernsthaft eine Pressekonferenz machen und das dann auch so ernsthaft gesendet wird und nicht wieder dieses, ja ja und die Schüler auch nochmal und so, die durften Politik spielen. Finde ich schon ganz gut insgesamt. Ich bin ehrlich gesagt seit der Europawahl viel weniger pessimistisch insgesamt. Da gab es doch so einige Veränderungen, die sehr positiv waren in vielerlei Hinsicht. Ich bin noch pessimistischer. Noch pessimistischer? Ja. ja. Dann habe ich jetzt einen Clip für dich, denn das... Ich, ich habe ich hab
1: hier leider zu viel mit Leuten zu tun, die was zu
8: sagen haben. Und ja, das ist Berliner Blase, davon muss man sich verabschieden. Das ist <lacht> nee. wirklich... Ich meine, die Berliner Blase, die ist mittlerweile so entrückt vom restlichen Deutschland. Ist, das hat schon fast Londoner Verhältnisse. Irgendwann wachen die beiden Krokos, die das Kro parteien die das ganze Spiel da immer noch dominieren, weil es geht ja um das Schicksal von so und so. Irgendwann gibt es so ein kurzes, so einen kurzen Moment von heute auf morgen, wo alle feststellen, ach so, das interessiert gar keinen. Ja, wir haben jetzt eine 37% Grünwahlergebnis und die CDU ist so ein kleines Anhängsel der Ding. Ich meine, klar, in der Berliner Blase, ja, da hast du immer so dieses, wird schon nicht passieren, ja. Aber du weißt genau, Brexit, Trump, das sind genau solche Sachen. Es ist nicht undenkbar, dass die Grünen bei der nächsten Bundestagswahl 2021 einfach mal mit 38% gewählt werden und die CDU mit 22% da einen kleinen Koalitionspartner abgibt. Mhm. Wer sowas ausschließt, sitzt, ja, sitzt in der Berliner Blase und sollte sich nach 2016 vor allem, nochmal hinterfragen, ob man krass. fünf Jahre später, 2021, wirklich nochmal so, ne? also es ist mehr in Bewegung gerade, als man sieht, vor allem in Brüssel, ja, da geht es gerade richtig ab, die haben gerade einen richtigen Realitätsschock bekommen, glaube ich. Der steht in Berlin auch noch aus, also ich bin gespannt. Ja. Schon nächste Woche tauchen wir da tief ein, es wird <lacht> großartig. Jedenfalls für Leute wie dich, die es radikal wollen und vor allem Perspektivwechsel, hier ein kleiner Clip. Ich spiele ihn immer gern, weil es ist dieser Punkt, der uns immer wieder begegnet und immer wieder genau richtig ist.
14: Konkurrenz belebt. Das Geschäft meint Astronaut Ulrich Walter und hat noch eine ganz andere Hoffnung.
7: Der Weltraumtourismus wird in Zustand das Entscheidende sein. Dass wir in Zukunft zum Mond fliegen können, auf dem Mond sein werden und auf die Erde zurückschauen. Dass das, dass unser Bewusstsein ändert. Wie wir gefangen sind auf unserer Erde, dass wir mit unserer Erde sorgsam umgehen müssen, das müssen sie von außen mal
0: sehen,
1: um das zu verstehen.
14: Einsicht durch die Draufsicht.
0: Mhm.
8: So Sieben
1: Milliarden Menschen auf den Mond bringen.
8: Ja, es ist ein bisschen paradox, denn wie kommt man denn hoch in den Weltraum? Man muss ungefähr so viel Treibstoff erzeugen, dass man eine Trillion Tonnen CO2 hergestellt hat. <lacht> Dann kann man das mal von außen sehen. Das erste Bild hat allerdings schon viel verändert. Die Welt hat sich, das kann man jetzt nicht Also es ist erstaunlich, man kann sich heute nicht mehr vorstellen, dass es mal eine Zeit gab, in der sich die Welt nicht als eine Welt begriffen hat. Also in der Leute einfach so, ein, so eine Idee wie das CO2, das gibt es ein Reservoir auf der ganzen Welt für und es ist egal, wo man was raustut und wo man was rauszieht. Ne? Solche Ideen, die sind relativ frisch, 50, 60 Jahre alt. Diese Schicksalsgemeinschaft globaler Art... Wer weiß, ob man das noch steigern kann, indem wir jetzt alle irgendwie in den Weltraum fliegen. Aber solange wir keinen Fahrstuhl in den Weltraum haben, sondern nur Festtreibstoff, der verbrannt werden muss, was mit allen möglichen Giftherstellungen einhergeht, würde ich sagen. Okay, nette Idee. Naja, Klima abgeschlossen. Wir müssen nochmal kurz, weil es, äh, glaube ich, eine schöne O-Ton-Collage gibt, auf die Meinungsfreiheitsdebatte von AKK zurückkommen. Wir erinnern uns, ja oder nein, war ja die Frage, die im Raum stand, auf die Frank überall mal antwortet. Wer ist das? Irgendwie der Deutsche Journalistenverbandspräsident, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was das bedeutet. Ein
1: Gewerkschaftschef.
8: Ist das eine Gewerkschaft, ja? Der Deutsche Journalistenverband.
1: Der DJV, klar. Was macht
8: denn der so? Bist du da Mitglied? Was machen die ja, so? Ja,
1: die vertreten unsere Interessen.
8: Ah,
1: <lacht> wo? Bei <lacht> wem? Ich glaube, die verhandeln oft ähm, zum Beispiel die Tarife für Freie, ah ja. bei, für Freie. So. beim ja. RBB, ja. Ja. beim ZDF okay. und so weiter. Mhm. Ich, bin, ich bin im November eingeladen, es ist glaube ich irgendwie 70 Jahre oder 50 Jahre DJV-Feier in Berlin, im Rathaus, hier im Roten Rathaus in Berlin, mhm. mit, mit Bürgermeister und Prominenz. Ja. und wer, hält die wer soll die
8: Festrede halten? Frank Walter? Du? Oh, ich ja. bin gespannt. Ja, das, das ist gut, dass wir so einen Termin haben, weil dann können wir da mal reingucken, was da los ist. Ich sehe immer nur überall, von ich überall, ein, von überall. Du musst, ich finde ja, ihn dann, ja schrecklich. Dann komme ich auch, gucke ich mir das mal an. Ich finde find den ja schrecklich.
1: Der, der, der ist so einer, der sagt, also PR und Journalismus, das schließt
8: sich nicht aus. Ja, das ist genau das, was man heute braucht. Oh Gott. Ja. Also AKK-Statement und Frank überalls Antworten.
9: Was wäre eigentlich in diesem Land los, wenn eine Reihe von sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf, wählt bitte nicht CDU und SPD. Es wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen. Und ich glaube, es hätte eine muntere Diskussion in diesem...
8: Ja, dass sie hier das Wort muntere benutzt, zeigt schon, dass es absolut sprechendes Denken war. Ich glaube, da war nichts vorbereitet. Das kam mir so plötzlich, ach komm, ich spreche es noch an. Muntere Debatte, ja, was soll das bitte sein? Also damit als sie es mir gegenüber verraten, glaube ich, dass sie da planlos war in dem Moment.
9: diesem Land ausgelöst. Und Die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich Ja oder Nein?
8: Die, ja Und die dieses Ja Regeln oder Nein? <lacht> ja, aber dieses Ja oder Nein, ne? das ist auch. So. Welche Regeln gelten eigentlich im analogen Bereich und welche in der digitalen Ja oder Nein? Mhm. Völlig bescheuert eigentlich, aber...
0: I love Raute, die Unterstützerseite für Angela Merkel im Internet. Zahlreiche Prominente sprachen sich hier im Bundestagswahlkampf 2017
1: für die Kanzlerin aus. Veröffentlicht wurde diese Seite von der CDU. Unterstützung ist also gewünscht. Da war ich übrigens auch dabei, liebe Hörer und Hörerinnen. Ich mache überall mit. <lacht> Pro Merkel, mhm. gegen Merkel, wegen Merkel, alles, alles dabei. Wünscht, Kritik wie von YouTubern soll aber nicht erlaubt sein? Das sorgt für Kopfschütteln. Ich
6: kann mir nicht vorstellen, dass die Vorsitzende der CDU Deutschlands mhm. tatsächlich Grundrechte wie die Meinungs- und Pressefreiheit schleifen will. Das mhm. kann nur missverständlich formuliert gewesen
8: sein. Grundrechte schleifen ist natürlich so ein Begriff, den man genau da verwendet, wo es nicht droht, dass sie wirklich geschliffen werden, sondern wo man so eine Pseudodiskussion führt. Wir sind hier nicht in Tschechien oder in Polen oder in Ungarn oder in Österreich. Das ist ja zumindest gut, ne? Er präzisiert nochmal, was ist denn jetzt, wenn 70 Zeitungsredaktionen irgendwas machen vor der Wahl?
6: Wenn 70 Tageszeitungen oder noch mehr möglicherweise feststellen, dass objektiv eine schlechte Politik gemacht wurde, dann wäre es sogar vorstellbar, was Frau Kramp-Karrenbauer als Schreckgespenst an die Wand malt, dass alle, die kurz vor der Wahl kommentieren, diese Partei ist unwählbar.
8: Ja, warum sollte man immer nur mit ausländischen Politikern so umgehen? Ja? Bei Trump sagen auch alle, wähl den nicht und so. Interessiert war? Kein dieser offenen Briefe, aber wieso sollte man, wieso geht man eigentlich mit den Politikern des eigenen Landes nicht so um, wie mit allen anderen? Das ist die eine Frage.
1: Hm? Warst du zu Frank überall?
8: Ja, genau, das warst zu Frank überall. Ich wollte nochmal mal darauf hinweisen, den Spruch, den er hier machte, ne, den konnte man natürlich überall im Internet sehen. Was wäre denn, wenn 70 Redaktionen sagen, dann sagen alle Juristen und Anwälte und nochmal so, nee, gar nichts, weil dann gar nichts. Nix, genau, das ist die Pointe. Hier, Pointe, das ist mhm. Frank überall.
5: Ist denn PR auch Teil des Journalismus? PR ist auch eine
6: Art von Journalismus, aber eben eine... Wer so. müsste nicht wissen.
8: PR ist auch eine Art von Journalismus?
6: Hm, na, das ist natürlich... an die Wand malt, das... A ja, hören wir nochmal kurz hier rein. Alle, die kurz vor der Wahl kommentieren, diese Partei ist unwählbar.
8: So, wäre also durchaus denkbar, und jetzt kommt aber eine ganz witzige Pointe, die die Tagesthemen hier nochmal, die habe ich sonst nirgendwo gesehen. Das ist nicht schlecht.
0: Falls es strengere Regeln geben sollte, Inhalte im Netz wie die von Rundfunkanbietern zu behandeln, dann wären davon aber nicht nur YouTuber wie Riso betroffen, sondern auch die CDU selbst. Ihr Kanal CDU TV würde dann möglicherweise wegen mangelnder Staatsferne so nicht mehr ausgestrahlt werden dürfen.
1: Hm. Ist der Beitrag nach meinem Auftritt bei Phoenix gelaufen?
8: Nee, nee. Das hab das,
1: ich ich habe das bei Phoenix. Mhm. Nee. Ich war ja genau das an dem Tag, wo AKK das gebracht hat drin. Da habe ich das, du wann hast wann mir hast du das hast mit auf den Weg du gegeben. Du hast mir gesagt, Tilo, erzähl das nochmal mit dem CDU-TV. Dann habe ich gesagt. Ja. Vielleicht mhm. haben wir die Tagesthemen
8: dazu. Ja, ja, ja. Der ist ähm, ich weiß nicht mehr genau, wann wann der ist. Hm. Ich habe auch. Ja. Also CDU-TV müsste man dann auch vom Netz nehmen, weil so eine gewisse Staatsferne vielleicht nicht gegeben wäre. Es ist ja eh unklar gerade, ja. Ich meine, die AD lädt zum Sommerinterview auch gerade wieder ein und dann sagt Merkel ab, weil ja nur die Parteichefs der im Bundestag vertretenen Fraktionen angefragt werden, was ja Merkel nicht mehr ist interessieren wir uns natürlich beim Sonderinterview, vor allem für die Regierungschefin und nicht für die Parteichefin. Ja, also es kommt ja eh alles so ein bisschen, wo also wo beginnt hier Partei, Klammer auf, Willensbildung, Klammer zu, und wo beginnt Regierungsarbeit, also Entscheidungsfindung und wer spricht eigentlich mit wem und worüber und so, und wer informiert über was selbst. Wir wollen ja auch, dass Cybert uns darüber informiert, ja, was so getan wird, gleichzeitig nicht im Format CDU-TV, weil wir da wieder, also es ist unter der Hinsicht, wenn Frank Überall das in der politischen Domäne meinte, könnte man vielleicht sogar sagen, dass Public Relations eine gewisse Art journalistischer Arbeit ist, die allerdings mal journalistische Begleitung braucht. Nee, sonst springst du wieder meine Minuten durcheinander. Ja. Also es ist ein bisschen anders. Also wir haben doch jetzt auch diesen tollen Clip Klöppner mit dem Nestle-Typ.
13: Mhm.
8: Da haben wir ja politische und wirtschaftliche Domäne, beides PR- und das wird dann journalistisch begleitet und dann wird gesagt, das darf so nicht sein. Also wir haben schon so ein paar Vermischungen auf allen Ebenen. Ja, jedenfalls müsste, wenn AKK sich da durchsetzen würde, sie ihren eigenen PR-Apparat offline nehmen. Denn, und das ist die eigentliche Pointe, auf die ich hin wollte sie vergleicht Rezo mit Zeitungsredaktion. Aber der viel bessere Vergleich ist, Rezo mit CDU-TV zu vergleichen und zu fragen, wer darf hier was. Ja, ich habe aber völlig so gesagt,
1: also wenn wir über irgendeine Regulierung auf YouTube reden, dann über die Parteien genau.
8: scheiße. Genau, wenn wir also irgendwas verbieten, ja, dann wäre das quasi auch CDU-TV und die Zeitungsredaktion, die machen halt ihr journalistischen Kram da, zu dem man dann Rezo auch packen könnte, aber man könnte ihn genauso gut bei CDU-TV einreihen, denn das ist Bewegtbild, YouTube und äh, Witz und Tollerei. Naja, noch besser fand ich jedenfalls die kleine O-Ton-Gegenüberstellung. Wir hören mal am Tor, unseren guten Philipp, mit einer legitimen Forderung, auch wenn sie ein bisschen quatschig rüberkommt, aber wir sagen mal, sie ist legitim, weil danach wirkt der nächste und besser.
4: Ich finde gerade dieses Thema, wie geht man eigentlich demokratietheoretisch mit dem Internet um, das ist ein Thema, das wir intellektueller und nicht nur in solchen kurzatmigen Schlagwörtern diskutieren sollten. Und insoweit finde ich, das, genau. was mancher politischer Gegner aus dieser Debatte macht, hilft uns insgesamt als Gesellschaft kein Stück weiter.
8: Als CDU. Ja, so er möchte gern die demokratietheoretische Dimension der Debatte intellektueller führen demokratie -theoretisch hast du das so letzte Woche gerade irgendwie. Was war der Joke da? Wo haben, wo haben wir es das? Also wir haben auf jeden Fall vom FPÖ-Mann Strache, dass er überlegt hatte, aus demokratiepolitischer Verantwortung sein EU-Mandat wahrzunehmen. Nee, das war doch auch AKK.
1: Die, hatte, die hat das auch gesagt. Demokratie-theoretisch. Demokratie müssen wir darüber reden. Ja,
8: ja, ja. ja Also de Demokratie-theoretisch an die Sache rangehen und er sieht da ein Defizit bei den Gegenspielern der CDU. Ansprüche von werden sind zu dumm, wollte er eigentlich sagen. Ja? Sie sind nicht auf Augenhöhe mit den demokratietheoretischen intellektuellen Höhenflugen innerhalb der CDU. Und jetzt gucken wir mal Thomas Strobel dazu. Wer glaubt, er sei im Internet im rechtsfreien
5: Raum, obliegt einfach einem Irrtum. Und insofern hat die wer, Bundesvorsitzende wer der CDU, Frau Annegret Kramp-Karrenbauer, jedenfalls in diesem Punkt Mhm. meine uneingeschränkte Unterstützung.
8: Da sitzt irgendeine Frau von neben ihm, die ist schon total genervt. Seine Sprecherin. Ja. Ja, also Amthor will eine demokratietheoretisch intellektuelle Ausarbeitung der Meinungsmachefrage Und Thomas Strobel weist nochmal darauf hin. Und der muss ja die Flughöhe von Amthor einnehmen, weil es macht ja sonst keinen Sinn, dass Amthor das von den anderen fordert und sich quasi selbst unterstellt. Ja, weist Thomas Strobel nochmal darauf hin, dass wir ja hier... Ähm, einen, keinen rechtsfreien Raum im Internet haben wollen. So wie 2007 oder so. ja, Als Zensur, bei der Zensursolardebatte, debatte Also damals irgendwann, als die ganzen Fridays for Future nach ungeboren auf ihr Schicksal warteten. Das ist wirklich, die CDU ist so eine dumme Partei. Ist unglaublich eigentlich. Seehofer jedenfalls wieder lässig. Der weiß ja, wohin der Hase rennt und äh, rennt hinterher. Jetzt haben wir jahrelang immer diskutiert, die Leute beteiligen sich zu wenig an der Politik,
0: interessieren sich zu wenig an der Politik. Jetzt, wo das ja etwas dynamisch läuft,
8: sind alle gleich wieder erschrocken, zum Teil sogar hilflos. Ja, das ist Dank-Culture. Der Ball hängt zwar noch irgendwo in der Luft, aber die Spieler liegen schon am Boden, also nimmt man ihn haut haut ihn nochmal extra krass rein. Sehr gut. Er wird sich mit AKK also genauso gut verstehen wie mit Merkel, auch wenn er dann wahrscheinlich nicht mehr am Ball ist. Was hat uns noch gefehlt hier? Ein Kommentar von Hanni Hisch.
12: Wenn es so richtig blöd läuft, dann kommt auch noch Horst Seehofer um die Ecke. Und die Annegret solle das mal gelassen sehen mit den YouTubern. Und anstatt sich ums prima Klima mit dem Netz zu bemühen, sich doch gleich ums große Klima kümmern, sagt der Bayer mit dem Fable für die Automobilindustrie und der Allergie gegen eine CO2-Steuer.
8: Das ist
1: auch schon wieder mhm. Theaterkritik, oder?
8: Also bei Hanni Hirsch würde ich sagen, das ist eine klasse für sich, keine Ahnung. Ich finde es sehr gut, dass sie mittlerweile. Hanni, mehr Hanni arbeitet macht als ja jetzt England in Berlin Kram. wieder. Ja. Äh, warum?
1: Hans hat sie so angesprochen. Sie wird zum einen ins Regierungstagebuch kommen, sobald sie wieder da ah, ist. Sehr gut, ja. Und
8: zweitens werde ich sie in den Aufwand Podcast holen. Ich mein, ja, warum ist sie jetzt hier? Was ist mit Berlin? Was ist Hallo, mit London, Weil jetzt Dings wieder da Wechsel, ist? Wechsel, Rotation. Ja, aber man kann auch 30 Jahre da bleiben. Nee. Rotieren die so regelmäßig? Nein. Ich finde es gut, dass sie zurück ist. ist mir jetzt schon bei mehreren Beiträgen aufgefallen, dass wir jetzt Hani Hirschs etwas saloppere Angehensweise an die Themen da haben. Was uns noch fehlte, mhm. ist Klaus Kleber, der sich mit, Achtung, guck, wie ich meine Mütze aufsetze, der sich mit dem jungen Gemüse mhm. beschäftigt.
10: Dabei im Leben der Annegret Kramp-Karrenbauer spricht nichts für ein gestörtes Verhältnis zur Meinungsfreiheit. Mhm. Es war offenbar tatsächlich Unsicherheit auf dem unvertrauten Gelände der Politik im Netz. Das geht anderen etablierten Parteien auch so. Dabei auch. haben sie durchaus Menschen in ihren Reihen, für die sowas ein Heimspiel sein müssen. Mhm. Wer denn?
6: Diana Kinnert. Sie war der Shootingstar der CDU im Bundestagswahlkampf 2017. Jung, unangepasst. Ihr Buch über einen neuen Konservatismus
1: ließ ich muss Ich muss kurz mhm. unterbrechen, also, mhm. Letzte Woche Phoenix Runde. Ja. Bevor wir dazu gleich kommen, ja, die, die Hörer mhm. haben sich ja schon beschwert, dass wir das nicht besprochen haben. Stimmt. Wir machen das gleich ausführlich. Ja. 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 Aber während wir dort sitzen, du kommst ja da rein, gehst kurz in die Maske, dauert fünf Minuten und dann setzt du dich rein, sitzt in so einem Sofaraum, wo alle reden und auf einmal geht das Heute-Journal los und alle ruhig, 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 ruhig. Wir gucken jetzt Heute-Journal und da wird das laut gemacht und dann kam dieser Beitrag und ich weiß, noch zehn Minuten später habe ich Stefan geschrieben, Stefan,
8: guck das unbedingt,
1: guck das unbedingt, du musst das mitbringen und du hast es gemacht. Sehr gut.
8: Ja, ich kann mich gar nicht dran erinnern. Du hast mir geschrieben. Ja! Also ich krieg's sehr Ich habe den, den, den,
1: hab den Foto aus dem, aus dem Backstage-Bereich geschickt mit dem mich. Bild, dass wir Klaus Kleber mit Kindert sehen.
8: Ja, ähm, wie war das jetzt gemeint? Also da kommt jemand rein und sagt, liebe Gäste von Phoenix, bei uns ist es Staatspflicht, heute Journal zu gucken deswegen nee, die und deswegen darauf zu reden. die Moderatorin hat
1: gesagt, okay, heute Journal, wir machen mal ein bisschen lauter. Aha, okay. Weil es ging Gut. ja quasi auch um unsere Themen. Wir waren ja auch so äh, Groko, mm, Uri, so na. mal gucken, was so Ich hast. Verstehe, okay.
11: Porsche. Ihre Offenheit kam an.
14: Ganz oft hat man mich ignoriert und dann hatte ich irgendwann den Kon
8: I make ah, you so look great again.
14: Kontakt zum zum Ortsvors
8: Nee, Ich, ich wollte gerade sagen so rea
1: eine reaktionäre Mütze trägt sie auch ja. noch von ja, ja, ja. Sehr gut. Wir
14: dann so ein bisschen über die Tische hinweg gefunden und ähm, war sehr aufgeregt, weil ich dachte, wir könnten uns jetzt einander vorstellen. Und dann bestellte er bei mir zwei Bier, weil er dachte, ich bin dort die Kellnerin.
1: Sie ja. war Büroleiterin von Peter Hinze und Generalsekretär Peter Tauber. Berief sie Hast du gerade gehört? Mhm. Büroleitung von Peter Hinze und Peter Tauber. Mhm. Also wirklich die... die Mittendrin. Konservativsten, ich würde sagen rechtesten, aber Konservativsten bei der. Sie
6: in die Kommission seiner Parteireform zuständig für Jugend. Diese sollte Diana Kindert mobilisieren. Doch eine steile Parteikarriere blieb bisher aus. Der Erfolg der CDU bei Jungwählern auch. Diana Kindert ist heute ein einfaches Parteimitglied. Sie arbeitet mhm. als freie Publizistin
1: ja. auf allen Plattformen.
8: Auf allen Plattformen. Also Peter hinse ist nicht super konservatives Lager. Peter Tauber, ja gut, der hat versucht Absolut. im Internet und so. Peter Hinze?
1: Hinze ist ein reaktionäres Schwein gewesen, Alter, natürlich.
8: Also auf Peter Hinze kommen wir nochmal zurück, weil ich bin mir nicht sicher, ob wir, ob ich ihn gerade verwechsel oder. Ich muss mir mal eine Notiz machen. Ich habe ihn nicht so schlecht in Erinnerung. Gut, also Peter Hinze, Büroleitung. Also quasi im Bundestag gearbeitet und der ganze Kram. Jetzt ist sie zugeschaltet. Das ja,
1: jetzt, jetzt hören wir ein CDU-Mitglied der Zukunft.
8: Ja, also ja so, und vor allem, wir müssen über den Hut nochmal sprechen, weil bisher hat sie ja ihr Cappy immer so schief aufgehabt. Das war, ja ihr, das war ja ihr Ding, so rumzulaufen. Jetzt hat sie da Ding so einen, einen komischen eine Krauchhut auf. auf, den auf. auf. Ja, also sie ihr hat Ding jetzt so einen ist ein mega eine Hut auf. Das ja ist ein Lobo den
1: roten Haaren hat, ist bei ihr die
8: ja. ja, genau. Und wir wissen von Westworld, es gibt weiße Hüte und es gibt schwarze Hüte. Und man muss sich da entscheiden. Das macht man nicht einfach so. Ja, also ist das wir hören mal, ist die
1: Frage an unsere Hörer und Hörerinnen. Ist, ist Diana ein Host? Wer hat sie programmiert? Weil, <lacht> nee, die Gäste, tragen genau. ja, die Gäste tragen. Ja, aber, die, aber, die aber hört mal zu, wie sie redet. Also wenn ja, sie also, eine genau. junge Frau ist, eine junge Politikerin, warum redet sie dann so wie Philipp Amthor?
8: Ja. Also was ich nicht gut finde, ist, wie sie, also sie wird hier natürlich aufs ganze Klima-Ding ja, wie sehen sie das mit den Fridays for Future und so. Wir hören nur mal diesen kleinen Ausschnitt. Den finde ich doch ein Bisschen bedenklich. Nein. Obwohl er inhaltlich ein bisschen in deine Richtung geht, aber können wir gleich mal überprüfen.
14: Ich glaube, dass vor allem die, ähm, die Grünen profitieren von, von einer Verheißung, die sie im, im Prinzip in Regierungsverantwortung.
8: Verheißung, ne? Das finde ich gut, wenn man aus der christlichen Ecke kommt. Und dann so kommt, also die anderen machen jetzt plötzlich unsere Tricks, die erzählen ja irgendwas. Ja, die kommen mit Verheißungen ja. und so. Aber das finde ich gut bei in Sachen Global Warming.
2: Äh,
14: die nie richtig durchsetzen mussten. Ich glaube, dass die realen Klimaeffekte von Plastikverboten in Großstädten oder im Dieselfahrverbot in Innenstädten relativ gering ist. Und glaube, dass wirkliche Klimaschutzpolitik eben global funktioniert. Ah. Das hat etwas mhm. zu tun mit digitaler Info.
1: Das ist FDP-Logik jetzt. Um mm. zu also wenn, dann nur auf globaler ja. Ebene. Entweder alle oder also, niemand. Genau, CO2-Steuer, ja, aber nur, wenn alle mitmachen. Ja.
8: Also nie.
14: Infrastruktur und Kapitalbeschaffung für grüne Start-ups, das hat etwas, etwas damit zu tun wie
8: Tools, ja, grüne Startups. Sie will die Tools, mit denen wir das dann alles lösen.
14: Handelsabkommen klug ausdifferenziert sind, Schluck. damit wir bei logistischen Wegen sparen.
8: Kluge Handelsabkommen, ja. ja. Sehr gut.
14: Und ich glaube, dass es auch et extrem etwas mit einer klugen Außenpolitik zu tun hat und mit einer sehr effektiven Entwicklungshilfepolitik, weil da die großen Fresser von CO2 sitzen.
8: Puh, das, das ist hart. Ich,
1: das kann, ja, aber das kann ich nicht akzeptieren. Wenn du ein junger Politiker willst, der in die ja. Politik will, dann kannst du nicht so reden wie die Alten.
8: Ja, vor allem kannst du nicht... Ähm also sie hätte jetzt mehrere Sachen gesagt, bei denen man einfach sagen muss, nee, das, also diese globale Lösung, das ist so dieses, ja, wir wollen ja eine Finanztransaktionssteuer wäre schon schön, aber ja, da bräuchten wir das global. schon global, Europa reicht uns dann nicht, ja, auch wenn die Franzosen das sofort mit uns machen würden, aber das geht dann nicht.
1: Das haben, die anderen, das haben andere europäische Staaten ja auch gezeigt. Ja,
8: und dann hat sie natürlich am Ende, das finde ich wirklich, es gibt da einen sehr guten Ausschnitt von Harald Lesch, den können wir auch nochmal so als Evergreen mal präsent haben. Wenn sie sagt, na, wir müssen auch eine kluge Entwicklungshilfepolitik machen oder wie auch immer, Entwicklungspolitik, wie sie es nannte, weil da gibt es dann extrem viele CO2-Fresser, also wir sind die Europäer und dann gibt es noch die, die Amerikaner. Und wir haben so im Durchschnitt diese 5 bis 10 Millionen, äh, also Tonnen CO2 und dann haben wir noch diese Top-Manager wie, was weiß ich, Dies und so, ja, die 1300 Tonnen CO2, weil sie das Flugzeug gerne für sich alleine haben, wenn sie irgendwo hinreisen, ja. Da gibt es so eine schöne Szene von Harald Lesch, wie er auch so eine Frage bekommt aus dem Publikum, nachdem er da 90 Minuten Vortrag gemacht hat und dann so ein Typ fragt, ja, aber es gibt doch so viele Afrikaner und dann Harald Lesch so, ja, Sie können mir jetzt gerne sagen, dass es viele Afrikaner gibt, aber jeder einzelne Europäer ja, verbraucht nur beim Aufstehen so viel Energie. Ja. ja, Die Fußbodenheizung läuft, das Fenster ist die Nacht über offen. Er macht fünf Lichter an in seinem Badezimmer und telefoniert dabei noch und hört Radio und ist im Internet angeschlossen. Ja. Also allein in diesen fünf Minuten nach dem Aufstehen hat man schon mehr CO2 verursacht als 50 nigerianische Familien, wenn sie denn mal eine Woche Urlaub machen. Ja, Und es sie hier so... ja. Also der Einzelne schon mal gar nicht und auch Europa reicht nicht, ja, sondern wir brauchen eine globale Lösung und übrigens, die echten CO2-Fresser kriegen wir durch eine gute Entwicklungshilfepolitik gebändigt. Ja. Das ist wirklich, das ist so neben der Spur, so abseitig und ich will nochmal dazu sagen, dieses Argument, was mir immer wichtig erscheint, also Bas -Kast, der Typ rennt durch den Wald, stellt fest, oh mein Herz, ja. Und aufgrund dieser einen Erf kleinen Erfahrung, dass es ihm existenziell ans Herz geht, weil er sich falsch ernährt, macht er die große Entdeckung, ah, wenn ich mich um mich kümmere, habe ich mich auch um den Planeten gekümmert. Wenn ich mich gesund ernähre, wenn ich mein Essen selber zubereite, ja, wenn ich auf dieses ganze Fabrikation, wie heißt das Wort, fabrikieren oder wie auch immer, ja, die Manufaktur der Essenserzeugung einfach mal verzichte und auf Fleisch, dann habe ich nicht nur meinem Herz geholfen, sondern gleich dem ganzen Planeten. Ja, das ist nicht der einzige, aber ein relevanter Teil dieser Herangehensweise. Und wann immer man jemanden sieht, ja, der eben noch was von einer globalen Lösung erzählt. Ich suche Harald Lesch noch nochmal raus. Das ist ein spektakulärer Clip. Geht so eine Minute oder so. kann man das nächste Mal mal spielen, weil das geht hier gar nicht. Ja, Kinder, das ist einfach, so geht es nicht.
1: So Gut, braucht man also, dich in der
8: Politik nicht.
1: Das haben wir bei Phoenix quasi im Backstage-Bereich geguckt. Man, man taucht da ja so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde vorher auf. Mhm. Wartet man noch, irgendein Gast ist immer zu spät dran. Dann geht man in den Keller, geht ein Studio rein. Das Studio ist ganz, 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 ganz klein. Ich ja. habe jetzt aber auch keine Clips mitgebracht und ich glaube, du brauchst jetzt auch keine Spielen, außer du hast welche. Weil ich habe mhm. mir gedacht, wir sollten das jetzt mal so machen, wie der Aufwachen-Podcast das machen würde, wenn wir nicht der Aufwachen-Podcast wären. Also wenn ich Aha. aus dem äußeren Mainstream What? zu Aha. Gast im inneren Mainstream bin, dann kann nur wer meinen Auftritt bewerten? Jemand aus dem Deep Space. Ja? Also der äußere äußere Mainstream muss jetzt meinen Deep Auftritt Space. beim inneren okay. Mainstream bewerten. Und das habe ich gemacht. Ich wurde im Forum darauf hingewiesen von Raskas. Vielen Dank dafür. Ich habe es mir zweieinhalb Stunden angetan. Ja? Also, wenn ihr immer ah. gebt, hier immer
8: werden geht. Ich habe es auch gesehen. Also wenn Ausschnitte, bei, Ausschnitte, jetzt, ja, sehr, jawohl, sehr gut. Minute 55 habe ich gemeint.
1: Ja, was was was
8: Sehr gut. Ich habe mir das ich habe mir das zweieinhalb Stunden
1: angeguckt. Ja, ich ich spreche, habe bitte. Ich habe mir so viel ich mache mir ja immer, wenn ich wenn ich junge naive Sachen gucke, ich muss ja immer dann äh, Highlights mehr rausschreiben, damit Heiler sich ein paar aussuchen kann. Mhm. Und es sieht dann bei mir immer so aus, ne? Also Samsraut hatte ich so vier oder so. Bei Restle, bei Volt und so, bei Quaschnik 3. Ja. Hier, Mainz, hier, Mainz, ne? Ja, 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 ja. 30. Ich habe am Ende die äh, 75% rausgeschmissen, weil ich dachte, ich weiß nicht, ob Stefan das gucken will. Vielleicht ärgert das unsere Hörer.
8: Ich mache mal nur das, ja. das Mindeste. Lass mich kurz sagen: also, wir gucken das jetzt, wir gucken jetzt einen ganz nebensächlichen YouTuber, der sich wahnsinnig darüber aufregt, dass wir uns lustig über ihn machen. Er spielt keine Rolle, er wird das, was wir jetzt hier machen, sich selber zu Gemüte führen, es sezieren, es vielleicht sogar nochmal selbst kommentieren. Ich möchte gerne dazu sagen, wir sind jetzt wirklich im Deep Space. Niemand, der witzig findet, wie jetzt gleich darüber gesprochen wird, was im Fernsehen so läuft, ja, sollte dem weiter nachgehen und sich dafür interessieren. Es ist reine Zeitverschwendung, auch wenn es irgendwie lustig erscheint, was da passiert, aber wir sind jetzt in, wir tauchen jetzt in die Schlammgrube von YouTube ein. Ja, belasst es einfach dabei, was ihr jetzt gleich hier seht, weil wir, auch, wir ich auch, finde es auch witzig. Ja,
1: wir connecten, aber, wir, wir connecten jetzt die Dots, ihr Penner. Genau. Connecting die Dots, du Penner! Das ja. ist
8: Bodo, liebe Leute.
1: Bodo <lacht> ist ein Talkshow-Profi, oh der sich selber gerne auch in den Talkshows sehen würde, aber es liegt natürlich daran, dass die Sender
8: Angst haben, dass er die anderen äh, Gäste bloßstellen würde. Ja, mit seinem super krassen Wissen, seinen starken Meinungen, seinem ja. ausgetüftelten Urteil und was er alles ja. so reinbringt in dieses ich YouTube. Hab jetzt auch,
1: ich habe ich hab jetzt auch alles rausgelassen, dass er eigentlich eine eigene Sendung verdient hätte, ja. mhm. ohne dass er einen Brief Okay, fahren Thomas wir ab. Ja, Ich bin gespannt. Aber ich habe es jetzt wirklich strukturiert. Ja, okay, gut. Die, erste, die, erste, die ersten Teil, den wir uns jetzt angucken, die Kritik an meinem Auftritt. Mhm. Ja, also, wie, wie hat er meine Aussagen in der Talkshow kritisiert? Was kann ich besser machen? Ich kann ja eine Menge lernen. Von dir ja nicht mehr, aber von Bodo. Und äh, Bodo <lacht> bringt uns das jetzt mal bei.
12: Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Ich freue mich auf die Diskussion mit diesen Gästen.
4: Ich habe auch gedacht, dass ich mich darauf freuen würde. Ich habe mich eigentlich vor allen Dingen deswegen gefreut, weil Tino hier sitzt. Ja, wenn ich gedacht habe, gut, das ist mal ein Schritt in die richtige Richtung.
8: Jawohl. Einer der sehr guten Kommentare im Forum war auch, der Typ sieht aus, als ich angezogen wie Martin Legendre bei Junge Naiv. Und das
1: stimmt, ehrlich gesagt. <lacht> Oder wie Ken.
8: <lacht> ja, also irgendwas stimmt da nicht. Das ist wirklich, aber gut. Ja,
4: und deswegen haben sie auch deswegen auch die zweite Phoenix-Runde. Das haben die bitte bereut, dass sie Tilo eingeladen haben. Tilo hat zwar mhm. sich noch relativ handzahm verhalten, ja, was ich ihm ja auch zum Teil ankreide, ja, er hatte hier die Möglichkeit wirklich ja, aus nächster Nähe mit einer Panzerfaust auf diese beiden Elefantenersche zu schießen und er hätte garantiert nicht daneben geschossen. Thilo hatte aber das Glück, dass das nicht notwendig war, weil diese Jungs ja, die Panzerfaust genommen haben und sich selbst damit erschossen haben. Äh. Ja, wirklich.
12: Löst nämlich Riso mit seinem Video. Ähm, hat er, ähm, ist das wirklich, liegt es an ihm? Hat er so viel Macht?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird also ein bisschen überschätzt. Ich glaube, das haben sich die meisten Wähler und Wählerinnen schon vor, ein paar Tage vorher überlegt.
4: Und das finde ich so schade. Das finde ich so schade. Ihr merkt, Thilo ist eigentlich wirklich ein taffer Typ. Ihr mhm. merkt es auch ein bisschen in den Pressekonferenzen. Ja. Er ist nicht mutig genug. Das ist ja okay. Es macht ihn auch sehr sympathisch, dass er nicht so einer mit Faust auf den Tisch hauen, wie ich ist. Ja, ihr wisst ja, wie viel mir da entgegenschlägt an, an, an äh, äh, Antipathie. Ich,
1: ich habe halt nicht die Eier.
4: <lacht> Deswegen. Ich nehme das aber bewusst in Kauf. Jetzt muss er nicht so das nicht so hart machen wie ich. Aber ich finde, er wird hier von Anfang an zu devot. Er ist dann im Verlauf der Sendung, regt ihn das alles so auf, dass man allein an seinen Gesichtsausdrücken sieht, dass ihm am liebsten wirklich, dass er am liebsten eine Bombe zünden würde. Ah.
1: Und dass die beiden Vorsitzenden jetzt unter Druck geraten, ich glaube, das ist völlig normal bei einer so krassen Niederlage.
4: Das ist, das ist wirklich
8: also, ähm, der Herr Mainz, was möchte er eigentlich, dass du da sitzt und sagst, ja, Rezo hat drei Millionen Votes verschoben, so mächtig ist dieses YouTube, von dem ich auch ein Teil bin, Ja, ne? ist dann so aus seiner Perspektive oder was? Ja, was, was ist ich
4: der Sprech, den Tilo hier anwendet, und er kann anders. Jeder, der ihn kennt, weiß, dass er anders ist. Genau. Kann, wo er sich jetzt hier an die Runde angepasst hat.
8: Will er hier sagen, dass er dich kennt oder was? Will er sich hier so ranschmeißen an dich? Er kennt den Aufwand-Podcast. Ah,
4: ich habe halt ich sag noch mal so geredet
1: wie im Aufwachen podcast
4: Ach So, So, jetzt am Anfang ist das natürlich strategisch gar nicht so verkehrt. Aber mm. er hätte im Verlauf äh, der Sendung, hätte er da wirklich härter werden müssen. Was er dann Gott sei Dank nicht...
8: Mm, jetzt kommt die Fliege auf die Linse. <lacht> ich
4: die wusste, äh weil die Leute wirklich sich so selbst derartig <lacht> in die Pfanne gehauen haben, dass das dann letzten Endes gar nicht mehr notwendig war. Jetzt sitzt die Fliege so nah dran. Jetzt
8: so nah dran. Also, ist das Guck mal, er musste gerade fünf oder sechs Schritte gehen bis zur Kamera, ne? Was ist das für ein Szenario? Das ist ja. Das, sein Studio ist größer als das von Phoenix.
1: Das ist alles festgelegt. Die Meinung darf nicht reguliert werden. Das ist ein Grundrecht. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und äh, es gibt auch Regeln für YouTube. Also, ich muss mich an.
4: Also, dieser Punkt mit dem Grundgesetz hat er doch 100.000 Prozent, was das gar nicht geht. 100% Recht. Was
1: mit diesem
7: Video? Ihr habt Recht. Geil! Und
8: online. Das ist im Grunde Kritik, wie du dir jünger wünscht, oder? Wenn, wenn ja. du so Hans und mich ansprichst, dass wir dann kurz. Ja. <lacht>
7: Donald
1: Trump aufrufen gegen seine Wahl, da wird das von. Geil! Super, Geil!
7: Tilo! Ist, äh, 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 ja, egal. Muss es
4: trotzdem nochmal eine Veränderung geben des Umgangs? Vielleicht? Also, ich mein, ich äh Wieso vielleicht? Tilo! Nein, egal. Ja. Der, der, der,
8: ja, vor allem er wirft dir vor. Wieso hast du vielleicht gesagt? Jetzt weiß ich selber nicht, was ich weiter. In meinem YouTube Video sagen soll. Na egal, machen wir mal weiter.
4: <lacht> du hast hier, ich hab's doch am Anfang schon gesagt. Du hast hier drei, du hast hier Elefantenersche vor dir.
8: Wieso Elefantenersche, Meins und nicht Nashornersche? Ja. Was steckt denn da dahinter? Hinter diesen Elefanten? Hast du welchen Keller? Hast du Einhorn? Einhorn, Elfenbein?
4: Wo du, wo du? Das ist der Sinn und Zweck dieser Sendung, dieser Diskussionsrunde. Du darfst da drauf schießen. Du sitzt so. nah dran. Da kann man ah. überhaupt nicht daneben schießen. Und er kommt mit vielleicht. Zu schwach, Tilo. Zu schwach. Warum das zieht so, er sich ich, so ich, an? Ich, ich,
1: ich verstehe das hab, nicht. Ich habe ja. das Konzept einer Talkshow im Fernsehen du hast vielleicht bis gesagt. Bodo kam nicht verstanden. Hm. Wenn ich da auftrete, dann ist es meine Aufgabe, quasi meine rhetorischen Panzerfäuste mitzunehmen. Ja. Und die anderen Gäste zu töten. Also ja, und Rhetoren. das Video geht
8: tatsächlich über zwei Stunden.
1: Das ist so krass. Zweieinhalb Stunden. Also die ersten, ja. die erste Dreiviertelstunde ist die Einführung. Ja. So, dann, dann, dann hat er halt sich das angeguckt. Er ist auch gar nicht durchgekommen. Also nach zweieinhalb Stunden war er bei Minute 10. Und dann mhm. hat er es abgebrochen. Also, das ist halt eine ausführliche Talkshow-Besprechung. Das, was ihr euch im Aufwand-Podcast immer wünscht, kann halt nur Minds Free TV liefern. Mhm. Aber es ging noch besser. Er war ja fast schon handsam mir gegenüber. Wie ist das denn, wenn er sich mit den anderen Gästen beschäftigt? So.
4: Diese verlogenen trojanischen Pferde der, der CDU und des Springer-Konzerns. Armselig. Er ist sogar noch armseliger. Dem kann man das ja verzeihen, der bei der Bild-Zeitung ist, muss so drauf sein. Grundvoraussetzung. Aber er ist ein Professor an einer Universität. Ja. Ne? Und beweist hier gerade Ast rein, dass er von gar nichts Ahnung hat, noch nicht mal von seinem eigenen Fachgebiet. Oh mein Gott, sowas muss man doch mehr, mehr, mehr davonjagen, sowas muss man doch äh, bespucken. Nehmen wir das. Der ist doch anspuckungswürdig für diesen Scheiß, den er da erzählt. Weil der ist ein dumm Schwätzer. Monsieur, falls du zuschauen solltest, falls jetzt irgendjemand steckt. Du bist ein absolut unterbelichteter Dummschwätzer und jetzt komm und verklag mich, wenn du willst. So kann Demokratie, so kann demokratische Meinungsbildung nicht stattfinden. Doch natürlich kann sie so stattfinden, so muss sie statt, so ist es gedacht, du Arsch. Wenn das stattfindet, ist eine Demokratie im Kern gefährdet. Und nicht gefährdet, dann findet sie überhaupt erst statt, du Penner.
8: <lacht> Warte mal, wir sind nicht der ja? einzigen Penner, sondern er hat noch andere Penner? Ja, das ist natürlich schade. Schade, auch für YouTube. <lacht> hm. naja.
1: Ich habe da nochmal ein bisschen zusammengefasst. Er hat viele Weisheiten, die versteckt er halt immer so zwischendurch. Da passen halt viele von euch nicht auf oder klicken da irgendwie sich durch. Ich habe das mal für euch mhm. zusammengefasst. Viele, die können wir euch im Aufwand podcast gar nicht liefern, weil die sind so nee. komplex. Ja. Also so überkomplex, würde die Kanzlerin sagen, dass ich euch das mal zusammengefasst habe.
4: Ja, Das hier ist, wie gesagt, Polemik und Satire auch hier und da. Jetzt weise ich mal drauf hin. Ah, damit nicht die Hirnzwerge wiederkommen und sagen, oh, wie konntest du die Rentner beleidigen? Oh mein Gott, kraft das endlich mal. Das ist doch der Grund. Und das nennt sich Faschismus. Für die, die es nicht wissen. Meinungsfaschismus. Weil das tut weh. Weil das geht bis hin zu Kriegen und Massenmorden. Diese Haltung. Dieser Pappnasen da. So beginnen Kriege. Ihr spielt. Da
1: ich finde immer, find immer gut, dass so die, die Ecke da äh, sich über die Kriege und so weiter immer aufregt. Oh, das, äh, wir wollen frieden, wir wollen frieden. Und gleichzeitig immer: Panzerfäuste. Er hätte sie Na. töten müssen. Panzerfäuste. Na. Töte sie. <lacht> also, Bodo, falls du das hörst, passt irgendwie nicht zusammen. Falls ihr ne? das
8: hört. Feiert das ganze Wochenende durch.
4: Millionen Menschenleben.
8: Ich meine, wir beide haben
4: sein Video geguckt. Zwei Views. Das ist ziemlich gut. Eben Mit Tod und Verderben. Und ihr wette, ihr werdet jetzt euren Anwalt loslaufen lassen, weil ich jetzt euch gerade eben Arschgeigen genannt habe. Genau. Ja, macht. Dadurch wird es für euch immer nur noch peinlicher. Dann hat sie sich gewehrt, haben sie sie rausgeschmissen. So funktioniert der ÖRR. Das ist eine Meinungsmafia. Das hat mit Demokratie gar nichts mehr zu tun, geschweige denn mit Meinungs- und Pressefreiheit. Das ist das Einzige dieses 70-YouTuber-Video, was dann kam, als zweites. Das ist das Einzige, wo ich den sogenannten grünen Verschwörungstheoretikern recht gebe. Und der... Leute, es tut weh. Das tut weh. Und sowas wie ich, der diese These vertritt und diese wirkliche stringente, ja? diese stringente äh, 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 dieses stringente Engagement für das, was Meinungsfreiheit und Demokratie ist, hat, wird beim ZDF rausgeschmissen. So sieht es nämlich aus. Das ist mhm. die Realität.
1: Jetzt dachtest, Na, wenn du, er das sagt. jetzt dachtest du, dass du fein raus bist, ne? Mhm. Das kannst du vergessen. Das kannst du ich vergessen. Das hat damit nichts zu tun. Doch, ja, du wirst jetzt auch erwähnt. Jetzt mhm. das erklärt uns Bodo nämlich mal, wie man rausfindet, welche Podcasts man hören soll. Ja? Mhm. Jung und naiv, auf aufwachen Podcast. Das kannst, du, das kannst du mal schön vergessen. Ja.
4: Weil bei ihm gilt, sein, sein Sendename jung und naiv, bis zu einem gewissen Grad ist das Programm. Der Knabe ist nämlich über weite Strecken, er hat unheimlich viel Ahnung über viele Dinge. Und ich schätze auch seine Einstellung zu vielen Dingen. Aber im Grunde genommen ist er auch naiv. Er ist wirklich naiv. Also, um nicht zu sagen, uninformiert, was gewisse Dinge angeht. Und er ist auch nicht das Armen in der Kirche. An die Leute, die den Aufwachen-Podcast so gerne gucken. Beide nicht. Weder Thilo noch Stefan. Ich auch nicht. Aber ihr könnt nur rauskriegen, wer mehr Ahnung hat, indem ihr euch nicht nur ihn anguckt, sondern auch mich mhm. oder KenFM. oder Nuo Wieso.
1: Genau. Und da müsst ihr dann vergleichen, ja. wer welche Position zu 9-11 bringt.
8: Außerdem wissen alle, dass wir nicht das Armen in der Kirche sind, sondern... Arbeit. In der Kirche. Bodo, merkt ihr das?
1: Ich fand dann aber nochmal ganz stark, weil das ging jetzt persönlich an mich. Ja, also er hat quasi seine 100.000. Das ist Hans. Ich bin die Arschgeige. Arschgeige. Die Arschgeige. Das war jetzt nochmal eine persönliche Message an mich als Arschgeige. Mhm. Ich möchte das aber mit euch allen teilen. Das war mir, das ging mir ans Herz.
12: Videosendung jung und naiv Politik für Desinteressierte und verantwortlich für
4: den Podcast Aufwachen Herzlich willkommen und nochmal, auch mal an dich persönlich nochmal, mal Thilo äh,
8: hat der zwei Durchläufe geguckt weil das schon wieder von vorne losgeht oder ja, ich habe es ein bisschen geordnet also
4: das was du da schon alles gemacht hast ist ja aller Ehren wert ich habe mal immer gesagt er könnte der Brückenbauer sein zwischen dem Mainstream und den freien Medien die natürlich sehr viel detaillierter sind. Und natürlich, wir sind nicht radikal. Aha. Und anstatt, dass Tilo diese, äh, die, diese diese Sache... Also, äh, ich wäre ja schon glücklich, wenn er einfach nur aufhören würde, uns in die Pfanne zu hauen. Er muss ja nicht unserer Meinung sein. ist ja sein gutes Recht, seiner Meinung zu sein. Aber mitzumachen, gegen uns zu hetzen und zu bashen, finde ich einfach armselig, Thilo. Punkt. Absolut armselig.
1: Echt mal. Ach Gott, 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 Gott. Aber wir müssen jetzt mal, also ich will hier nicht nur loben, ich will mhm. sogar positiv herausstellen. Ja, also ja. was können wir als Aufwachen-Podcast-Macher von Bodo lernen, von der freien Medien-Community, mhm. wie man sich anständig von seinen Hörern und seinen Zuschauern verabschiedet, Stefan? Das solltest ja, ich du dir spannend. ab sofort mhm. ein Beispiel nehmen. Bodo, bitte.
4: So viel erstmal von mir, weil ich bin jetzt ja auch fix und fertig, das ist auch lang genug, ja? Ihr Lieben, das war's von mir. Herzlichen Gruß und einen dicken Knutscher aus Mainz. Bis demnächst.
8: Noch so zickern. Ja. Also das ist in. Aufwachen Podcast,
1: ja. goes aufwachen Podcast.
8: In Amerika gibt es eine gute Diskussion gerade, weil YouTube schert sich nicht mehr um alle und da wird auch gerne mal und so aufgeräumt. Ich wünsche mir mehr Aufräume im Internet. Oh Mann. Dieses YouTube ist nicht gut für Leute. Ich meine, zweieinhalb Stunden an einer Sendung. Ich meine, wir machen auch manchmal einen etwas längeren Podcast, aber... Also, dass wir uns zweieinhalb Stunden mit einer äh, Sendung neun Minuten davon beschäftigen, hatten man auch noch nicht. Nee, das ist ein bisschen obsessiv, finde ich. Ein bisschen. Das ist nicht ganz. Und vor allem die ganze Zeit aufgehangen an den Person, also er interessiert sich ja auch nicht für Themen oder sowas, sondern es ist ja so ein reines Person, Person, Es fällt ihm selber gar nicht mehr auf, weil er sich auch in so einem Gefüge irgendwie sieht, ja? Also glaubt er an so ein YouTube-Netzwerk-Gefüge, er und Kenneth M und dann hey, hofft er, dass er da so wir, ausstrahlen wir alle, kann, oder?
7: Wir haben doch alle die
1: gleichen Ziele, warum wollen also, wir dann nicht mit denen zusammenarbeiten? Ja. Nee, das
8: ist ganz schrecklich, schrecklich, schrecklich.
1: Apropos Trotzdem noch ein
8: Wort zu dem Röder, Professor Röder, der auch immer gerne als Historiker öfter zu Gast ist. CDU-Mitglied und Forscher äh, der Konrad-Adenauer-Stiftung. das Ja, haben Sie dann leider. und Schattenmitglied bei Klöckner gewesen für das Kultusministerium oh. in Rheinland-Pfalz. Also in der der Hinsicht ein echtes Defizit von Phoenix, ihn nicht als CDU-Mann vorzustellen, sondern als neutrale, kommentierende Stelle. Das geilste, bei der man das
1: ja. Das, das Ganze, war, der, der kam auch ein bisschen spät, also wir haben ihn dann erst im Studio quasi getroffen, weil mhm. sein Flieger zu spät war und da ist er quasi genau pünktlich angekommen und dann setzt er sich so hin und dann hat er irgendwie 20, also Spickzettel oder so dabei und die hat er dann alle also auf, also vor sich verteilt und da hat er dann immer alle Antworten, die er gegeben hat, hat er immer vorher auf seinem Sprechzettel, also seine
8: Talking Points. Ja, aber da stand anscheinend nichts drauf, weil da kam ja nichts außer erkennbar, wo man Hallo, sich später, wenn man dann den
1: resource Aktion hat die Demokratie gefährdet. Hat er gesagt. Ja,
8: also er hat Angst um das Prinzip Volksparteien. Man darf mit den CDU, also gerade mit der CDU darf man nicht kritisch umgehen, weil das würde ihren Status als Volkspartei gefährden. Fand ich natürlich krass. Und das zweite, was du auch schon nochmal angesprochen hattest, die Überwältigung. Also es gibt ja ein Überwältigungsverbot. Ich weiß nicht genau, das ist irgendwo juristisch verankert. Man darf jedenfalls ich, ich glaube, das hat so Nähe zur Nötigung oder so, ja, man darf nicht bei Oma Erna den Fuß in ihre Wohnung schon stellen, damit sie die Tür nicht zumachen kann, um jetzt zu sagen, also entweder du kaufst jetzt diese Zeitung für 7,80 Euro oder ich gehe nicht wieder weg, Das also so es gibt cool so anmäßig. genau, und das da gibt so andere Dimensionen von Überwältigung, jemand wird, und da muss ich doch die ganze Zeit mich wundern, als er das so, also als er das so meinte, ne, dass das Rezo-Video jetzt die Parteien so überwältigt, weil das nee, Überwältigungs er, er,
1: er, er meinte also du kannst dir sowas darfst du nicht eine Stunde angucken weil nur eine Sicht und immer wieder genau. Bashing und so weiter
8: ja. genau also es überwältigt die Zuschauer die natürlich alle dumm sind und so ist ja klar ne die brauchen professorale Einordnungen, die sie dann zu spät bekommen weil Phoenix erst ewig eine Sendung planen musste einfach kurzfristig eine Reaktion zu senden auf das, was im Internet passiert. Aber dieses Überwältigungsverbot, also diese Überwältigung, das ist das Tina-Prinzip. Das war Merkels primäre Art, Politik zu machen über mehrere Jahre. Dafür gibt es keine mal, Alternative, oder? das ist alternativlos. Sie können sich gerne überwältigt fühlen, aber es gibt hier keinen ja, zweiten Weg. Wir müssen das hier machen. Also wir Brauchst wurden quasi von der CDU, CDU Art der überwältigt. Der ja, das kommt noch dazu, dass er natürlich diese Herangehensweise hat, seine Talking-Points dann runterzurattern. Ich fand aber, es war also fast kein Gehalt. Ich habe wirklich nichts bei ihm gelernt oder war überrascht oder sonst irgendwie. Es war einfach nur das völlig erwartbare Zeug. Außer, dass er dann sich getraut hat, dieses Überwältigungsding zu bringen. Aber dann, da habe ich da hab ich schon gedacht, das hat er bestimmt auch jenseits von so einer roten Linie auf seinem Zettel gehabt, wo er meinte, wenn nichts mehr hilft, dann komme ich mal damit, Weil das war so hanebüchen. Also wirklich erschreckend eigentlich. Naja. Ja. Hm. Haben ja auch nicht viele Leute auf YouTube geguckt, habe ich gesehen. Du hast die Phoenix-Runde da so fleißig geguckt oder ging das irgendwie nee. rum jetzt? Also laut 400.000 Views oder die so. ich
1: kenn, ja, ja, Die meinten so, <lacht> erfolgreichste
8: Sendung des naja. Jahres. Ja, sehr gut. Mehr junge Leute. Ich habe gesehen, äh, Katharina ah, war gestern ja. auch schon wieder bei Dings. Oh, 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 also oh, 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 oh. Junge hm. Leute, meinst du gerade? Ilna ja. war sie. Äh, ja, äh, ich habe ja mein letztes Talkradio so ein bisschen, wollte ich die Pointe machen. Es gab jetzt mal junge Leute in den Fer also selbst Le Floyd war irgendwie bei Maisperger eingeladen, bis Nalis zurücktrat, weil danach war wieder Horse Race angesagt.
1: Nee, Le Floyd war bei Illner.
8: Ich war bei Maisperger eingeladen. Le Floyd war bei Ilner. Jedenfalls war gestern Katharina Nocku nochmal bei Ilner, nachdem sie ja im Presseclub sehr gut. gut. Presseclub war ja gut gesetzt, ne? 12 mhm. Uhr, wenn 10 Uhr die Nachricht kommt, Nalis tritt zurück. Das macht Spaß.
1: Gut, junge Leute, Nahles Rücktritt. Wir waren ja, letztens haben wir äh, mit Hans festgestellt, Stefan Weil ist geil. Mhm. Auf innerparteiliche Demokratie. Ja. Der, der, der freut sich ja richtig, der will ja, dass es so rüberkommt, als ob es eher offen und mhm. eher demokratisch zugeht bei der SPD. Ja. Das hat er jetzt mal ein bisschen verfeinert. Wir hören da nochmal rein. Der ist wirklich begeistert von dieser direkten innerparteilichen Demokratie. Also hör mal genau zu.
9: Was ich mich jetzt frage, ist, wie soll das jetzt mit dem nächsten Vorsitzenden oder der nächsten Vorsitzenden funktionieren? Wie soll der oder die gewählt werden?
5: In Sachen innerparteilicher Demokratie hat die SPD auch Erfahrungen. Und es ist tatsächlich so, dass es, glaube ich, einen sehr berechtigten Wunsch auch von vielen Mitgliedern gibt, dass sie auch mehr Mitverantwortung übernehmen durch Mitentscheidung, dass sie auch mehr mit Verantwortung übernehmen durch Mitentscheidung.
8: Ist das hier Pelosi-Style, oder was? Ja, mehr Mitverantwortung. Ein ja. bisschen mehr. Sie also, können ein bisschen mitreden. Ja, es ist, also man, es ist, es ist schwierig. Wir kommen, wie gesagt, Dienstag darauf zurück. Mal gucken, was das Wochenende noch bringt, weil da ist gerade einiges in Bewegung. Die SPD hat ja nun gewartet bis zum letzten Moment, also sie kommt jetzt gar nicht aus einer Urwald heraus als Prinzip, ja. Weil nochmal funktioniert das nicht wie die letzten Male. Es wird natürlich jetzt als, das war unsere Idee und das muss ja jetzt auch so sein, verkauft und so weiter. Aber sie haben es ausgereizt bis zuletzt. Ansonsten hätten die das jetzt wieder irgendwie gemacht. Ja, und hätten die Schwesig da einfach äh, rein installiert. Wir müssen uns aber, wir dürfen es nicht vergessen, ähm, wenn es hier heißt, wie von ihm, die innerparteiliche Demokratie. Innerparteiliche Demokratie heißt... Das wichtigste Gremium jeder deutschen Partei, so sieht das das Gesetz vor, ist der eigene Parteitag, den man einberuft. In die, diesem Parteitag äh, sollen die, äh, die Mitglieder bestimmen, dazwischen ist aber das Delegiertensystem geschaltet. Also du sitzt zu Hause in deinem Ortsverband, legitimierst jemanden und schickst ihn mit einem Auftrag dahin. Du hast es also schon so mit so halbberufspolitikern zu tun, die jetzt Delegierte hauptsächlich da sind, die lokalen Bürgermeister, keine Ahnung, der Bundestagsabgeordnete. Die SPD, also eine Urwahl unter den Mitgliedern heißt eine Urwahl unter Menschen, die im Durchschnitt 66 Jahre alt sind, die also jenseits ihrer eigenen Erwerbsbiografie sind, die toi, 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 Kevin. ja nicht mal mehr Kinder im eigenen Haushalt haben, sondern die leben irgendwo und dann kommt man Weihnachten mal vorbei und die so weiter. Haben, die haben Schwiegertöchter wie Manuela Schwese. <lacht> ja. Also die, diese innerparteiliche, ähm, die SPD wird es jetzt machen müssen, so eine Urwahl, aber ey, ehrlich, das ist... Da ich
1: sehe schon nicht wieder kommen, dass es eine kommt. Urwahl
8: gibt, aber dann entweder mhm. nur ein Kandidaten, weil
1: keiner traut sich gegeneinander anzutreten oder ja. zwei. Aber Das will ich, ja auch will, keiner. Ja. Ich will sechs verschiedene Kandidaten. Ich will es wie bei den Demokraten-Primaries, ich will TV-Debatten ja. im NDR, im WDR, im BR, mach das über Monate
8: ja, also ähm, man könnte so sagen, äh, die Frauenquotendiskussion war ja zu sagen, es ist Pflicht, ja beispielsweise in den Doppelspitzen, bei den Grünen und bei den Linken, eine von beiden Posten muss von einer Frau besetzt werden, wenn sich keine bereit erklärt zu kandidieren, muss es einen Prozess dazu geben, trotzdem eine zu finden. Also man kann nicht sozusagen auf den individuellen Willen abstellen, sie traut sich nicht, sie will nicht, keine Ahnung, sie, ja, dieses Gefüge. Am Ende muss das ganze Gefüge so umgebaut werden, das ganze strukturelle Gefüge der ganzen Partei der muss umgebaut werden, dass auch eine Frau bereit ist, da zu kandidieren. Und ich würde sagen, das muss man ein bisschen erweitern bei der SPD und ich finde auch, sechs ist keine schlechte Zahl. Diese Urwahl darf überhaupt erst stattfinden, wenn sich sechs Leute bereit erklärt haben. Ja. Vorher braucht man es gar nicht beginnen. So, ja, und wir haben dann ja, also irgendwie, man muss jetzt irgendwie dazu kommen, dass man sagt, Simone, lange, Jorde, ja, 23 Jahre, im Grunde müsste sich jetzt so einer trauen dann ist der Prozess gut, wenn sich auch so jemand getraut, sich einfach mal mit aufzustellen. Und sei es nur, um jetzt schon mal ein bisschen mehr Bekanntheit für später und so, keine Ahnung. ja. Also wie man halt so Kandidatensysteme hat. Aber die SPD du sollte so jetzt nicht einfach nur wieder, weil so, ja gut, Mitbestimmung, was steht drin, eine Urwahl, da machen wir mal eine Urwahl, wie das auch der Ulich dann jetzt aus Sachsen, der Wirtschaftsminister will und so. Sondern man muss jetzt echt mal über das Prinzip nachdenken, so insgesamt.
1: Wo können Schwerig. die das am besten machen? Wo könnt ihr das am besten machen, wenn hier im Sommer, wenn es so warm ist? Mhm. Auf Sommerfesten. Zum Beispiel das Mecklenburg-Vorpommern-Sommerfest in Berlin.
8: Woo! Ja, sehr gut, wir freuen uns alle. Mhm.
1: Ich war leider nicht eingeladen. Was? Ich war mal da hat vor denn sechs dann die Jahren festrede eingeladen. gehalten. Ja, wirst du gleich sehen. Gibt es da Festreden? Ein würdigen Ersatz haben sie gefunden, wirst du gleich sehen. Aber liebe äh, Mecklenburg-Vorpommern-Staatsvertretung, äh, Menschen? Hm? Menschen, ich würde gerne zu euren Sommerfesten kommen. Ja, ich werde hier ständig eingeladen, aus, auswärtiges Amt. Guck mal, wer, ich habe hier auch noch mal eine Einladung Sommerfest von wem? Äh,
8: Niedersachsen irgendwas, ja. Landesvertretung.
1: Ausländer, Ausländer äh, laden mich ein, ja. Aber mein eigener Heimatstaat ja. nicht. Ja. Das, das kann ich nicht akzeptieren. Nee, Aber es waren, nicht. Trotzdem, es waren trotzdem noch MV-Promis da: Philipp Amthor, Tilo Backhaus, mhm. Dietmar Bartsch, Angela, mhm. wie heißt sie? Ähm, mhm. Merkel oder so, ja, Manuela so. Schwesen. Mhm, sie heißt Angela
8: Merkel seit neuestem.
1: Angela Merkel. Wir, wir schauen mal, wie die Party war. Ohne mich. Wer hat die Rede gehalten?
12: Sommerabend in der Landesvertretung, in Tagen der Führungskrise und bei 30 Kraft. 800 Gäste sind eingeladen, auch die Bundeskanzlerin. Ihr hat dieser Tag im politischen Berlin offenbar nicht die Laune verdorben. Zusammenarbeiten.
5: Donnerstag treffen wir uns wieder mit dem Ministerpräsidenten. Naja, ist einfach ist es nie. Frau Schwesig weiß auch, was sie will, aber wir finden ziemlich häufig auch nee. Lösungen. Ich wünsche Ihnen allen
9: noch einen guten Abend, alles Gute. Herzlichen Dank, dass ich kurz Hallo sagen konnte.
12: Die Stimmung also entspannt, trotz der politischen Lage. Die SPD hatte erst Stunden vorher mit einem neuen Führungstrio überrascht.
1: Ich fand gerade meine Schwesig geil, wie sie Treppen runtergeht und gleichzeitig weiterklatscht. Hm. Das, das ist staatsmännische Verantwortung, äh, Staats. Freuliche ja. Verantwortung. Zudem ja.
12: auch Ministerpräsidentin Schwesig gehört. Für den Koalitionspartner heißt das, er muss jetzt mit gleich drei Vorsitzenden zusammenarbeiten.
1: So Jetzt, se jetzt sehen wir Bilder wie an einem Biertisch, wo nur drei Personen sitzen. Ne? Bei einem mhm. überfüllten Sommerfest sitzen drei Personen. Die Pressesprecherin, schätze ich mal, von Schwesig, Schwesig selbst und Merkel. Gleichzeitig sind Kameras drauf gerichtet. Merkel weiß, wie bei jedem Dorffest, wie bei jedem Stadtfest, wie bei jedem äh, Landesvertretungsfest... Die halten drei Minuten drauf, wir tun so, als ob wir irgendwie ja. irgendwas quatschen.
8: Würde mich nicht wundern, wenn das in Ihrem Terminkalender steht. Rede bis 17.53 Uhr und dann bis 17.58 Uhr gemeinsame Foto-Opportunity am ersten Biertisch vor, vor der Bühne. Genau. Und dann kommt Seibert und nimmt Sie mit oder halt Ihr Bürotyp, der da mit dabei ist.
7: Genau. Also meine Lebenserfahrung ist, dass es besser ist, das aus einer Hand äh, zu machen, und ich hoffe nur für unser Land, dass die äh, jetzige stellvertretende Bundesvorsitzende der SPD, Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern, noch genug Zeit fürs Land übrig hat.
5: Ja, bitte, SPD, handelt inhaltlich, personell, entscheidet, gibt eine Alternative, raus aus dieser Koalition mit der Union. Das ist nicht gut fürs Land. Wir brauchen endlich klare Alternativen.
8: Ich hätte geil gefunden, wenn er noch so nachsetzt. Bringen Sie Ihre Partei in Ordnung, ich weiß, wovon ich rede. Ja. <lacht> was mir aber aufgefallen ist, dass das Rehberg, der CDUler,
1: auch von unser Land redet und Bartsch auch. Nur die ja. einen ist gut für unser Land, das andere wäre schlecht für unser Land. Ja. Was, ist, was kann man dann so am nächsten Morgen machen, nachdem sich alle quasi schön die Hucke vollgesoffen haben beim Sommerfest? Man macht eine Kabinettssitzung als mecklenburgische Staatsregierung in Berlin. Ja. Und wen lädt man dazu ein? Olaf frickin Schäuble. Mhm. Nur das Problem, Stefan, war, ihm ging's nicht
8: so gut. Oh. Ja. Und hing die trifft noch?
12: sich auch heute Morgen nach dem
8: Sommer... Lass mich raten. Es hing ihm noch in den Klamotten. Weißt du? Die ganze Trauer und so.
12: ...abend zur Sitzung des Landeskabinetts, diesmal in Berlin und mit Gast. Oh. Bundesfinanzminister Scholz ist gekommen, um über das Geld zu reden, zum Beispiel die künftige EU-Förderung für strukturschwache Regionen. Und auch, wenn noch gar nicht klar ist, wie es in Berlin weitergeht, Schwesig und der Finanzminister demonstrieren auch in diesen Tagen Handlungsfähigkeit. Es gab noch nie Zweifel daran und braucht auch keine Zweifel daran geben, dass die SPD, selbst wenn sie in den eigenen reinen Debatten hat,
5: nicht jeden Tag alles dafür tut, dass gute Entscheidungen für die Bürgerinnen und Bürger getroffen werden.
4: Schatten Sie mir noch die Bemerkung, die Regierung arbeitet,
8: wenn noch heißer. Oh Mann, der ist wirklich angeschlagen. Sein Auge ist ja auch so völlig rot und alles.
1: Ja, ein blaues Auge. Nacken ja. alles.
8: Ist alles nicht ohne. Jedenfalls, als ich sie gerade da saß, sitzen saß mit Merkel, äh, Kleber hat sie ja dann abends interviewt und ich habe so gedacht, wo ist sie denn da? Ich macht hier irgendwie so einen auf. Ja, ja, das Vorsitzendeamt ist ein ganz tolles staatsmännischer Verantwortung und für Frauen natürlich auch. Im Hintergrund aber so eine Party, aber jetzt weiß ich. Zwar ihre eigene Party. Ja. Sehr gut. Ich möchte nächstes Jahr eingeladen werden, liebes MV. Ja, da muss Tilo unbedingt dabei sein. Das geht nicht. Da müssen jetzt kann die Parteien auch an die Podcast-Landschaft denken.
14: Ja. Das kann nicht sein so.
8: Mhm. Ich habe ja, hab ja
1: vorhin einen anderen äh, Ministerpräsidenten getroffen, also nach Wen? der BBK angesprochen, ja Söder, ja. Ja. und meinte so, Markus, also Herr Söder, Sie äh, haben da über die über die YouTuber so positiv geredet, ich bin einer davon. Ja. Ah ja, 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 ja. Hm. ja, meinen Sie nicht mal, dass Sie vielleicht mal in unser Terrain kommen sollen, also kommen Sie mal in meine Sendung. Und er guckt mich an weil meinte so, ja, ja, machen wir. Und dann kommt, kommt seine Sprecherin an und meinte so, sie sind doch jung und naiv. Ich so, ja, gut, hier ist meine Karte.
8: Er hat ja hast also, nicht gesagt, nee, ich bin von jung und naiv. Ich bin nicht jung und naiv. <lacht> ich wollte es jetzt nicht komplizierter machen. <lacht> ja, also ja, ich gehe
1: jetzt davon aus, äh, im Sommer Markus
8: Söder bei jung und naiv. Ja, gleich nach Horst Ja, Na, gleich nach Horst Seehofer. <lacht> Ja, also Seehofer hat ja damals auch Parteimitgliedschaft bei den Piraten und so weiter. Vielleicht hat Söder ein bisschen von ihm gelernt und nimmt es auch ernst. Dann sollte er zu jung und naiv gehen.
1: Kurze, ganz kurze, gute Nachricht aus MV. Wir hatten ja die Fusion hier schon als Thema, mhm. auch immer wieder bei den Hörerinnen-Kommentaren. Es gibt jetzt grünes Licht, die Polizei hat einen Schwanz eingezogen.
13: Im
9: Streit um das Fusion-Festival in Leerz bei Miro gibt es eine Einigung. Das Festival wird wie geplant Ende Juni stattfinden. Das zuständige Ordnungsamt teilte mit, dass der Veranstalter sein Sicherheitskonzept überarbeitet hat. Dazu gehört auch der Einsatz von privaten Security-Firmen. Die Polizei hat den Änderungen zugestimmt. Demnach wird es keine permanente Polizeipräsenz auf dem Gelände geben. Der Kompromiss sieht eine Wache in der Nähe des Festivalgeländes vor.
8: Ja, finde ich auch gut. Immerhin, immerhin. Ich meine, was ist das für ein Quatsch, ja? Die Kommentare dazu fand ich auch, also selbst bei uns im Forum also ein bisschen, yeah. wenn ja so viele Leute und so viel Alkohol, so viel Drogen, aber ich meine, wenn man was hat, ruft man die Polizei. Yeah. <lacht> Ob die dann eine Minute länger fährt oder so, ist ja auch egal. Das ist ich, habe leider,
1: ich habe leider den Namen der Hörerkommentatorin verpasst, aber die hatte <lacht> die hatte einen tollen Kommentar zum Fusion und zum... No. Polizei und um was es ihnen eigentlich geht, natürlich
8: äh, Drogen. Mhm. Apropos aber. Polizei. Mhm. Warum will man Polizisten auch nicht um sich herum haben? Ich sag's mal ganz frech, aber es wir gucken einen Bericht dazu. Viele Polizisten sind einfach doof.
9: Lehrerin Riedel korrigiert den Einstufungstest in Deutsch. Ein Desaster. 90 Prozent der gerade eingestellten Azubis fallen durch. Wieder muss die Polizei
12: das Versagen der Schulen ausbessern. Wir gehen eigentlich davon aus, dass die Schüler hierher kommen mit einem, einem Niveau-Schulabschluss ähm, 9. 10. Klasse. Das ist aber nicht der Fall, wenn wir 90% äh, Durchfaller haben. Und ähm, da einige nicht die Kenntnisse haben von Klasse 7, 8 und 9, ähm, bieten wir jetzt sofort Förderkurse an.
9: Außerdem wurde der Englischunterricht reduziert, zugunsten von Deutsch, damit die zukünftigen Ordnungshüter ihre Amtssprache
7: korrekt lernen. Ja
8: geil. Also du machst einen Einstellungstest für die Polizei. Von Rekruten, wow. die sich schon entschieden haben, ja, ich will zur Polizei. Dann fallen 90 Prozent durch den Deutschtest. 90 Prozent. Und es wird der Englischunterricht ja, in kannst Berlin du mir das mal in zurückgenommen.
1: Ist 90 Prozent viel. Ich habe in der Schule nicht abgemacht.
8: <lacht> ja, also stell dir 15 Birnen vor und 13 davon zehn, sind schlecht. Nur,
1: ich kann mir nur 10 vorstellen.
8: Und bei der 14. weißt du auch nicht, ob den die reinbeißen sollst. Also es ist richtig krass, ja. Und was ich halt so krass finde, ich würde ja sagen, ich weiß, wir haben Nachwuchsprobleme. Insgesamt, ja, Demografie schlägt hier durch, wird natürlich wieder mal nicht thematisiert, dass einfach 200.000 ja, junge Menschen fehlen pro Jahrgang, die man hier, wenn man zu so tun würde, als wäre alles normal. Ja, also da gibt es eh schon mal sozusagen eine biologische Selektion vor der, lehrerhaften Selektion, der akademischen äh, Selektion hier. Aber wenn 90% durch den Deutschtest fallen, deswegen in Berlin auf Englisch verzichtet wird in der Ausbildung. Und wir wissen, in Berlin reden alle Englischer, darunter leiden Bundesminister. Ich würde ja sagen, Do für für Berliner Polizisten wäre es sogar eine Voraussetzung, ein bisschen türkisch vielleicht, also Grundlagen im türkischen zu lernen, damit man wenigstens einschätzen kann, wurde ich gerade beschimpft oder nicht oder wollte nur jemand mit mir reden. Ne? Nee, türkisch völlig außerhalb der Diskussion. Äh, Englisch wird reduziert für Berliner Polizisten, weil sie nicht ordentlich deutsch können. Das ist natürlich schon mal ein grandioses Problem. Und ich würde sagen, wer Probleme in Deutsch hat, der hat vielleicht so auch so ein paar andere Felder, die für Polizisten wichtig sind, auf denen es dann Nachholbedarf gibt. Naja, jedenfalls denkt sich die Polizei jetzt auch, wir müssen hier was tun. Sie haben jetzt zumindest die Altersgrenzen mal ein bisschen hochgesetzt.
9: Aufgrund der Nachwuchsknappheit stellt die Polizei auch Anwärter bis zum Alter von 39 ein.
3: Auch sie lernen Deutsch.
7: Das ist nochmal eine super Auffrischung, die wir auch äh, teilweise echt nötig haben.
3: Und Wir müssen viel schreiben. Und äh, da muss man schon Kommas so setzen, dass der Satz verständlich wird. Ebenfalls
9: auf dem Stundenplan, respektvolle Ausdrucksweise, untereinander und gegenüber den Bürgern.
8: Was man jedenfalls nicht braucht in der Situation ist, Rentnerrepublikskanzler Klaus Kleber, der nochmal einen Spruch macht. Wer jetzt
10: über die jungen Polizisten gelacht hat, sollte mal Pause machen und durchatmen.
8: Mhm. Ja, also ich lache nicht über die jungen Polizisten, ich finde das dramatische Verhältnisse. Ehrlich gesagt, es gab ja von Udo Vetter vor Jahren beim CCC mhm. diesen sehr berühmten Vortrag, was macht man eigentlich, wenn eine Hausdurchsuchung ansteht, 6.30 Uhr morgens?
1: Eine Nahostdurchsuchung.
8: Eine Nahostdurchsuchung. <lacht> der wichtigste <lacht> Punkt, der wichtigste <lacht> Punkt, den er gemacht hat, ist ja, rede nicht mit Polizisten. Und vielleicht stimmt das. Ja? Rede nur mit studierten Leuten. Du hast immer das Recht zu sagen, ich weiß, sie sind ein Polizist, sie dürfen mich sogar mitnehmen, aber ich rede nur mit Anwälten und in dem Falle dann mit Staatsanwälten. Aber vielleicht macht das Sinn irgendwie so insgesamt, ja? weil... <lacht> Wenn die erstmal alle durch einen Deutsch-Zusatzkurs gehen müssen, damit man überhaupt mit denen irgendwie kommunizieren kann. und die also wissen immer, Aber das macht jetzt alles Sinn. Immer
1: Erinnere dich an diese ganzen G20-Gerichtsverfahren. Die laufen ja immer noch. Ja. Da, da wird ja jetzt da wird ja vom Gericht jetzt auch vor, also wirklich vorzüglicherweise äh, mal in die Akten geguckt, was die mhm. Polizisten in die Akten zu dem G20-Einsatz mhm. gesagt haben. Und dann wird das aber quasi mit Zeugenaussagen abgeglichen. Und auf einmal wird festgestellt das ist ja dann doch ganz anders gewesen. Und ich glaube, das liegt <lacht> ja. einfach nur an ihrer, an der Bildung. Also die haben einfach ja. falsche Kom genau. Kommas gesetzt im G20-Bericht an ja. dem Tag, ja, 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 genau. so dass das jetzt komischerweise ein bisschen anders sich darstellt. Ja. Also die haben nicht, die haben nicht gelogen. Die haben keinen Korpsgeist bewiesen. Mhm. Die haben einfach nur falsche Kommas
8: gesetzt. Ja. Oder anders ausgedrückt: Die waren einfach nur alle doof. Ja, ist jedenfalls... Aber vielleicht zeigt es auch, dass zu wenig Leute oder dass der Polizeiberuf an sich so runtergewirtschaftet wurde durch beispielsweise G20, dass man einfach denkt, nee, das sind meine Gegner. Ich habe Abitur, ich bin klug, ich setze mich für die in der Gesellschaft ein, ich bin engagiert. Immer wenn ich einen Polizisten sah, wollte er mich verprügeln. Ich meine, wir haben jetzt eine Klimademo in Wien gehabt, ne? Hast du die Bilder gesehen aus Wien? Nein. Da gibt es ein Video, das hat hier... Falterchef chef Klenk geteilt mit mehreren Entwicklungen. Mal gucken, ob es da noch eine juristische Aufarbeitung gibt. Es gibt jedenfalls ein Video. Zwei Polizisten nehmen einen jungen Mann in Gewahrsam, also fesseln ihn so richtig, hauen ihn auf den Bauch, auf den Boden, schieben seinen Kopf unter einen Polizeibus. Der Polizist am Steuer guckt kurz raus, ob der Kopf richtig liegt und gibt Gas. Mit der Absicht, über den Kopf zu fahren. <lacht> Und das in Wien, weißt du, ist nicht irgendwie hier 30 Jahre alt aus Peking oder so, sondern das war echt Wien. Also das finde ich ja.
12: wirklich
9: ein Abgrund an Menschenverachtung.
8: Ja, also ich konnte es auch nicht ganz glauben, äh, aber das ist einfach zu krass, was mittlerweile mit Polizisten abgeht. Also wir brauchen echt mal eine neue Polizei irgendwie.
1: Wir brauchen, nee, nee, wir brauchen jetzt ein Gegennarrativ.
8: Ja, jetzt ja. hast du so ein bisschen unsere Polizei ein bisschen schlecht
1: geredet. Wir <lacht> reden jetzt mal, was passiert, wenn die Polizei erfolgreich war. Die Bösewichte ja. in den Knast gesteckt hat, zum Beispiel in die JVA-Anstalt Bützo mhm. bei uns in MV. Dort geht es den gut, ja. Da ist es irgendwie die Zustände sind da jetzt nicht irgendwie Dritte Welt oder irgendwie haben irgendwas mit Menschenrechten zu tun. In der JVA Bützo geht es den Insassen gut.
7: Mhm. Das alte Hauptportal der JVA Bützo. Links im sanierten Trakt A ist alles in Ordnung. Rechts dagegen im Trakt B herrschen unhaltbare Zustände. Das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock kommt zu einem vernichtenden Urteil. Schimmel an den Wänden und auf dem Boden, teilweise Zentimeter hoher Dreck. Auf vier Seiten listet das Gesundheitsamt die Mängel auf. Bis hinein in die Zellen. Sind mehrere Inhaftierte in einer Zelle, so fehlen WC-Schamwände oder sind defekt. Für 70 Inhaftierte sind diese extremen Bedingungen bitterer Alltag abstoßend, schockierend, katastrophal, hygienisch bedenklich, so das Gesundheitsamt.
12: Wenn man sich den Kontrollbericht durchliest, so ist es einfach erschreckend, unter welchen Bedingungen die Häftlinge in dem äh, Haus B in Bützow untergebracht sind. Auch der Staat ist verpflichtet, für menschenwürdiges Dasein, auch für Häftlinge sozusagen zu sorgen und hat hier eine Verpflichtung. Und die wurde anscheinend nicht eingehalten.
7: Die Landtagsabgeordnete Jacqueline Bernhardt hat vor wenigen Monaten erst die Haftanstalt Bützow besichtigt. Allerdings nicht den Sorgenblock B.
8: Ja,
1: sehr gut. Mhm. Aber da kann jetzt auch nichts weiteres passieren. Die Umstände, die Zustände wurden jetzt registriert, sofort ja. behoben. Da droht den Insassen jetzt auch kein weiteres Ungemach,
7: okay? Das Kreisgesundheitsamt befürchtet in der Wäscherei der JVA nunmehr den Ausbruch von Krankheiten. Krätze, Lausbefall oder Durchfallerkrankungen seien zu befürchten. Das Justizministerium möchte sich vor der Kamera zwar nicht äußern, ein Sprecher betont aber die Vorwürfe sehr ernst zu nehmen. Allerdings sind viele der Mängel schon 2015 festgestellt worden mit ersten schockierenden Enthüllungen. Vom Ministerium aus soll es geheißen haben, dass damals schon Sofortmaßnahmen eingeleitet wurden.
8: Soll es geheißen haben, aber... Soll es geheißen haben. Nichts passiert.
1: Ekelerregende Zustände. Menschenunwürdige hm. Unterbringung. Ja. Willkommen in Deutschland.
8: Willkommen bei der schwarzen Null.
1: Und ist es ist, ist nicht so, dass jetzt quasi auch die Bundesregierung das gesetzlich geregelt hat, dass die Abschiebehäftlinge, mhm. ja, die abgeschoben werden sollen und dann vorher ganz kurz mal ins Gefängnis gesteckt werden können, dass die unter anderem jetzt auch in richtige Gefängnisse gesteckt werden können?
8: Ja, aber das heißt ja, gut aufgehoben in unseren Gefängnissen, bessere Ausreisegesetz. Haben wir haben wir ja gerade gesehen. Ja. Deswegen wie, ist alles gut. Wie, wie gut die da aufgehoben sind. Mhm. Naja, oh. so die Zeit drängt ein bisschen, ich habe noch einen kleinen, ich habe noch, hab noch so ein 20 Minuten Material, das wir unbedingt gucken müssen. Okay, dann äh, verabschieden wir hier jetzt mal Robert Müller, Müller, in seinen wohlverdienten Ruhestand, wir haben sie alle mitbekommen, er hat noch mal so einen kleinen, Achtung, Achtung, ich gebe in einer Stunde eine Pressekonferenz, ganz Washington steht Kopf, und er macht eine Ansage. Stefan Niemann hat sich nicht getraut, die Wahrheit zu berichten. Es war ihm zu peinlich. Er hätte sich selbst komplett widersprechen müssen. Deswegen sparen wir uns diesen ganzen Bericht und gucken nur in die letzten Sekunden des Berichts rein. Also, ja, du musst dir jetzt vorstellen, da kam jetzt schon zwei Minuten lang zu Müller und der ganze Kram und so weiter. Und danach kommt noch dieser kleine Halbsatz. Robert Muller betonte vor seinem Abgang, dass er nicht vor Kongressausschüssen
10: aussagen wolle. Was er zu sagen habe, sei alles in seinem Bericht nachzulesen.
8: Autsch! Ja, es war ihm nur noch so ein Halbsatz wert. Was wäre gewesen, wenn Müller gesagt hätte, ja, ich habe mit dem Kongress gesprochen, 18. Juni ist Termin. Hätte man das auch erst, also so am Ende nochmal so, ja, er hat jetzt gesagt, also ne, im Schnittbild geht Müller schon vom Podium. Das ist wirklich, also die große Hoffnung, die große, große Hoffnung, dass man über den Bericht hinaus nochmal, aber dann gibt es ja noch die Kongressanhörung. Nö, den Termin, den gab es überhaupt nur, damit Müller nochmal sagen kann, es gibt keine Kongressanhörung, bitte arbeiten Sie mit meinem Text. Er ist vollständig. Auch wenn Sie ihn noch nicht vollständig lesen dürfen, aber er ist vollständig. Ja, er hat im Grunde nochmal genau das gesagt, was die New York Times, die wir schon hervorragend fanden, als wir nochmal Stefan Niemann widersprachen mit dem The Daily Podcast, wortgleich dort schon gesagt hatte. Ja,
2: fand ich ziemlich gut,
8: glaub, ehrlich gesagt. Glaube ich trotzdem nicht.
2: The Mueller Report is part of the beginning. Ja. It's not the end. Mhm. Uh, maybe as Churchill famously said, it's the end of the beginning.
1: Ich hm. das so geil, dass Kulten nicht erkannt hat, wer das war.
8: Naja, warte mal, da fällt mir, fällt mir ein, ich hab dazu auch noch einen Clip. Jeremy Scale hat das irgendwie, der kann das besser ausdrücken, solche Sprüche.
10: This is a precedent setting moment, not just legally, but morally, because this is not the end, this is the beginning. Ja,
1: da
8: verstehe ich auch, was er
1: meint. <lacht> Kurz mal an unsere Hörer und Hörerinnen, die gerade ihr Kreuzfahrt gebucht haben. Fahrt vielleicht nicht in Venedig vorbei. Nee, nee.
11: In Venedig hat ein Unfall eines Kreuzfahrtschiffes die Kritik an den Schiffskolossen in der Gondelstadt verschärft. Der Kreuzfahrtriese geriet beim Anlegen an der Haltestelle San Basilio, offenbar wegen eines mechanischen Problems außer Kontrolle und rammte ein kleines Ausflugsschiff mit 130 Reisegästen. Fünf von ihnen wurden dabei leicht
8: verletzt. Hast du das andere Video gesehen, was sie Petra geteilt hatte? Nein. Reski? Ja. Nee. Das wurde quasi direkt von unter dem Schiff gefilmt. Wow. Vom Steg aus. Und das ist wirklich, wie das so hupend da reinfährt und die Nase dann schon überragt und so. Das ist wirklich. Ja, Horror. Ja.
1: Gut, ich wollte nochmal ein Thema aufmachen: äh, Pressefreiheit, wie man mit Autoritäten umgeht. Mhm. Bevor wir da nach Deutschland gehen, denn wir sind ja auf einem Podcast, beschäftigen uns mal mit einem autoritären System. China. Ich dachte, ja, da kann ich, Stefan Schulz, mhm. kann ich Stefan Schulz abholen. Das interessiert ihn, ne? gerade wenn es um Uiguren geht oder so weiter. Jawohl. Und äh, SAP hat einen Beitrag gemacht oder nee, Michael Storfner ist der China-Korrespondent der ARD und der hat einen Beitrag für SAP über seine Arbeit in China gemacht. Und du erfährst mal ja zuerst, wie es ist, wenn man als ARD-Korrespondent in China mal über die Uiguren und die Haftbedingungen dort recherchieren und drehen möchte. Dieser Film,
0: den wir für die Tagesthemen schneiden, wird dem chinesischen Regime nicht gefallen. Es geht um den Polizeistaat im Westen Chinas, in der Provinz Xinjiang, wo die Regierung die muslimische Minderheit der Uiguren systematisch unterdrückt. Auf Drehreise suchen wir die mutmaßlichen Umerziehungslager. Bis zu eine Million Uiguren sollen in Xinjiang in Lagern eingesperrt sein, um auf Linie gebracht zu werden. Die Machthaber wollen Berichterstattung darüber unbedingt verhindern. Wir müssen uns beim Drehen beeilen. Das war der schwierigste Bericht für mich bis jetzt. Wir mussten immer damit rechnen, dass die Polizei uns festnimmt und zwingt, die Bilder zu löschen. Und am Abend des Drehtages kam die Polizei dann auch. Zehn Aufpasser und vier Autos waren danach immer an uns dran. Erlaubt waren nur diese Aufnahmen. Touristenmotive. Nicht möglich dagegen Interviews mit Uiguren. Auch unsere Aufpasser durften wir nicht zeigen.
8: Ja. So läuft's. Ich frage mich auch, was da hilft. Vielleicht könnte man so ein ähm, hm. so einen Direkt-Livestream über Satelliteninternet, keine Ahnung, dass man so Möglichkeiten hat, ein paar Videobilder noch, ohne dass sie halt lokal noch verhindert werden können, weißt du? Aber dann greifen die auch wieder ein und lassen dich gar nicht okay. mehr rumfahren.
1: Wir haben ja bald eine Korrespondentin hier zu Gast. Sehr wahrscheinlich nächste Woche, die kennt sich auch mit Zensurvorgaben aus hm. und können wir mal fragen. No. Wir beschäftigen uns jetzt aber mal mit äh, dem Machtantritt von Xi Jinping. Wie ist denn da die Pressearbeit so für ausländische Korrespondenten seit seinem Machtantritt, So wie hat sich das entwickelt? Gut, wir hören jetzt auch eine schwedische Korrespondentin.
0: Das Beispiel Xinjiang mag sogar für China extrem sein. Dennoch, die Arbeit der ausländischen Journalisten hat sich seit Präsident Xi's Machtantritt vor sechs Jahren stetig verschlechtert. Das zeigt die aktuelle Umfrage des Clubs der Auslandskorrespondenten. Die Reporter seien under Watch, unter Beobachtung.
14: Wir werden oft gesehen als ausländische Agenten und das beeinflusst, wie wir hier behandelt werden, wie eine Bedrohung. Wir sind nicht private Medien oder unabhängige Journalisten. Ein solches Konzept gibt es in China nicht.
0: Journalisten vor einem Pekinger Gericht. Es beginnt der Prozess gegen einen Menschenrechtsanwalt. Die Sicherheitsorgane unterbinden jegliche Interviews mit Unterstützern des Angeklagten. Und sind dabei nicht zimperlich. Auch das ein Klassiker. Bei Dreharbeiten über unabhängige Kirchen verfolgen Behörden das ARD-Team. Mit dem Handy fotografieren sie unseren Wagen. Ein Versuch, uns einzuschüchtern.
1: Das sind mhm. übrigens auch psychologische Methoden, die gerade am Anfang, wenn du neu in einem Land bist, super funktionieren. Also, ich weiß. Tyler war manchmal, wenn wir irgendwo waren, immer so oh, ey alter, halt doch mal an und äh, was wollen die denn? Ich so, Tyler, mhm. die wollen uns einschüchtern, genau
8: deshalb, die wollen dass wir anhalten und äh, mal fragen was los ist. Ja, also wenn man aus Deutschland kommt, hat man es immer noch so ein bisschen gut oder so aus dem Kern Europa hat man ja gesehen ne? wie groß dann doch die Beschwerden sind, aber es gibt Regime, wie das türkische, die nehmen dich dann trotzdem ein Jahr lang da irgendwie in Haft und so, wenn du es für, aus deren Sicht übertreibst. also in deren dem Sicht, chinesischen Regime auch zutrauen? Ja, die machen das auch. Das ist nicht ohne da. Ja, Aber jetzt jetzt
1: gucken wir uns mal, okay, das war die Arbeit der Auslandskorrespondenten. Wie ist das denn als Chinese, als chinesische Journalist oder Journalistin, äh, politischer Journalist zu sein? Und wie ist das, wenn der eigene Präsident die eigene Redaktion besucht? Jetzt wird's lustig. Und äh, achte mal darauf, uns wird gleich gesagt, was denn auf den Schildern steht, die die Redakteure hochhalten, mhm. wenn der Präsident sie besucht.
0: Staats- und Parteichef Xi Jinping besucht die Zentrale der staatlichen Nachrichtenagentur Neues China. Er gibt vor, worüber die Staatsmedien zu berichten haben. Die Führung der kommunistischen Partei duldet weder Widerspruch noch Kritik an ihrem Kurs. Auf den Plakaten der sogenannten Journalisten ist zu lesen, wir hören auf die Anweisungen der Kommunistischen Partei. In seiner Botschaft an die Propagandamedien wahrt der Staatschef den Schein. Wie die Kader der Kommunistischen Partei an der Basis, seid auch ihr bodenständig und pragmatisch. Ich hoffe, ihr werdet detailliert recherchieren und objektiv berichten. Objektiv im Sinne der KP. Bei der staatlichen Volkszeitung sieht das dann so aus. Xi Jinping, mit dem Namen des Partei- und Staatschefs beginnt jede Schlagzeile dieser Ausgabe.
8: <lacht> Wie krass! Ja, man darf das einfach nicht unterschätzen. Ich meine, beim Strittmacher steht es schon ziemlich krass drin, aber man braucht wahrscheinlich noch so ein paar Bücher, bis man das wirklich versteht. Wir haben ja immer so eine...
1: Mal, schick mir das mal, wenn du durch bist.
8: Will ich auch lesen. Ja, ich es leider nur als Kindle-Version. Aber mal gucken. Also es ist ja so, wir eurozentrisch Guckenden, ja? Also wir mit unserem eurozentrischen Weltbild. Wir gucken natürlich in so Länder wie Libyen, Libyen, ja? Und sagen, es ist kein Failed State, solange es da keine Regierung gibt. Und wenn wir mit denen da kommunizieren, erwarten wir natürlich, dass die einen Außenminister haben und dass das so, genau. wie, das ist so funktioniert wie bei uns irgendwie, ne? Und diesen Fehler begeht man natürlich auch, wenn man nach China schaut und dort noch irgendwie so eine Restidee von objektivem Journalismus oder sowas hat. Ja? Also schon das ganze Gefüge. ich hatte es ja schon mal gesagt, bei Strittmacher wird es am Anfang des Buches schon schön beschrieben, die Armee ist dort nicht die Armee Chinas, sondern es ist die Armee der Partei. Und das Land gehört die, dieser Partei. Und die große Frage, die sich so insgesamt stellt, also es gibt viele kleine Fragen, ja, wie organisieren die das so, dass wenn Ausländer ins Land kommen, sich sofort irgendeinen Parteimitarbeiter, ein Polizist oder wie auch immer findet, der das fast intrinsisch motiviert mitbegleitet, hinterherfährt und die ganze Zeit diese Bilder macht und an wen leitet er das eigentlich weiter und so weiter, also wie funktioniert eigentlich die Sinnstiftung dieser Art von Arbeit, die da sehr viele Menschen machen, zu Zehn und Hunderttausenden, ja? also diese Disziplin und diese Loyalität. Und die hängt wahrscheinlich noch sehr daran, dass diese Partei, also die Partei im jetzigen Zustand, die hat ja auch schon mal befürchtet, dass sie so untergeht. ja. Also die haben ja auch schon so Ängste gehabt, als andere asiatische Länder nicht mehr so funktionierten, wie man halt dachte, in Asien funktioniert das irgendwie so, ja? dass die Partei da alles bestimmt. Oder eben durch Kriege von außen oder wie auch immer. ja. Also diese Partei jetzt gerade ist, schwimmt natürlich auf so eine Erfolgswelle. Da kommen diese ganzen Entwicklungen, man erringt so einen oder anderen Fortschritt, man hat diese Wirtschaftskraft da irgendwie, ja auch wenn es nur 6,5% Wachstum sind, ein bisschen weniger als sonst, aber das nur. hat man alles noch gut im Griff. Ja, so, Aber irgendwann wird es diesen Moment geben, wo sehr viele Leute merken, so wie das in Europa auch festgestellt wird, nee, meinen Kindern wird es nicht besser gehen als mir, das ist ausgereizt. Es gibt diese Kreditzyklen mit Zinsversprechen über 30 Jahre, also Häuserkäufe und so weiter nicht mehr. Ja, ähm, das lohnt sich nicht mehr, das ganze Jahr lang von der Familie weg zu sein, weil man kriegt nicht mehr fünf Kinder damit durch, sondern nur noch sich selbst und so. Ja, also diese Momente werden ja alle kommen. Und was ist eigentlich dann in China? Also wenn das so nach und nach zerbröselt, sagen wir mal in so einem fünf Jahreszeitraum, während gleichzeitig so eine riesige Überwachungsinfrastruktur physischer und auch personeller Art da installiert wurde und so. Das ist wirklich, da wird es einem Angst und Bange, wenn man da nach China schaut. Also wenn sich China beispielsweise demografisch so entwickelt wie Japan und sie sind genau auf diesem Weg, die nächsten 30 Jahre völlig überaltert Menschen werden tot auf der Straße liegen, keiner wird Geld für Pflege haben. Dadurch, dass sie dann nur eine Ein-Kind-Politik hatten, über so viel Zeit gibt es überhaupt gar keine Kooperation, weil man nicht gelernt hat, mit Geschwistern oder nur mit Schulkonkurrenten, ja, mit Konkurrenten im Klassenzimmer aufzuwachsen und so weiter und so fort. Und das wird sich alles irgendwie niederschlagen, wenn mal so dieses wirtschaftstechnologie gehype da irgendwie rum ist. Und das ist wirklich, das macht einem so Angst, wenn man das sieht. Und auch diese ganze Vergötterung, ja, von Parteichefs. Ich meine, der Typ ist Chef von 1, also wirklich Chef, so, ja, von 1,4 Milliarden Menschen. Und er stattet dir einen Besuch ab, in deiner kleinen Redaktion. <lacht> ja, das, Führer Führerbefehl wir folgen, war da ja, ja quasi. Also das, das ist auch so, insgesamt, das ist wirklich, dieses China. und ist das.
1: Jetzt kommt die chinesische Tagesschau. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Und da wird dir mal beschrieben, was sie denn so verkünden. Mhm hat mich so ein bisschen, ne, jetzt ein, bisschen ne, ein bisschen an die Tagesschau. Ne? Mhm.
0: Ähnlich die Fernsehnachrichten. Jeden Abend um 19 Uhr das gleiche Spiel.
9: <lacht> <lacht> Praktisch immer
0: der Aufmacher Xi Jinping,
6: was er sagt und was er tut. Zitate Xi Jinping und
0: Bekanntmachungen gerne auch als Texttafel.
1: Na gut, Texttafel machen sie nicht. Ja, also wahrscheinlich aber aber, aber Aber dass das, das in der Tagesschau, liebe Hörer und Hörerinnen, die neu sind, wir, machen, wir übertreiben jetzt, aber ja. dass die Tagesschau jeden Besuch von Merkel irgendwo im Land oder auf der Welt covert, obwohl da nichts passiert ist, außer dass sie da ist, das ist auch, das ist staatstragende Nachrichtmacherei.
8: Na, da steckt auf jeden Fall eine Lehre drin. Hans ist jetzt zum Glück nicht da, um uns aber hier nochmal die, die Lehre zu aber
13: Aber ja, man kann hier schon
8: machen. festhalten, weil wir sagen ja auch immer so scherzhaft, das Tagebuch der Angela Merkel wird halt in der Tagesschau mhm. fortgeschrieben. Mhm. Man kann politische Nachrichtensendungen machen, die sich allein um Themen dreht. Und ja, wenn es ein Thema ist, bei dem die Bundesregierung was zu sagen hat, was nicht bei allen Themen so ist. Ja, dann kann man das auch sagen, welche Rolle die Bundesregierung dabei spielt, aber man muss es nicht machen. Aber die Tagesschau macht das auch, übertriebenermaßen, eine Parteienpolitiker, also eine Politikerberichterstattung statt eine Politikberichterstattung. In China sehen wir das auf Speed. Genau. So, wie ist denn das eigentlich als ausländischer Korrespondent? Jetzt gehen wir mal wieder
1: auf die andere Perspektive. In China zum Beispiel bei Volkskongress zu sein, da gibt es ja auch noch Pressekonferenzen. Kann man dann auch wie quasi in der BBK, kann da Tilo sich melden und Xi Jinping da eine schöne Frage stellen? Äh. Wirkliche,
0: echte Informationen sind hier aber schwer zu bekommen. Auch die traditionelle Pressekonferenz mit Ministerpräsident Li Keqiang hilft nicht wirklich weiter. Zwar können auch ausländische Journalisten Fragen stellen, aber wer fragen darf, ist vorausgewählt. Was gefragt wird, vorbesprochen.
4: Das
14: China-System, das chinesische System wünscht sich von uns, dass wir über all das berichten, was gut läuft in China. Das könnte ja auch eine Menge sein. Das Ironische dabei ist, selbst wenn man positives Berichten will, bekommt man Schwierigkeiten. Denn wir bekommen oft keinen Zugang, werden oft standardmäßig abgeblockt. Ja,
8: typisches Journalistenschicksal in allen großen Hauptstädten, wenn du aus dem Ausland kommst. Gut, also das
1: war die Situation in China, wie die chinesischen Medien über ihre Präsidenten berichten. Und da ist es mir ganz gut in den Kram gekommen, dass in meiner Mediathek auf einmal Frank-Walter Steinmeier in Deutschland auf Tour ist. Und da dachte ich mir, ach, schauen wir doch mal, wie man das in westlichen, anständigen, unabhängigen Medien macht. Zum Beispiel beim NDR. Wir fangen mal an. Steinmeier war diese Woche in Niedersachsen in Osnabrück, Stefan, beim deinem Lieblingsfest, <lacht> dem deutschen Musikfest. Mhm. Dort hat er, hat er vorbeigeschaut, wir gehen gleich mal nach Bergpomm, keine Sorge, aber erstmal Musikfest. Wie kann man dort einen Beitrag beginnen? Natürlich mit dem Bundespräsidenten, der eine tolle, eine tolle Message
7: hat an alle. <lacht>
0: Diese Töne, die da vor dem Dom in Osnabrück erklingen, sind weithin bekannt als Fanfare der Eurovision.
1: Also ich will jetzt nicht so direkt sagen, stellt mhm. euch einfach mal vor, wir gucken jetzt chinesisches Fernsehen über äh, die Besuche von Xi Jinping in den Dörfern, aber stellt <lacht> euch das einfach mal vor.
0: Das inspiriert den prominenten Schirmherrn zu einem dazu passenden Fazit fürs Fest.
5: Osnabrück, Duisburg, 12 Points von Osnabrück, meine Damen und Herren. Dieses Volksfest zeigt, wie viel Musik tatsächlich bewirken kann für den Einzelnen, Jawohl. aber auch für die Gemeinschaft und die Gesellschaft als Ganze.
0: Die Musiker halten der Hitze stand, trotz knapp
7: zwei Stunden in der prallen Sonne.
1: Das ist kritische Berichterstattung. Es wird durch die Blume gesagt, dass Frank-Walter Steinmeier viel zu lange gequatscht hat ja. und damit Hitzeschäden bei den Besuchern möglicherweise verursacht hat. Mhm. Das ist kritische Berichterstattung.
8: Spektakulär.
1: Ja, jetzt wird's aber noch, jetzt
8: jetzt kommt mein Lieblingsbeitrag. Wir gehen nach MacPom. Na, warte Frank zur Musik. Also wenn in Osnabrück ein tolles Musikfest ist, bei dem, was weiß ich, tausend Blamu-Leute nochmal die Eurovision stimmen. In Frankfurt ist dieses Wochenende World Club Dome oder so, keine Ahnung, größtes DJ Techno Trans irgendwas Festival überhaupt. 200.000 verkaufte Karten, größte Bühne im Stadion, 30 weitere drumherum. Nichts Red könnte weiter Point. weg, äh, nichts könnte weiter weg von Frank Walter Steinmeier sein als das, wo wirklich die Menschen wegen Musik und auch wegen Musik, die ihnen wirklich gefällt, zusammenkommen. Ja, du hast deinen Namen jetzt gerade wieder falsch genannt. Ja, Frank
1: Walter Meier. Weiß ich ich, ich wollte nicht unhöflich sein. Genau. So, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zum geilsten Beitrag. Wir sind in Vorpommern, also an der deutsch-polnischen Grenze. Ja, Frank, Frank ist dabei. Und äh, zuerst hat er Duchero besucht. War ich auch noch nie. Also ich kenne auch nicht jedes Dorf. Und da gibt es einen Bürgermeister und Stefan. Du musst uns mal quasi für alle Hörer und Hörerinnen so ein bisschen seinen, seinen Gemütszustand beschreiben. Der konnte hm. irgendwie nicht fassen.
11: Daran
6: hatten wir nicht gedacht. Ne? Dass wir eine Textvorgabe kriegen.
11: Er ist der mächtigste Mann in Ducherow. Bernd Schubert seit 21 Jahren Bürgermeister. Und er wartet auf die Landeschefin und den Bundespräsidenten. 2500 Einwohner, die Ducherower sind wahnsinnig stolz. Den ersten Anruf, den ich bekommen habe, das war im Auto, habe gesagt,
6: ist das ein Witz? Nein, nein. Es gibt jemanden, gibt einen Termin, dann machen wir, sehen uns die Gegebenheiten vor Ort an. Sagen ja gut, wenn das so ist, aber stimmt das wirklich? Also ich habe es erst nicht geglaubt. Es
8: ne? ist der Bundespräsident, der kommt, Mensch. Nicht Gott. Ja und?
1: Wenn der chinesische Präsident käme, der wäre ja genauso aufgeregt. Aber wie ging diese Szene los? Er hat auch so einen ja, Zettel ja, mal, und meinte, ja, ah okay. Ja, pass, mal, pass mal auf, das ist gut, dass dir das aufgefallen ist. Alle mhm. Hörer und Hörerinnen, die das nicht genau gehört haben, was mhm. da wie der Beitrag begonnen hat, hört mal genau zu. Es geht um den Besuch des Bundespräsidenten in einem Dorf und der Bürgermeister sagt zu seiner Mitarbeiterin jetzt nochmal folgendes, ich habe es hochgezogen.
5: Mhm. Daran
6: hatten wir nicht gedacht, ne? dass wir eine Textvorgabe kriegen.
11: Er ist der mächtigste Mann in Ducherung.
8: Textvorgabe für Ihre Reden, die er selber hält, oder was? Für seine Begrüßung. Äh. Hat das Bundespräsidentenamt da etwa äh. die freie Meinungsäußerung ist, eingeschränkt? Jawohl! Vertraut man dem Bürgermeister nicht, dass sie ihn gerade einen Satz sagen können? Was ist das denn? Weiß noch nicht jeder in Deutschland, wie Frank-Walter Mayer wirklich Mayer. heißt.
10: So ist, ja. also, das
1: hat mich amüsiert. Gut, wir sind jetzt wieder, weiter, wir vergleichen chinesische und deutsche Berichterstattung über Präsidenten. Was macht man, wenn die Landeschefin auch dabei ist? Wenn Manuela, The Robot Schwesig, auch dabei ist? Mhm. Man geht einfach mal, man, man schwimmt im Volk, man begrüßt das Volk und ich finde es so ein bisschen, jetzt die Bilder das ist ein bisschen unglücklich, weil irgendwie die kommen gleich an einem Zaun an, und auf der anderen Seite, Sounds sind Kinder und ich finde das irgendwie so ein bisschen unglücklich. Und auf der anderen Seite, hör mal genau zu jetzt, den Beitrag. Ja, ist das ein Beitrag einer unabhängigen NDR-Journalistin oder hat das Steffen Seibert selbst geschrieben? Vor dem Haus der Vereine warten für die vielen
11: ausgewählten Ducherohr. Landfrauen, Feuerwehr, Sport, Angler und Karnevalsvereinsmitglieder.
5: So, hallo, grüß euch. Hallo. Hallo.
11: Den Kids begegnet ein cooler Bundespräsident. Duchero, cool. seine siebte Station unter der Überschrift Land in Sicht. Um sich über Zukunftsperspektiven auch wirklich ein Bild machen zu können, reist er seit dem vergangenen Jahr in ländliche Gegenden Deutschlands. Kommt vor allem mit den, pardon, Landeiern
5: zusammen.
9: Unser Sohn wohnt in Pundenhausen. Und, und,
5: und der Bayer trägt auch vorpommersches Lama. Genau. <lacht>
11: Aus seiner Sicht sei in Vergessenheit geraten, dass bundesweit 50% Prozent der Menschen auf dem Land wohnen.
1: Nein. Hallo.
11: Viele leerstehende Häuser habe
5: er auf dem Weg gesehen. Bevölkerungsschwund.
1: Eine Rede. Wir brauchen eine Rede. Das
5: macht vieles hier schwerer. Aber es rechtfertigt überhaupt nicht, dass wir in der Öffentlichkeit von abgehängten Räumen sprechen. Abgehängt klingt wie Schicksal. Klingt so, als könnte man daran nichts
1: ändern. Ich finde den Jungen im Hintergrund ganz gut. Ja. Das ist ein ja, Bodyguard. Egal, du sagst, Opa.
5: <lacht> und ich bin mir sicher, wir werden heute ganz viele Menschen und Initiativen kennenlernen, die dafür sorgen, dass das Leben hier in der ländlichen Region Lebenswert bleibt. Er meint auch
11: die vielen Ehrenamtlichen im Ort, die sich für mehr verantwortlich fühlen als nur sich.
1: Also, du merkst, die Berichterstattung mhm. ist schon deutlich kritischer, als ja. wenn Xi Jinping
8: in China ja. begleitet werden ja. würde. Was ich allerdings ein bisschen merke, sie hat ja gerade gesagt, 50 Prozent der Deutschen leben im ländlichen Raum. Das ist natürlich Unfug. Sie hat den Text von Steinmeier wiedergegeben. Ja. Also, Seibert's Text. Das war nicht mal unter den Nazis so. Und seitdem sind die, vor allem die mitteldeutschen Städte, also so 100.000 plus und so, so gewachsen. Ich würde sagen so 25 Prozent, wenn, also wenn überhaupt, leben noch so wirklich im ländlichen Raum, wie das, was er da jetzt besucht. Und Gut, wir gucken. die leben in anderem ländlichen Raum, als wie er ist, wenn er den besucht. Für ihn ist, glaube ich, viel wichtiger, dass er während der Anfahrt in dieses spezielle Dorf, und das er will, mal so rechts und links guckt, in die anderen Dörfer, durch die er da so durchrauscht.
1: Ihm ist wichtig, genauso wie Manuela, dass die Kameras da sind, wenn sie mhm. durch dieses Dorf gehen, ja. damit sie die Volksnähe simulieren können. Gut, wir, wir wechseln mal den Ort. Er ist dann nach Anklam weitergefahren und nach Roten-Klempenow. Und du musst, du musst jetzt weiterhin genau zuhören, den Text der Autorin, den sie da vorträgt. Mhm. Ist das vom BPA geschrieben oder ist das Journalismus? Präsident Xi mit Backhaus. Nach knapp zwei Stunden geht es weiter,
11: nach Anklam, wo er sich über Demokratieprojekte informiert und anschließend nach Roten Klempenow. Besuch des Hilfeverbundes Pommern, auf Augenhöhe mit dem Staatsoberhaupt.
5: Wohnen Sie alle hier im Ort?
11: Hier werden Biofertiggerichte hergestellt, die Lunchbox aus Roten Klempenow. Und dann, wie es sich für eine Reise gehört, das Handgepäck. Heute gibt es Sojaschnitzel. Hier ist Land in Sicht.
5: Leben in dieser Region hat Zukunft und ich freue mich, dass auch in Städten wie Anklam, die in der Vergangenheit keinen guten Ruf hatten, dass dort die Umkehr gelungen ist.
8: Glauben Sie mir, auch wenn ich mir selbst nicht glaube, Leben hier hat Zukunft. Das ist wirklich, das ist fast schon so Abgesang. Rentnerrepublikanisches republikanisches Requiem, oder wie es das heißt.
1: Jetzt frag, fragen wir uns natürlich, wir haben ja oft jetzt in den letzten Jahren uns mit den Missständen im MV beschäftigt, mit dem Abgehängtsein der Landeier, des Ostens allgemein, warum wählen mhm. die AfD? Man muss sich ja mit den Missständen befassen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum hat Frank Walter, Frank Walter Mayer diese Missstände nicht gesehen? Gut, dass es den NDR gibt, äh, beziehungsweise das BPA, die uns am Ende hey, warten, des Beitrags...
8: Das Bundespräsidialamt macht alle Pressearbeit selbst, oder? Die sind doch nicht beim Seibert angegliedert. Seibert ist bei. Doch, doch. Der macht doch die Echt? Kommunikation für den Präsidenten. Bundespräsident. Eieieiei.
1: Gut, aber das Fazit ist so geil, dass es das alles erklärt, was er auf seiner Tour erlebt hat. Weil, hm. wie, wie kommt das?
11: Einen abgehängten Osten hat Steinmeier hier nicht entdecken können. Vor allem sei er sich sicher, aufgrund der vielen Begegnungen hier, die Region
1: hat Zukunft. Hä? Äh? Einen abgehängten Osten hat er hier nicht entdecken können. Ja, wie denn, wenn seine Reise von seinen Leuten geplant wird und wenn, wenn die nicht wollen, dass er die miesen Ecken, wo es viele AfD-Wähler gibt oder so weiter, äh, nicht besucht, dann kann er die Missstände auch nicht entdecken.
8: Ja, Ich frage mich und auch, dieser Spruch hier gerade am Ende, das ist eine richtige Blaupause für alle möglichen dummen Finalberichtssätze, die man so machen könnte. Können wir nochmal an Also der erste Satz Einen ist ein
11: abgehängten Steinmeier. Osten hat Steinmeier hier nicht entdecken können. Vor allem sei er sich sicher... Ja, weil
1: er sie nicht entdecken sollte.
8: Ja, also äh, dieser letzte Satz gefällt mir besonders gut, denn das ist so... Also Frank-Walter Steinmeier hat kein Problem mit Hunger festgestellt in Ostdeutschland. Die Menschen werden wahrscheinlich überleben, denn für ihn gab es auch Essen auf seiner Reise.
1: Ja, das wäre so, als ob er nach Afrika reist und dann Hunger in Afrika, hat der Bundespräsident nicht feststellen
8: können. Ja.
1: Hat er nicht entdeckt. Nee. <lacht> So, das war jetzt meine Aufwachen-Vergleichssituation. Xi ja. Jinping und Steinmeier, hast du ein Urteil?
8: Also die die chinesische Sache ist gruselig, die deutsche Sache ist äh, traurig. Und zwar tief traurig. <lacht> ja,
3: ich Freiheit.
8: Ich bin frustriert, ich bin genervt, ich bin empört. Ich finde, der nächste Bundespräsident könnte mal so eine Rede halten, in der es heißt... Freiheit heißt auch Verantwortung. Nur weil die Presse machen darf, was sie will, heißt das noch nicht, dass es eine gute Presse ist. Ich meine, vielleicht wäre er sogar der Typ für die Rede. Das könnte auch eine Erfahrung aus seiner Reise sein, dass es irgendwie Quatsch ist, was er gemacht hat.
1: <lacht> so, Liebe Hörer und Hörerinnen, die auch neu sind, wer Oma Erna ist, das seht ihr zum Beispiel gerade. Das sind die, die Vorkameras gerne den Bundespräsidenten die schütteln.
8: Mhm. Sind Sie ja, hier wir, geboren? Ähm, wir okay. können sagen, wer Oma Erna ist. Die Frage kam ja tatsächlich auf. Denn lasst mich kurz einen Clip ist, raussuchen.
1: Zum Beispiel die hier.
9: Ich wohne am um Alex, ich sage nein.
1: Oder die
9: hier. Nee, ich kann nicht. Ja, ich kann nicht meckern. Bin zufrieden. Mir geht's ja. gut.
8: Ja, aber es gibt ja, es gibt ja ein echtes Argument, wer ist Oma Erna? Also so ein richtig. Hier. Ich heiße Erna,
7: bin aus Hamburg, so um die Heck, nicht weit. Hallo, ja. Erna. Ja. Moin, moin. Moin, moin.
8: Aha. Ja, so, äh, Aufwachen-Podcast heißt ja vor allem, wir gucken Medien so, wie die Medienpolitik gucken. Immer ein bisschen kritisch, da hier mal ein bisschen belustigt, keine Ahnung. Deswegen schaffen wir mal eine kleine Transferleistung von der Politik zu den Medien. Also beiden Dimensionen darf man nicht auseinander betrachten. Und wir lassen uns mal von Karl Rudolf Korte den Hauptwähler... Der Europawahl kurz vorstellen. Bisschen ketzerisch
14: können Politiker wie Katharina Bali, die in Deutschland nur jeder Zweite oder Manfred Weber, die in Deutschland nur jeder Dritte kennt, da das Ruder rumreißen.
10: Die Hauptwähler sind nach wie vor in Deutschland bei der letzten Bundestagswahl Wähler, die 58 Jahre alt sind vom Durchschnitt her. Und, Und die kennen in der die. Hauptbeteiligung sind es eher Senioren, also die Zeitreichen wählen hier. Ich warne davor, jetzt so das zu überspitzen, dass nur Jugendliche und Junge und Erstwähler so dominant sind, dass sie das Wahlergebnis auch prägen. Sie werden wichtig, sie sind laut und Parteien reagieren darauf, aber sie werden nicht die Hauptwähler sein.
8: Ja, also Sozialstruktur und Semantik. Ja, auf der Semantikseite viel Theater um Klima, Fridays for Future, sehr viele junge Menschen im Fernsehen und so. Strukturell, der Hauptwähler ist 58 Jahre Wahrscheinlich schon früh verendet. Also Hauptwähler heißt so der Medien das medienalter 58 Jahre. Jetzt können wir uns fragen: Parteien machen Politik für den Hauptwähler. Öffentlich-rechtliche Abendnachrichten machen Sendungen für den Hauptzuschauer. Wer ist der Hauptzuschauer? Wenn der Wähler schon 58 ist. Ich meine, sehr viele Leute gucken ja nicht zu. Es sind ja nur 3,5 Millionen. Manchmal vier Millionen, die so heute schon Alltagsleben gucken. Diese Hauptzuschauer, um die geht's dabei, die werden regelmäßig erhoben in den Studien, die, die AD und CDF selbst macht. Und da steht dann drin, das wichtigste Publikumsklientel, was wir haben, ist die typische 65-jährige Frau. Ist nicht so sehr der Mann, der treibt sich mehr im Internet rum und guckt so Mainz AfD-TV, keine Ahnung, ja. Also der ist schon abgemeldet. Ich schalte mal Nazi-TV ein. <lacht> <lacht> Das denkt sich so Opa Enno, Oma Erna, die guckt nach jeden Abend das brav Journal die Nachrichten.
9: Die ist Politik. Da glaube ich steige ich nicht durch.
8: Genau, die guckt noch brav die Nachrichten. Deswegen Klaus Kleber oder der tolle Schwiegersohn Ingo Zamparoni. Ne, das ist Programm für die Hauptzuschauerin und das ist Oma Erna. Die 65-jährige, 71-jährige, keine Ahnung. Für die wird Programm gemacht. Und an Frank Walter Meyer sieht man, er fährt diese Schiene souverän, politisch und medial. Er zeigt Deutschland sein wahres Gesicht. Er fährt zu Oma Erna, ruft sie vor die Kamera. Sie weiß gar nicht, ja, welche wichtige Aufgabe sie gerade übernimmt. Ich brauch, ich Aber auch die
1: Bilder, Oma, ich brauche die
8: Bilder. Ja. Hallo. Und die Fridays for Future Kids, die werden so High Five über den Gartenzaun.
1: Aber glaubst Ab du Frühstück. jetzt letzte Frage dazu, haben die Omas auch eine Textvorgabe
8: bekommen? Nein, die wissen genau nach 50 Jahren, Wolf von Julewski, Steffen Seibert, noch in seiner ursprünglichen Funktion und Klaus Kleber wissen die genau, worauf es ankommt. Die brauchen keine Textvorlage. Handschütteln, Namen sagen, weitergehen. Und erhaben nach oben schauen.
1: Ja, Herr Bundespräsident. Ja. Ich habe sie doch im Fernsehen bei Ingo gesehen. Ich bin doch immer ganz brav.
10: Jeden Abend brav die Nachrichten gucken.
8: Ja, und was man auch sagen muss, die beiden, die wir hier sehen, die haben diese typischen Oma-T-Shirts an. <lacht> Sowas sieht man. Es ist einfach. Ja. Das läuft. Das läuft. Gut, das war's von mir. Gut, dann hauen wir uns mal raus, denn Anschlusstermine warten.
1: Wir brauchen für 385 noch Unterstützung. Präsentatoren, Präsentatorinnen, es werden 250 Euro Produzenten oder Produzentinnen ab 42 Euro äh, Hausaufgabe für nächste Woche. Hebron gucken, alle, die es noch nicht gesehen haben, weil das wird Thema. Wir werden mit der ZDF Israel Korrespondentin endlich das Thema bereden. Stehen ja auch wieder Neuwahlen an. Ja. Das Wir läuft da. Nach den letzten Neuwahlen gibt es jetzt wieder Neuwahlen. Ja, jo, wir werden, wir werden glaube ich, einiges zu besprechen haben. Mhm. Und ansonsten an diesem Wochenende, an diesem Sonntag, gibt es keine
8: junge naiv folge
1: Aber warum ist da los? Stehsatz
8: leer? Ja, und Teil ist im Urlaub. Kann Tyler ja nicht einen Vlog schicken oder so?
1: Nee, dafür war ich ja heute in der BBK und habe mit ah, den drei ja. Sprechern ah. der Autoindustrie was gemacht. Viel Spaß damit. Jo, sehr gut. Horn, Leute. Nochmal der Hinweis, was war das jetzt hier? 15. Juni, Netzwerkrecherche
8: Richtig. in Hamburg. Kostet Finze ein bisschen nur. was. Also es ist jetzt nicht keine, ist keine so eine offene, es kostet irgendwie 80 Euro oder so. Aber für die, die eh schon da sind, weil sie aus dem Metier kommen, Journalismus,
3: Samstagnachmittag.
1: Gut. Das war's. Ring Bis dann. Ciao, ciao.
3: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend. Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
8: Ich überlasse natürlich jedem Einzelnen, das anders zu sehen, weil ich ein großer Demokrat bin.
14: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Deutschland...
0: Macht muss kontrolliert werden. Ziehen Sie sich das nochmal aus dem Internet runter.
4: Dieser Innenminister erfüllt seine Pflicht, nach dem Grundgesetz für Recht und Ordnung zu sorgen, meine Damen und Herren. So viel erstmal von mir, weil ich bin ja noch fix und fertig, das ist auch lang genug. Ja? Ihr Lieben, das war's von mir. Herzlichen Gruß und einen dicken Knutscher. Tschüss zusammen,
13: Tschüss.
0: Wiedersehen, Schönen Abend, Ciao, aber. vielen Dank.
6: Die Frage der Bildzeitung: Wem würden Sie Ihren Hausschlüssel anvertrauen? Gehört der Horst Seehofer zu den ersten fünf Politikern der Bundesrepublik Deutschland? Das das. Möchte ich mal mit dem Positiven über unser Land beginnen? Denken Sie nicht so oft, an das, was äh, dir fehlt, sondern an das, was du hast. Ja, ja, ich... Fußballmeister.